0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 126. Sitzung. Ähm, sie heißt, die Sonne bringt es an den Tag. Ähm, immer mehr Dinge werden jetzt offenbar. Man sieht, dass auch auf der Seite der, des Mainstreams immer mehr Dinge ins Rutschen kommen. Und obwohl man ja in Deutschland äh, hier teilweise noch festhält oder wieder herbeireden möchte, das Maßnahmenregime, ist es doch in anderen Ländern inzwischen völlig Schnee von gestern. Also ich weiß das aus Polen und aus einigen anderen Ländern, wo wirklich überhaupt gar nichts mehr geht in Richtung Corona und Maßnahmen. Aber wer weiß, vielleicht ist das bei uns ja auch in absehbarer Zeit der Fall. Gleichwohl haben wir eben mit vielen Problemen zu tun, die uns immer noch ähm, äh, beschäftigen leider. Also die Opfer der ganzen Impfkampagnen sind ja weiter mit ihren Problemen beschäftigt, ja mit der Bewältigung dieser Probleme. Das ist auch teilweise ganz schlimm. Und ähm, viele andere Dinge, die jetzt eben so im Verlaufe der zwei Jahre zutage gekommen sind, zeigen, dass es eben. An tiefer liegenden Stellen noch ganz andere ähm, Dinge aufzuarbeiten gibt. Wir haben da in der letzten Woche ja schon die äh, Thematik gehabt mit dem äh, Herrn Epstein und mit äh, Strukturen, die sich da äh, finden, gefunden haben, um eben vielleicht auch so, wie will man sagen, Erpressungs- oder, ähm, ja, äh, Bewogenheitssituationen herbeizuführen, wo man sich dann eben gegenseitig in so auch mal hilft. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel noch zu entdecken. Ich denke, fand auch die militärische Verquickung, die uns in der, ich glaube, vorletzten Sitzung war das, die ähm, Frau Latipova erklärt hat äh, in Bezug auf die Herstellung der Impfstoffe, das ist auch sehr interessant und da wird auch noch einiges näher zu untersuchen sein. Jetzt haben wir unseren ersten Gast. Es ist ähm, Elisabeth Hart aus ähm, Australien. Und ich würde mal, ich, äh, ich wechsle zu Englisch und gucke mal, ob sie da ist. Ähm, Elisabeth Hart, are you with us? I am. Hello, Vivian. Hello, fantastic. Hello, I'm Grant. How are you? Great, thank
1: you. Schön, danke.
2: Also, äh, lass mich ein paar Sachen sagen. Du bist eine äh, unabhängige, äh, Forscherin und arbeitest ähm, an, ähm, an äh, Impfprodukten und Konflikten, äh, Interessenkonflikten über die äh, äh, Politik zu äh, Impfstoffen und du hast Philosophie und Politik studiert. Ähm, ich habe bemerkt, dass äh, die Sache äh, startet bei den äh, Tieren. Du hast... Äh, damit begonnen, dass du äh, die Halterin eines Tiers bist und du arbeitest äh, seit längerem an dem Thema äh, über Wurmkuren und äh, man hätte das, äh, ich hätte einen dritten Monat machen sollen, das ist tatsächlich sehr giftig für die Tiere und das ist nicht äh, unbedingt sehr hilfreich und das scheint etwas zu sein, was äh, viel Geld generiert. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht sonderlich viel Wurmkorn benutzt. Wir haben einfach äh, geprüft, ob das Tier was hat, auch mit den äh, Schafen, die wir halten, ob es notwendig ist, etwas zu tun. Wir machen das also nicht einfach äh, regelmäßig die ganze Zeit. Was hast du herausgefunden äh, über Tiere und auch über Menschen?
3: Ja, also ich begann mit Tierimpfungen. Wir hatten nämlich zwei Hunde und die haben wir jeden, jedes Jahr zum Tierarzt gebracht, um sie zu impfen. Und einer der Hunde ist dann sehr krank geworden und musste eingeschläfert worden. Ich hatte gar keine Ahnung von... Impfproblem, bevor ich das dann. Na, also ich habe dann davon gehört, dass es diese Überimpfungsphänomene gibt bei Tieren und dass das sehr stark auch bekannt ist in, unter Tierimpfungen oder Tierärzten auch. Und das habe ich dann also die Tierarztvereinigung in Australien kontaktiert und mal zur Rede gestellt. Und wir haben in der Tat hier viele Erfolge gefeiert, denn wir haben festgestellt, dass es Richtlinien gibt, die hier auch die Überimpfung oder gegen die Überimpfung von Tieren sich aussprechen. Also das hat man, damit haben wir die Tierärzte konfrontiert und die Leute müssen darüber informiert werden. Also diese Richtlinien geben tatsächlich an, man solle diese Risiken vermindern, indem man eben Tierimpfungen verändert äh, oder verringert. Allerdings sehen wir, dass diese Tierimpfungen immer weiter nach oben gehen, so wie bei Kindern. Wir haben über 50 Impfungen oder Impfungsdosen für Kinder, also in multiplen oder auch Einzelimpfungen und hier gibt es große Interessenkonflikte mit den jeweiligen Komitees oder Ausschüssen, die hier diese Richtlinien herausgeben oder eben auch ihre Ideen und die Öffentlichkeit ist sich dessen bewusst, das war zumindest die Situation am Anfang, als ich mit Tierimpfungen mich auseinandersetzte und dann kam ich auf die Idee, mich auch mit Menschenimpfungen auseinanderzusetzen. Das mache ich seit, 14 Jahr, seit 40 Jahren und versuche hier viel Transparenz zu erschaffen. Wir wussten damals noch gar nicht, mit welchen Personen man sich auseinandersetzen muss. Wir müssen, mussten um Informationen und die Herausgabe dessen auch kämpfen. Und bei der Covid-Situation haben wir gesehen, dass diese... Diskussion in der Öffentlichkeit in der in der Vergangenheit zurückgehalten oder unterdrückt wurde. Also diese Zögerhaftigkeit gegenüber der Impfung muss erstmal hier ausgebaut werden. Also das haben wir jetzt bei Covid erstmal gesehen, dass wir dass hier alles völlig verrückt geworden ist und äh, die Leute sich alle paar Monate neu impfen lassen.
2: Was ist die Information, die du über die Wirkungen der äh, Überdosierung von, äh, von Impfungen hast. Wozu führt das? Was sind die Gesundheitsprobleme, die äh, passieren bei den äh, Tieren und bei den Menschen von den normalen Impfstoffen?
3: Nun, also worauf ich mich hier konzentriere, ist, dass Leute eigentlich überhaupt gar keine richtigen Impfstoffprodukte haben sollten, also oder bekommen sollten. Das sehen wir bei Covid. Von Anfang an wussten wir, dass Covid kein Problem für den Großteil der Leute sein würde. Also man braucht gar kein medizinisches Produkt, wenn es gar nicht angebracht ist, sich ein solches spritzen zu lassen. Als ich angefangen habe, hier zu forschen bei Covid, habe ich im Juni 2020 herausgefunden, dass in England in einer Kommission, die die Wissenschaft rund um Covid bearbeitet hat oder diskutiert hat, da hatten wir zum Beispiel Ali Akbar, einen Akademiker, die tatsächlich bei diesem Lords Committee, bei diesem Ausschuss gesagt haben, dass es gar nicht wahrscheinlich ist, dass diese Impfstoffe in der älteren Generation zu einer Wirkung führen. Also dementsprechend argumentierte man dann, dass die jüngere Generation geimpft werden muss, um die älteren zu schützen. Also das ist natürlich sehr beeindruckend, dass man zunächst einmal selbst festgestellt hat oder zugehabt, dass das nicht bei allen wirken würde und trotzdem viele Leute dadurch sich unter ein bestimmtes Risiko setzen. Deswegen habe ich mich gefragt, wie konnte das überhaupt passieren, dass wir wieder zurückgehen müssen zum Anfang und zu schauen, wo ist dann der Beginn dieses Prozesses, dieser, dieser unvor, also noch nie dagewesenen Impfstoffkampagne. Also hier gab es ja eine ordentliche Kampagne in diesem Corona-Impfstoff-Race ähm, und Ende 2020 hat man in den Gates-Notes das schon gelesen. Also man wusste bereits, dass jeder auf dieser Welt irgendwann geimpft werden sollte. Wie kann das denn überhaupt sein, dass äh, sich so eine Person in die internationale Impfstoffpolitik einmischt? Also die Bill und Melinda Gates Foundation und Gavin Lights haben sich hier eingemischt. Das sind ja beides Gates. Stiftungen. Also hier sehen wir, wie die Welt ausgenutzt wird mit dieser Übernutzung, dieser Überimpfung mit diesen Produkten. Also hier sollte man erstmal fordern, dass dieser ganze Impfplan erstmal nochmal überarbeitet wird und hinterfragt.
2: Ja, das ist wahr. Es scheint da recht intensive Sachen zu geben, die da gerade geschehen, zum Beispiel in Amerika, wo äh, Babys in den ersten 24 äh, Stunden äh, gegen Hepatitis äh, B und C geimpft werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Baby äh, in dem Alter äh, dieser Art von äh, Infektionen ausgesetzt sein wird. Äh, ich habe ähm, danach gefragt, weil eine Freundin von mir in der Situation war, wo die Entscheidung zu treffen war, ob das Kind geimpft werden sollte. Und Der Grund, der genannt wurde, war, äh, sie haben gesagt, äh, es, sind Drogen, es gibt Drogensüchtige und es könnte sein, dass, die, dass ein äh, Baby äh, in Kontakt zu einer gebrauchten Nadel kommen könnte. Wie wahrscheinlich ist das? Äh, ist das ein Grund, um äh, die gesamte Population durchzuimpfen, äh, wegen solch äh, ausgesprochen ungewöhnlicher Fälle, wegen, äh, wie zum Beispiel äh, Drogensüchtigen, dass dadurch also ein Baby infiziert wird? Das äh, klingt wirklich nach einer unsinnigen Erklärung, oder?
3: Ich denke, das ist schon auf lange Zeit geplant worden. Also das ist wie diese Covid-Kinderimpfungsinitiative. Da gab es mal eine Forschung 1998, das kann man bei der WHO nachlesen. Ich denke, dass diese Idee, einfach überall zu impfen, lange geplant wurde. Also auch für die pharmazeutische Industrie ist das durchaus zuträglich. Also das ist ja nicht nur zur Geburt von Kleinkindern, sondern dann gibt es diesen sechs in 1 impfstoff äh, oder diese 6-in-1-Impfung, die ganz am Anfang noch in den ersten Monaten gegeben wird, also gegen Hepatitis, Polio und so weiter. Also da werden verschiedene Stoffe in einem gebündelt. Das sieht aus wie eine Nadel, aber eigentlich sind es sechs verschiedene Impfdosen und das wird dann eben mehrfach vergeben. Also mit vier Monaten, mit sechs Monaten wird das verspritzt und dann mit zwölf Monaten kommt der nächste. In Australien bekommt man dann nochmal eine mit 18 Monaten. Da geht es um diese Hühnerpocken Also und dann auch, Masern, das ist ja eine lebenslange Impfung. Also grundsätzlich sollte eine Dosis eine Immunität für das ganze Leben garantieren, wie man sagt. Aber dann wird eine zweite Dosis verimpft, weil man glaubt, dass der, die kind, manche Kinder auf die erste Impfung nicht reagieren könnten. Aber vielleicht gibt es viele, die gar keine zweite benötigen. Also wir müssen hier ganz genau diesen Impfplan überarbeiten und schauen, wie bei Corona, ob da nicht einfach zu viele Leute geimpft werden in allen Stati und in allen Gesundheitsstati und in allen Altersgruppen, obwohl das gar nicht nötig ist. Also wir müssen diesen ganzen Impfplan nochmal überprüfen. Das HPV ist ein anderes Beispiel. In Australien gab es da einen großen Plan. Hier gab es verschiedene Wissenschaftler, die hier mitgearbeitet haben und und die erste HPV, also ähm, Gebärmutterhalskrebsimpfung, äh, verimpft wurde. Und da sagte man eben, dass es eine sehr hohe Todesquote oder ähm, Sterberate gäbe bei Frauen. Und dann hat man äh, eigentlich festgestellt, dass es eine der wenigsten oder geringsten äh, Formen ist, an denen Frauen versterben, wenn es um Kriegserkrankungen geht. Das sind also Sachen, die von den von den Regierungen auf uns oktroyiert werden. Also die Leute werden einfach überimpft, schrecklich überimpft. Wir werden überhaupt... Äh zu stark mit Medikamenten versorgt und Personen, die krank sind, benötigen natürlich therapeutische Produkte, das ist eine Sache, aber Massenimpfungen, also auch gegen Krankheiten, die vielleicht gar kein Problem für uns sein könnten oder sollten, das muss man nochmal überprüfen, denn das läuft uns hier aus den Bahnen und hier wird eine Art Routine ausgearbeitet, so dass mehrfach geimpft wird. Also zum Beispiel erhalten Kinder teilweise, wie ich schon sagte, sechs Dosen in einer Impfung verimpft. Also diese Idee, dass man eine Impfung erhält, die uns ein Leben lang äh, immunisiert, ist eine, ist eine Sache, die ignoriert wird und viele nicht funktionierende Produkte werden einfach dadurch ersetzt, dass man noch eine Impfung ver verimpft und noch eine und noch eine. Das ist nicht besonders intelligent.
2: Ja, wie groß ist die, diese Industrie eigentlich?
3: Ja, sie ist riesig und die explodiert durch Covid noch einmal. Also das sind Multimilliarden als Industrie. So viel ist sie wert und die Seiteneffekte, Nebeneffekte lasse ich mal jetzt außen vor. Was wir erstmal sehen, ist, dass Leute ausgenutzt werden mit Injektionen, die sie gar nicht benötigen. Kinder beispielsweise sind gar nicht äh, so gefährdet durch Covid. Aber zwei Millionen Kinder wurden in Australien geimpft mit diesen Impfdosen. Und die Personen, die dafür verantwortlich sind, solche Richtlinien rauszugeben, geben zu, dass die Kinder gar nicht so äh, hier unter Gefahr, Gefahr laufen. Also, warum, wenn wir das wissen, warum macht man das dann? Warum oktroyiert man uns das auf? Also, man wird, man gibt Kindern hier äh, tatsächlich möglicherweise lebenslange Probleme mit, mit Impfungen und Impfdosen, die sie gar nicht benötigen. Aber es geht nicht nur um medizinische Effekte. Auch die politischen sind wichtig. Was wir gesehen haben, ist, dass die Leute trainiert wurden, einfach medizinische Eingriffe auf Zuruf akzeptieren müssen. Also wir werden hier gewarnt, dass Pandemien auf uns zukommen, alle fünf Minuten und dann sollte man möglichst eine Dosis, eine Impfung bekommen für die nächste, die gleich kommt. Also Personen aus der älteren Generation werden sich ändern wir hatten niemals so eine Vielzahl von Impfungen und jetzt muss man sich schon in die Schlange stellen für die nächsten. Also man bekommt meistens als ältere Person verschiedene Extraimpfungen, zum Beispiel gegen die jeweilige Grippe des jeweiligen Jahres und so weiter. Dann haben wir noch Covid und so weiter. Also... Viele Injektionen in den Arm werden gar nicht effektiv sein gegen diese Krankheiten. Über viele Jahre wurde man auch gezwungen, Grippeimpfungen zu bekommen. Jetzt bekommt man also die zwangsweise Covid-Impfung und das funktioniert nicht. Also wir rufen danach, das zu hinterfragen. Die Politiker hören uns aber nicht zu, Ärzte... Äh, hören teilweise so nicht zu. Ich bin entsetzt, dass man die Patienten nicht richtig informiert. Also die Mediziner sind Teil dessen, was hier geschieht. Warum sind professionelle Mediziner, äh, Vereinigungen nicht daran interessiert, zu klären, was hier passiert, anstatt einfach ein Teil dessen zu sein? Also sie machen hier mit, anstatt es zu hinterfragen.
2: Aber das ist wirklich extrem. Äh, das scheint sehr geldgetrieben zu sein. Und äh, einige glauben bestimmt, dass das eine gute Sache ist, aber andere sehen vielleicht auch, das äh, Geld und äh, Geld war eine sehr intensive Geschichte in diesem äh, Covid-Prozess, gerade auch in Australien, wo äh, die Unternehmen sehr viel Geld äh, verdient haben. Es hätten auch die äh, Apotheken impfen können und da gab es sicherlich äh, Parteiinteressen. Ist es eine... Ist es möglich, in Australien in eine Apotheke zu gehen und sich da impfen zu lassen?
3: Ja, absolut. Das ist möglich. Also ich würde trotzdem hier die Mediziner, die Ärzte damit nicht davonkommen lassen. Also das ist einfach unglaublich. Man sollte einfach hinterfragen, warum man alle paar Monate injiziert werden sollte. Also es soll... Es ging ja erst mal um die Impfung, dann ging es um zwei Dosen als nächstes. Da wurden wir erstmal abgeschnitten vom Rest der Welt, also durch die Lockdowns für eine sehr lange Zeit in Australien. Das war sehr beeindruckend, natürlich vermeintlicherweise um den Virus, das Virus rauszuhalten aus Australien. Dann hat man äh, trotzdem Leute reingelassen, die äh, geimpft waren und plötzlich begannen hier die Corona-Fälle zu wachsen. In, also wir müssen wirklich hinterfragen, was hier geschieht. Die Lösung dieser Impfung die und dieser Shutdown in Australien, das hat nicht funktioniert. Die Leute, Viele Leute haben Corona bekommen, obwohl sie geimpft wurden. Also das ist doch unglaublich. Wie können die Ärzte das nicht sehen? Wie kann man da weiter mitspielen in diesem Spiel? Und dann haben wir die Medizinische Vereinigung in Australien, die einen Vorsitzenden hatten, der sich eigentlich der eigentlich ein Chirurg war für Knie und Hüften, also keine Frage, ein Mediziner, aber er hat eben gefordert, dass jeder immunisiert und geimpft werden solle. Wir wissen natürlich, dass die Immunisierung gar nicht stattfindet. Und wir haben also hier Personen aus den oberen Reihen, die das nicht aussprechen. Warum sprechen Sie es nicht aus? Also da muss doch etwas hinterfragt werden. Stattdessen wird das heruntergespielt. Man zieht sich zurück und fordert von den Leuten, eine fünfte Dosis inzwischen sich geben zu lassen. Das ist unglaublich. Ich kann das nicht glauben, dass das wirklich geschieht und dass die Ärzte das hier nicht benennen. Und tatsächlich sollte man nicht nur darüber informiert werden, sondern ich denke, hier geht es auch um Versicherungszahlungen. Aktuell ist es ein ähnliches Problem. Also man kann hier niemanden zur Verantwortung ziehen. Ich habe zum Beispiel mich an einen Versicherer gewendet und gefragt, ob Ärzte auch von den Versicherungen unterstützt werden oder die Versicherung greift, wenn Ärzte nicht richtig informiert wurden über die Nebenwirkungen beispielsweise. Ich habe gar keine Antwort bekommen. Dann habe ich die Ärzteorganisationen angeschrieben über das letzte Jahr hinweg, um dieses Problem auch noch mal zu unterstreichen, also dieses, diesen Konflikt zwischen der Regierungsrolle und der Tatsache, dass alle eben geimpft werden sollen, gegen die Verpflichtung, dass die Ärzte nicht nur informiert, sondern eben auch informiert werden müssen und gleichzeitig auch ihre Einwillungen geben sollten. Also sie müssen ja junge Kinder impfen. Wie können denn Ärzte das mit sich vereinbaren, dass sie Leute impfen, die das gar nicht benötigen? Also es ist ein ethisches Desaster.
2: Das ist wahr. Ja. Wie ist dein offener Brief angekommen? Du hast doch diesen offenen Brief geschrieben. Welche Reaktionen kamen darauf?
3: Ich schreibe sehr viele Briefe und E-Mails an viele verschiedene Leute in Australien, im Vereinigten Königreich und beispielsweise im Vereinigten Königreich. Da schaue ich immer drauf, dass die tatsächlich hier instrumentalisiert wurden, wenn es um eben die Covid-Impfungen geht. Ich habe Andrew Pollard, den Hauptermittler in den jeweiligen Impfprozessen geschrieben und er ist aber auch der Vorsitzende des Komitees des Ausschusses für Impfungen und Immunisierungen. Also die geben ihre Empfehlungen raus. Also er hat einen Interessenkonflikt in meinen Augen mit diesen zwei Positionen. Also er hat einfach die Position, die Politik zu beeinflussen. Also das ist ein Problem. Im Januar 2020 begann das damals mit dieser großen Impfkampagne. Wie kann das denn sein? Überlegen Sie sich das mal. Wie konnte man mit einer Impfung her vorkommen im Januar 2020, als das erste Anfang war des Coronavirus? Also wer hat das dann entschieden? Da wusste man doch, dass das gar kein Problem für die meisten Leute ist. Das Problem war also gar nicht die Krankheit an sich, sondern dass man einfach eine Entschuldigung wollte, um Leute, um alle Leute zu impfen. Und dann haben alle eine ID bekommen, diesen Impfpass. Also das ist dieses soziale Kredit, dieses soziale Punktesystem, was man hier einführt. Man möchte die Leute also trainieren, darauf konditionieren, dass man alles annimmt, egal was da von der Politik hervorgebracht wird, zum Beispiel einfach Impfungen oder Injektionen. Das ist eine Massenausnutzung. Die Covid-Industrie ist hier auf sehr dünnem Eis gebaut, ehrlich gesagt. Also diese PCR-Tests, Testungen, dann natürlich die Impfungen, aber auch die Überwachung von uns ist eine massive Industrie, die uns das Geld aus der Tasche zieht und das Geld, was man eigentlich woanders, was viel nützlicher wäre, nutzen könnte, hier investiert wird. Und diese selbstgemachte Krise wird hier weiter vorangetrieben. Also unsere Gesellschaft wird auf dieser Grundlage verändert. Man verlangt, dass die Leute sich eine Maske aufziehen. Obwohl man gar nicht weiß, ob das was etwas bringt, aber man lässt sich die Leute auch unterordnen, sie sollen lernen Angst zu haben und dagegen müssen wir ankämpfen. Was machen unsere Regierungen? Sie betrügen uns aktuell, also sie sagen uns, dass wir infiltriert werden und oder ohne dass wir das wissen, ja. Also egal, welche politische Partei hier mitarbeitet, die scheinen hier hinter diesem äh, Schindluder zu stehen und wir werden ausgenutzt. Ich denke, wir leben aktuell nicht mehr in liberalen Demokratien und die Leute bemerken das einfach nicht, was hier auf dem Spiel steht.
2: Yes. Hallo Elisabeth. Hallo Elisabeth. Ich äh, höre dir zu und ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Und wir haben viel in der Richtung gehört in den letzten Monaten und über die Verzweiflung der Menschen, die nicht verstehen, was passiert. Und die ganzen äh, normalen äh, Vorgänge in der Demokratie, äh, die ganzen äh, Argumente und Diskussionen äh, funktionieren nicht mehr. Die Medien funktionieren nicht mehr richtig. Die großen Medien kann man eigentlich nicht mehr verwenden, wenn man die Wahrheit erfahren will. Es ist nur noch eine große Propagandamaschine für alles, was gegenwärtig geschieht. Und das ist das, was wir jetzt im Moment wissen und da gibt es keinen Zweifel. Und es gibt einige Leute, die sagen, es ist eine große Chance, um die Gesellschaft zu ändern. Wenn man das Klaus-Schwarz-Buch liest, er sagt, das ist ein Fenster von Möglichkeiten. Und alles, was wir gegenwärtig beobachten und was wir vielleicht nicht verstehen, kann leicht verstanden werden, wenn man dieses Buch liest. Und wenn man sieht, dass die Gesellschaft dass es Menschen gibt in der Gesellschaft, die, die das globale System der Menschengesellschaften verändern wollen. Und man versucht, Sachen neu zu bauen, Sachen neu zu bauen auf eine Art, die sie besser finden. Die haben so viel Geld, die haben die WHO korrumpiert, die haben viele Medien korrumpiert, die haben Regierungen gekauft und die haben Einfluss, die haben die jungen Führer weltweit, überall und das funktioniert.
3: Ja, das ist korrekt. Wir hatten einen jungen in Australien.
2: Ja, und da sind wir als Demokraten.
3: Ja, es ist schlimm.
2: Ja, und wer weiß, dass es sollten ja unsere Repräsentanten sein. Wir sollten diejenigen sein, die in einer Demokratie bestimmen. Und ich bin froh, dass nicht jeder das toleriert. Und die Menschen auf den Straßen in Australien, in Europa, in den USA und in vielen äh, Ländern der Welt äh, sind damit nicht einverstanden. Und es muss mehr davon geben. Wir äh, dürfen diesen Kriminellen nicht einfach gehorchen. Es ist einfach kriminell, was sie machen. Es ist gegen das Gesetz. Es ist gegen unsere Verfassungen. Es ist gegen äh, alle äh, etablierten Gesetze. Und wenn die... Äh, wenn die Richter, es gibt ja immer noch einige Richter, die äh, wissen, was das Gesetz ist und die sich danach richten, aber es gibt halt andere, die einfach gepresst werden von den, äh, Gesellschaft, äh, von den äh, Regierungen und die äh, Richter, die beim äh, Recht bleiben, äh, bekommen Probleme mit ihren Familien, äh, mit ihrer ganzen Existenz. Es gibt da viel Druck und ich denke, wir müssen... Äh, rausgehen und nicht äh, aufhören zu sagen, dass wir betrogen worden sind und dass das, was jetzt geschieht, gegen das Gesetz verstößt und dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das ist ganz einfach. Wenn wir die Sache beurteilen wollen, es gibt einfach Grund, grundlegende äh, rechtliche Normen, unsere Grundrechte, äh, die weltweit eigentlich nicht angezweifelt werden. Es gibt niemanden, der sagt, wir wollen keine Menschenrechte mehr. Wir, es gibt niemanden, der sagt, wir wollen keine Menschenwürde immer mehr. Die äh, trauen sich nicht, das zu sagen. Aber die Kritik die hier entsteht, kommt daher, dass wir zur Demokratie stehen, dass wir zu den Menschenrechten stehen, dass wir zum Recht stehen. Und ich denke, das macht uns stark. Und wir müssen weitermachen. Wir dürfen ihnen nicht erlauben, uns zu betrügen, obwohl sie sehr reich sind, obwohl sie sehr viel Geld haben. Sie können diese ganzen professionellen Betrüger kaufen können.
3: Ja, aber eben diese Notstandsgesetze haben die Leute hier in die Irre geführt, die Leute wurden hier, waren einfach blind, also das waren diese Notfallgesetze, die uns einfach in die Irre geführt haben. Also ebenso war es in Australien so, dass die Mainstream-Medien so fürchterlich in eine Richtung gezogen werden, also so fürchterlich... Äh, ja. In eine Richtung. Und die Murdoch-Medien beispielsweise sind sehr stark bei uns in Australien. Also das Narrativ, das sie hatten, war eben dieses Covid-Narrativ, das sie nach vorne getrieben haben. Was die Menschen jedoch nicht bemerkt haben, war, dass es noch eine... Ein, noch ein Partner gibt, also nämlich einen weiteren Fernsehsender, einen weiteren Mediensender, äh, ja. der hier mit den äh, Murdoch-Medien zusammenhängt und auch der Stiftung. Also die haben hier mit dem Dodi-Institut zusammengearbeitet, wenn es um die Forschung zu Covid ging. Und die haben, das Institut hat Australien zum Lockdown gezwungen. Und Luke Fergusons Report Nummer 9 ja. hat hier die Empfehlung rausgegeben, dass man den Virus einfach, das Virus einfach im Raum, im Rahmen halten solle, bis man eine Impfung habe. Aber was die Leute nicht wussten war, dass Neil Ferguson eben auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert werden. Das wurde in diesem Bericht Nummer 9 nicht vorgestellt. Also die Bill und Melinda Gates Stiftung steht hier über allem und die poschen diese große, diese Risiken. Impfindustrie nach vorne. Also Und wir wurden eben auch hier durch diese Impfung trotzdem das, einmal eingesperrt. Äh, das
2: schockiert mich gar nicht so sehr.
3: Das äh, schockiert Sie nicht. Nein.
2: Ich habe bei Transparency International gearbeitet, wo es um Korruption geht. Und dort haben wir herausgefunden, in Großbritannien, dass die äh, viel von dem Geld haben. 30 Prozent... Und was Sie uns schon gesagt haben bei der Schweinepest, der Sohn von Herrn äh, Murdoch war ein Direktor dort. Er wurde in dem Vorstand berufen, äh, zwei äh, Jahre vorher, während dieser äh, Schweinepestgeschichte Und die haben eng zusammengearbeitet.
3: Aber wie konnte das passieren, Wodak? Also nach der Schweinegrippe, da wusste doch jeder, ja. dass das nicht wahr es Wie konnte das nochmal passieren? Ich bin so
2: naiv, weißt du. Äh, ich dachte, wir haben das äh, 2010 rausgefunden und da ist überall Korruption in der WHO und wir haben das rausgefunden und ich dachte, jetzt ist die Sache vorbei. Äh, das hat die gar nicht interessiert, was wir äh, da über die Wahrheit rausgefunden haben. Die haben ja einfach weiter gemacht. Die haben einfach ihre Propaganda verstärkt, die haben äh, Medien dazu gekauft
3: die BBC wurde auch gekauft von den Gates, Guardian im Vereinigten Königreich, der Telegraph im Vereinigten Königreich. Das ist unglaublich, wie sie damit davon kommen und wie alle Institutionen bei uns auch davon übernommen wurden. Also ich bin überwältigt davon und die Haupt der Hauptteil weiß gar nichts davon, wie schlimm es ist. Ja, was
2: wir machen könnten als Bevölkerung, wenn wir die loswerden wollen, ist unsere Fernseher abschalten, einfach nicht mehr zuhören, was sie sagen... Nicht mehr gucken, nicht mehr zuhören und einfach gucken, was wirklich yeah. passiert. Einfach rausfinden, wer dein Nachbar ist. Sprich mit deinen Nachbarn. Sprich mit deinen Nachbarn, mit normalen Menschen. Dann siehst du keine Pandemie, wenn du keinen Fernseher hast. Du siehst gar nichts, was anders ist als das Normale. Du siehst die Leute mit Masken rumlaufen und fragst dich, warum haben die Masken? Und dann sagen sie, ja, die haben uns im Fernsehen gesagt, wir müssen Masken tragen, das ist gefährlich. Aha, aber wenn man rumguckt und schaut, wer krank wird, äh, was passiert, wenn du deinen eigenen Augen traust, wenn du deine eigenen Erfahrungen traust, dann würdest du nichts gesehen haben, wo du sagst, äh, da ist irgendetwas Gefährlicheres, als was wir das sonst in anderen Jahren hatten. Es macht äh, viel Sinn, einfach auszuschalten, äh, diese Fernseher, diese blöden Fernseher, diese Korruptionsmaschinen.
3: Aber... Do Anna Sui's and Jane Holt and. Eine ehemalige Bürokratin in, in Australien und sie war in diesem Venture 1. Also sie war diejenige, wo wir diese Simulation hatten. Sie war diejenige, die die Medien überflutet hat mit dieser Botschaft. Das ist, was sie getan haben. Aber da geht es ja nicht nur darum, dass man hier ausschalten sondern die Mandate sind das Hauptproblem. Also ich vermute, dass Australien eines der schlimmsten Länder auf dieser Welt ist, um eben zur Impfungen zu verpflichten. Also die Leute werden hier gezwungen und teilweise verlieren sie sogar ihren Job. Das hat mich tatsächlich schockiert bei den Ärzten, dass sie das nicht einfach herausgefordert hinterfragt haben. Wie kann man das denn überhaupt machen, dass man eben dieses Mandat, diese Verpflichtung äh, eingeht und auf andere oktroyiert. Also das ist etwas, was ich massiv bekämpfe seit über einem Jahr. Ich habe eine Bestätigung erhalten von der ärztlichen Vereinigung, dass die Ärzte tatsächlich äh, hier die Pflicht haben, einen, eine informierte Einwilligung vom Patienten einzuholen. Aber die WHO insistiert auch, dass Ärzte diesem Rollout folgen müssen, diesem Plan der Einführung folgen müssen. Sie dürfen das nicht hinterfragen und sie werden ausgeschaltet, wenn sie dagegen arbeiten. Also es ist eine konfliktbehaftete Sache und die Ärzte haben ausgesprochen hier gefehlt. Also
2: es ist interessant für uns, die Macht als Demokraten, was für äh, Gesetze, was für Regeln gemacht worden sind von unseren Parlamentariern, die haben das für uns gemacht. Wir haben denen unsere Macht anvertraut. Und die Macht, die die haben, ist unsere Macht. Sie sollten für uns handeln. Und viele von denen haben einen Eid geschworen, dass sie das Richtige tun, äh, damit wir gut leben können und damit wir gesund bleiben. Und die brechen diesen Alt.
3: Ja, die lehnen das ab. Also ich, sie könnten ja einfach ablehnen. Ich habe das auch vielen geschrieben. Ja. Das wäre möglich.
2: Das ist schlimmer. Wenn du einen Tyrannen hast, dann kann man diese eine Person äh, entfernen. Aber jetzt können wir nicht diese eine Person entfernen. Es ist ein äh, totalitäres äh, System, ein verstecktes totalitäres System, äh, das vor uns äh, steht. Es gibt äh, viel Geld dort, viele Organisationen, die damit zusammenarbeiten. Aber das Geld, was wir haben, ja, wir müssen unser ganzes Geld auch bezahlen. Das ist unser Geld, was sie von unseren Steuern nehmen. Das sind diese korrupten Politiker, die ihnen dieses Geld geben für diese ganzen Impfungen, für diese ganzen Masken. Es ist eine große Korruption, die nehmen unser Geld, um uns zu unterdrücken.
3: Ja, unser Geld wird einfach von uns gestohlen, also Milliarden von Dollar zum Testen. Wenn dieses Testen nicht stattfinden würde, dann wüssten wir trotzdem, was passiert. Also so wie bei allen anderen Atemwegskrankheiten, wo jedes Jahr getestet wird. Wir werden einfach ausgenutzt. Was in Europa geschieht, ist, dass ja plötzlich diese Einsicht kommt, dass die, dass man, dass die Impfung hier keine Ansteckung mehr erlaubt. Ist das denn so? Also ist da irgendwas Signifikantes?
2: Ja, Menschen misstrauen immer mehr die Impfungen und die Booster äh, werden immer weniger. Es gibt immer weniger Leute, die sich trauen, sich boostern zu lassen. Es gibt immer noch welche und die Propaganda äh, macht weiter, dass man das tun soll, aber die Leute misstrauen dem immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die die Erfahrung machen, dass sie sich da nicht gut fühlen, wenn sie geboostert worden sind, dass sie plötzlich krank werden. Unter meinen äh, Nachbarn und äh, Freunden, diejenigen, die geboostert sind, haben sogar äh, im Sommer äh, starke äh, Erkältung und sagen, oh, ja. ich habe schon wieder Corona. Aber die haben einen äh, positiven Test und sie sind äh, krank und sie haben ein schlechtes äh, Immunsystem, weil sie Opfer vieler Infektionen werden. Und niemand interessiert sich mehr für andere Viren. Man guckt nur nach äh, Corona. Wenn der Test positiv ist, ist es Corona. Aber es könnte ja einer von den vielen hundert anderen Viren sein, die ebenfalls solche Symptome machen. Sie können vielleicht auch einfach ein schwaches Immunsystem haben. Und diejenigen, die geboostert werden und wieder geboostert werden, werden immer schwächer. Und wenn sie nur eine Infektion bekommen und nicht gleich Krebs bekommen, dann haben sie ja noch Glück. Wenn sie nur eine Infektion haben, die nach einigen Tagen oder Wochen vergeht, das ist schlimm. Und wir können den Leuten nur sagen, lasst euch nicht mehr impfen. Je mehr ihr euch impfen lasst, desto schlimmer wird das. Ihr werdet jetzt ein immer schwächeres Immunsystem haben. Vielleicht habt ihr Glück.
3: Ja, aber was ist denn mit den Regierungen? Die haben ja diese Verträge unterzeichnet, die uns vorenthalten werden. Also was wurde denn da unterzeichnet? Wir wissen, dass die vorigen Regierungen... 280 Millionen Dosen eingekauft hat. Also mehr als zehn Dosen pro Person, die hier geplant wurden. Und dieses Geld wurde auch schon bezahlt. Also das muss man ja jetzt erstmal rechtfertigen. Was macht man dann jetzt mit all diesen Impfungen? Also das muss ja verpflichtend einfach verimpft werden. Und das wird auch den Ärzten dann aufoktroyiert. Also die, das medizinische Personal wird hier ja auch verpflichtet, sich hier impfen zu lassen. Warum bekämpfen Sie das? Denn? Nicht, warum wehren sie sich nicht, sondern warum ordnen sie sich diesem, diesen Injektion unter, warum wird das nicht hinterfragt? Ja, weißt
2: du, es gibt so viele Tricks, die bezahlen den Ärzten viel Geld dafür, dass sie die Impfung machen. Die haben noch nie so viel Geld für eine Impfung bekommen. In Deutschland bekommen sie zwischen 20 und 30 Euro für eine Impfung extra zusätzliches Geld. Das heißt, wenn du zehn Patienten hast, das ist gut. Oder wenn man ein paar Hundert pro Monat hat, ist das gutes Geld, was du da bekommst. Es ist einfach Korruption. Es ist einfach Korruption. Wir haben hier einen kleinen äh, Clip von äh, Pfizer, wo sie zugeben, dass sie nicht einmal darauf geguckt haben, wie wahrscheinlich es ist, sich äh, erneut zu infizieren nach der Infektion. Vielleicht können wir das eben sehen.
3: Wenn Sie sich nicht impfen lassen, sind Sie antisozial. Das ist das, was der niederländische Premierminister uns gesagt hat. Man lässt sich nicht für sich selbst impfen, sondern selbst auch für die anderen. Man macht es für die gesamte Gesellschaft. Das ist das, was Sie gesagt haben. Aber es kommt heraus heute, dass es absoluter Nonsens ist. In einer Anhörung im Europäischen Parlament zu Covid sagte einer der Pfizer-Geschäftsführer, dass zu der Zeit, wo die Impfung eingeführt wurde, sie niemals getestet wurde, ob sie wirklich die Weiterentwicklung des Virus stoppt. Das nimmt das die komplette legale oder rechtliche Grundlage für diese Impfungen und so passiert also eine massive institutionelle Diskriminierung der Menschen und Menschen bekommen auch keinen Zugang mehr zu wichtigen Teilen der Gesellschaft. Das ist schockierend und auch kriminell. Bisschen schauen Sie dieses Video bis zum Schluss.
2: Ja, ich, habe die ich werde hier Englisch sprechen, damit es keine Missverständnisse gibt war die äh, Pfizer-Covid-Impfung äh, äh, war das getestet, bevor es in den Markt reinkam, darauf, ob die äh, Übertragung damit äh, verringert wird. Bitte sagen Sie uns klar, wie es ist. Sind Sie bereit, die entsprechenden Daten mit diesem Komitee zu teilen? Ich möchte eine klare Antwort haben, ja oder nein. Um, regarding...
3: Bezüglich Ihrer Frage, ob wir wussten, äh, ob man diese Immunisierung stoppen kann, ähm, bevor die Impfung den Markt erreichte. Nein, denn wir mussten uns einfach ganz schnell bewegen, so schnell wie die Wissenschaft, um zu verstehen, was im Markt passiert.
2: Das ist ein Skandal. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind gezwungen worden, sich impfen zu lassen, aufgrund des Mythos, dass man es für andere täte. Und das hat sich jetzt als äh, billige Lüge herausgestellt. Das sollte klar herausgestellt werden. Äh, bitte äh, teilen Sie dieses Video. Ja. This is very impressive. Uh, I said this on my home page uh, and I was uh, told that the, uh, I, she doesn't really answer. She is not uh, mentioning what he said, uh, where he said it had been tested. That the
4: Ansteckungsfähigkeit dadurch wird. So.
2: Sie antwortet äh, gar nicht auf die Frage. Sie, äh, sie spricht darüber, ob man die äh, Immunisierung erreicht.
3: Das ist doch sehr interessant, ja. finden Sie nicht?
2: Aber das ist völliger Unsinn. Denn es gibt niemanden, der die Immunisierung stoppen will. Die äh, Injektion wurde gemacht, um die Leute zu immunisieren.
3: Also sie hat es ja tatsächlich zugegeben, es stoppt die Immunisierung. Das ist ja sehr aussagekräftig, diese Aussage. Also das stoppt die Immunisierung, sagt sie.
2: Ich glaube, sie denkt nicht so weit. Sie äh, vermischt das miteinander, sie äh, kriegt die Ideen im Moment nicht ganz klar und hat vielleicht die falschen Worte benutzt, aber sie hat Nein gesagt am Anfang ihrer Antwort und dann sagte sie etwas, was ich denke, dass es Unsinn ist.
3: Aber was soll das denn sein? Was sagte sie denn da? Also die Geschwindigkeit der Wissenschaft.
2: Ja, muss der Geschwindigkeit der Wissenschaft folgen? Was ist das? Die, Gesch die Wissenschaft sagt uns, dass niemand danach gesehen hat, also weiß es keiner, niemand wusste, ob es eine solche Wirkung haben würde auf die Übertragung äh, der Infektion, niemand wusste etwas über die Übertragung. Das war die Frage. Und sie hat diese Frage nicht äh, richtig beantwortet. Ich glaube, wir sollten diese Frage nochmal stellen und wir sollten darauf insistieren, dass wir die richtige Antwort bekommen.
3: Also in Australien... Wenn ich mich in Februar 2021 erinnere, da hat man Impfprodukte rausgebracht, die tatsächlich nur provisorisch bestätigt oder getestet wurden Und damals hat man zugegeben, dass man gar nicht wusste, ob hier die Übertragung gestoppt werden kann. Also ein Produkt auf den Markt zu bringen, ein experimentelles Produkt auf den Markt zu bringen und in der Gesellschaft, in der Bevölkerung zu verstreuen, das ist einfach unverantwortlich, das ist unglaublich. Also das wäre nur vertretbar, wenn man das in einer vulnerablen Bevölkerung macht, die zum Beispiel auch dieses Risiko auf sich nehmen möchte. Aber das allen Leuten aufzu drücken, die hier gar nicht im Risiko stehen, das zu bekommen. Was ja, soll das? weißt du,
2: das ist das Gleiche, wie wenn du ein Feuer hast und du hast kein Wasser, wovon du sicher wärst, dass es geeignet wäre, das Feuer zu löschen, aber du hast eine andere Flüssigkeit und wir können das benutzen, könnte aber Öl sein oder es könnte Benzin sein und du weißt es nicht, aber es ist eine Flüssigkeit. Das ist im Prinzip, ja. was sie getan haben.
3: Und was dir was sie mit Kindern machen, sie impfen Kinder und keiner scheint die Frage mal zu stellen, was das für die Kinder einst bedeuten mag. Werden die also jetzt alle paar Monate nachgeimpft? Das ist ein Experiment. Man sagt einfach, ach komm, nimm doch noch einen dritten, einen vierten, einen fünften Impfshot. Und dann kann das vielleicht jetzt zu einem jährlichen Impftermin werden, also ein, dieser jährliche Impfmarkt, der dann eröffnet wird. Das mag sicherlich sein. Man plant ja in Australien 100 Millionen von Dosen. Also man plant hier weiter die Bevölkerung auszunutzen, und zwar immer und immer wieder mit den Impfungen. Und man bereitet jetzt auch die Kinder darauf vor, dass sie einfach ihr Leben lang mit COVID, gegen Covid geimpft werden sollen. Die meisten Leute haben aber gar nicht das Risiko gehabt, sich anzustecken mit Covid, das passiert hier direkt vor unseren Augen. Und wir müssen eine effektive Art finden, das zu bekämpfen.
2: Ich glaube, das war sehr interessant, äh, was Frau Latipova gesagt hat. Das im Prinzip, was die Verteidigung der was die, das Verteidigungsministerium der USA gesagt hat, dass die Unternehmen, die schon lange für die Armee gearbeitet haben, haben schon lange daran gearbeitet, seit 2012 oder so. Und dass dies der Grund war, auch so wie sie uns das gesagt hat, dass es deshalb überhaupt möglich war, diese große Anzahl von Dosen zu produzieren, weil schon dieses kleine Virus diese Massen von äh, Roh Rohmaterialien, die man braucht, die hätte man gar nicht gehabt. Äh, man hätte normalerweise das nicht so schnell haben können, das äh, geht schon lange. Und die waren gut darauf vorbereitet. Und ähm, du hast ja auch darauf hingewiesen, selbst wenn man so einen Notfall hätte und das in den Markt äh, gepresst worden wäre und man hätte entsprechende äh, Kontrollen, äh, warum nimmt man es nicht vom Markt, um erstmal die äh, Wirkung zu sehen, äh, erstmal in einer Testphase, warum machen sie einfach weiter? Und ich glaube, ein Problem ist halt auch, äh, es ist so äh, unglaublich, diese Fehlinformation, jemand erzählt da eine, ein großes Ding an äh, Fehlinformation dass die anderen, die, äh, das Publikum das einfach glauben soll äh, und es ist einfach nicht wahr, was man da äh, gesagt bekommt von der äh, Pharmaindustrie, äh, von der Regierung und alle sprechen in der gleichen Richtung. Das ist wirklich hart. Das kann nicht wahr sein.
3: Die Desinformation kommt aber von den jeweiligen von den jeweiligen Einrichtungen. Also in der, im Vereinigten Königreich gibt es eine sehr prestigevolle Organisation und die haben einen Bericht rausgebracht im Jahr 2020. Da hat ein Psychologe sich geäußert, wie eben diese Impfung eingeführt wird. Und da geht es wirklich um Psychologie. Also man möchte die Leute darauf einstellen, dass Personen, die hier die Missinformation, die Desinformation streuen, eigentlich ähm, naja, kriminalisiert werden sollten, also auch strafrechtlich verfolgt. Es sind ja jene Leute, die hier die Gemeinschaft ausnutzen. Immer sollte man sich diese Organisation genauer anschauen. Ich habe sie angeschrieben und darauf angesprochen. Die haben auch einen Interessenkonflikt. Die werden von AstraZeneca gesponsert und geben einen solchen Bericht heraus und nutzen auch ihre Cloud, um das dann zu verbreiten. Wir müssen diese Interessenkonflikte... Konflikte hinterfragen und auch schauen, wie dieses Interesse an dieser Impfverteilung nochmal aussieht. Und das Zweite, was wir sehen, sind die USA. Das ist eines der gefährlichsten Länder der Welt. Also, die haben verschiedene Arbeiten gesponsert. Sie wissen, 2011 und 2012 haben wir gehört, dass die NIH wirklich mit, die gesponsert haben, gegen H1N5-Viren, nicht wahr? Also da gab es diese Kampagne und an der Universität von Wisconsin hat man damals tatsächlich versucht zu beeinflussen, dass Berichte zu, zu diesem Virus H1N5 berichten sollten, dass diese Krankheit sich schneller oder stärker verbreitet. Und die Amerikaner verführen diese Arbeit. Es zeigte sich aber dann, dass es ein Moratorium dazu gab. Und später kam heraus, übrigens deswegen, weil man das auf einer Konferenz präsentierte, und eigentlich als gefährlicheren Virus vorstellte. Und als das dann herauskam, dass das eine Lüge war und ein Moratorium verhängt wurde, dann hieß es, nein, es war, dass es gar nicht tödlich sei, dieses Virus. Also was soll das? Was macht denn diese Grippeimpfungsindustrie? Wir müssen das genauer beleuchten und untersuchen und schauen, schauen, was da gesponsert wird. Also hier wird Schindluder betrieben mit den jeweiligen Viren, um uns zu erschrecken. Also es sind gefährliche Dinge, die hier getan werden. Warum Passiert das denn? Also, die Natur ist nicht das Problem, sondern es ist eine menschengemachte äh, Einflussnahme hier, die uns solche Probleme bringt. Warum sind die Leute noch nicht ins Gefängnis gesteckt worden vor Jahren? Also, diese Leute sollte schon 2012 zum Beispiel weggesperrt worden werden.
2: Dieser Artikel, äh, den du äh, benannt hast äh, von einem Psychologen, von der äh, Royal Society, der Königlichen Gesellschaft, ja, genau. äh, mit, äh, über Fehlinformationen, du hattest eine Frage? Ja, ich würde gerne fragen, siehst du dort äh, irgendeinen Widerstand, der äh, wächst in Australien oder sind die Leute einfach demoralisiert und äh, einfach äh, am Aufgeben? Äh, was siehst du in den Städten, was siehst du bei den Menschen? Äh, hast du das Gefühl, dass der Widerstand anwächst
3: in Australien? Ich denke, Australien hat war hier sehr gehorsam. Also tatsächlich sind wir eine, ein Pro-Impfungsland und es wurde 2016 ein Gesetz erlassen, das war das No-Jab-No-Pay-Law und das ist also ein Kinderimpfungsgesetz gewesen. Viele Leute haben eben Probleme mit Impfungen, meins ist ja, dass es zu viele sind, aber dieses Gesetz, als das erlassen wurde, da ging es eben um die, dieses um diese Compliance. Also wir haben dann gemerkt, nach diesem Gesetz sind mehr Impfungen in den Impfplan aufgenommen worden für Kinder. Und dieses Kein-Impfungskonzept wurde nach und nach dann genutzt für Covid. Also Und zwar umgewandelt in keine Impfung, kein Job. Ne? Das implizierte dann also, dass es auch in den Impfplan aufgenommen werden muss. Und diese wiederholten Impfungen, die jetzt hier kommen, sollten die Menschen vielleicht zum Erwachen bringen. Die Leute haben sich jetzt reingekauft in diese Angst vor Covid. Wir wurden ja eingesperrt, alle unsere Grenzen waren zu in Australien und wir dachten, dass das Covid-Virus rausgelassen wird, also von uns isoliert und wir werden dadurch geschützt sein. Aber das hat ja nicht funktioniert. Und ich habe mich an Antistechnik gewendet im Dezember 2020. Da habe ich nämlich hinterfragt, was da passiert ist. Also Schweden war ja eine Kontrollgruppe sozusagen damals und die haben sich dann auch in die Impfungen reingekauft, denn 2020, Ende 2020 sollte die Impfung bei Ihnen eingeführt werden. Obwohl das Recht erfolgreich war, hat der Premierminister, glaube ich, tatsächlich irgendwie versucht, diese, diese Angst noch mal zu schüren gegen Covid, bevor, als diese Impfung eingeführt werden sollte. Die Frage war, warum sich Schweden also überhaupt hat hineinziehen lassen. Damals habe ich gesagt, 1, das 1,6 Millionen äh, Personen überhaupt äh, oder äh, Todesfälle äh, aufgrund von Covid passiert geschehen sein sollten, obwohl man eigentlich viel mehr erwartet hätte. Also 1,6 Millionen Tote wegen Covid, das war recht niedrig. Also das waren Leute mit Vorerkrankungen und Indikationen also Personen, die eben nach längerer Zeit dann verstarben. Also wir wussten tatsächlich, dass hier nochmal diese Todeszahlen hochgeschraubt wurden, um die Leute zu erschrecken. Aber es gibt gar keine Möglichkeit, dass man hier eine globale Impfantwort irgendwie haben könnte. Aufgrund dieser Zahlen sehen wir das ja. Aber es wurden ja 65 Millionen Tote vorausgeschaut. Das war ja diese Simulation, wo es hieß, dass wir dann solche Todeszahlen zu erwarten haben. Dann jetzt wissen wir, dass wir innerhalb von drei Jahren ca. 6 bis 7 Millionen Todesfälle hatten. Das ist eine recht kleine Zahl verglichen mit der globalen Population. Und wir wissen natürlich, dass das geschehen ist, nachdem die Impfungen eingeführt worden sind. In London ist ein Report herausgebracht worden, dass ca. 20 Millionen Leben gerettet wurden durch die Impfungen. Ja, also Man versucht hier einfach zu rechtfertigen, was passiert. Es ist ein Debakel, ein absolutes Debakel. Und es ist ganz klar für jeden, der das sieht und der das durchschaut. Also wir sollten wirklich ballistisch gegen dieses College London zum Beispiel vorgehen, gegen diesen Bericht Nummer 9 beispielsweise, wo man ja diese Vergleiche mit der spanischen Gruppe 1918 zog. Da ging es ja um mehrere Millionen Tote. Und dieser Bericht, wo eben dieser Vergleich gezogen wurde, wurde am 16. März rausgebracht, am 19. März jedoch wurde in England dann Covid äh, runterklassifiziert, weil man eben eine niedrige Todesrate feststellte insgesamt. Also wie konnte das überhaupt passieren, dass wir dann plötzlich so eine Impfantwort hatten, wo man doch einfach zugegeben hatte schon, dass es eben keine kritische. Pandemie oder Krankheit war in diesem Bericht. Also Bericht Nummer 9, würde ich sagen, dass der eben verantwortlich war für all diese Restriktionen und Einschränkungen weltweit. Der war aber gar nicht gerechtfertigt. Und der wurde aber, wie viele nicht wussten, von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert. Ich habe ganz oft die Leute gefragt, was sie für Interessenkonflikte haben, wenn es um die Transparenz geht. Und da gab es zum Beispiel mal einen Report mit einem dazu verbundenen Dokument, wo Neil Ferguson genannt wurde. Da erhielten wir die Informationen zu den äh, Interessenkonflikten. Und wir sahen eben wieder die Bill und Melinda Gates äh, Stiftung, die hier wieder finanzierte. Also der größte, Verfechter der Impfungen weltweit äh, unterstützt, Neil Ferguson, der diesen Bericht rausgebracht hat, der eben der ganzen Welt diese Impfung irgendwie äh, aufgedrückt hat. Also das ist unglaublich, das ist ein riesiger Skandal, der größte aller Zeiten.
2: Ähm, kennst du Leute, die äh, die Sterblichkeit äh, die Gesamtsterblichkeit äh, beobachten und die Verbindung äh, dazu, welche Leute ähm, geimpft sind und die allgemeine Mortalität. Hast du entsprechende Beobachtungen in, in Großbritannien gibt es meine ich relativ genaue Überwachung dieser Zahlen und sie haben eine äh, Korrelation ähm, die haben keine Korrelation gefunden die wirklich äh, kausal wäre aber es gibt eine Art von Korrelation wir können aber nicht klar sagen warum und ich denke das ist äh, wirklich alarmierend gibt es solche Beobachtungen auch in Australien ja,
3: also ich mache das selber nicht. Also ich schaue mir ja meistens diese Interessenkonflikte an. Aber genau, wir, wir schauen uns das genauer an. Das ist eine besorgniserregende Sache. Was wir hier sehen, das Problem ist, dass die TGA hier das reguliert. Die TGA ist eine unglaubliche Organisation. Die wurde von der Industrie ins Leben gerufen und die sind das... Der, der Regulator sozusagen, also das bedeutet, die, die Füchse sind hier jetzt verantwortlich für die komplette Hühnerschar, kann man so vergleichen, und die haben in diese Produkte ins Leben Was mich hier besorgt ist, dass wir vielleicht einfach besser dran wären, wenn wir gar keinen Regulator hätten, also niemanden, der das irgendwie leitet. Mit einem Regularium oder einer regulierenden Institution wird dieses Produkt zum einen entwickelt worden und zum anderen uns jetzt das ist schockierend für mich, dass wir wirklich medizinische Interventionen erzwungen, aufgezwungen bekommen. Das ist ein Wow für mich. Und die Leute... Die Arbeiten sind ja hier darin eingeschlossen sozusagen. Die Risikogruppe, nämlich die Älteren, die werden ja nicht verpflichtet, denn die meisten von denen sind ja schon in Rente gegangen. Die jungen arbeitenden Menschen, das sind diejenigen, die hier geopfert wer werden, die sich selber opfern müssen, um die Alten zu schützen. Also die, was macht denn die Gesellschaft, ihre jungen Leute hier aufzuopfern, äh, um die Älteren zu schützen und ein Produkt zu nutzen, was vielleicht sogar die eigene Immunantwort irgendwie hier, äh, ins Risiko bringt, ins Wanken bringt?
2: Ja, also... Wie funktioniert das jetzt mit den äh, Funktionen im re regelmäßigen Leben, also im täglichen Leben in Australien? Muss man immer noch Masken äh, tragen? Muss man sich sozial distanzieren? Äh, gibt es etwas, äh, was gerade bevorsteht, dass irgendwelche Maßnahmen eingeführt werden? Oder wie ist der Status?
3: Also es ist aktuell eine sehr interessante Zeit tatsächlich. Man könnte sagen, wir kommen hier fast back to normal, also fast in den Normalzustand. Aber wir gehen ja jetzt langsam in den Sommer über in Australien. Also hier wird eine weitere Welle vorausgesagt. Hier wird immer alles so ein bisschen als Katastrophe wieder dargestellt mit diesen Wellen. Also viele, jetzt wird die fünfte Dosis ja irgendwie für die sogenannten qualifizierten Personen eingeführt. Und aktuell ist das hier ziemlich normal, aber die Bedrohung ist da. Also man hat verschiedene Systeme hier eingeführt, ein Überwachungssystem beispielsweise. Und das ist das Problem. Also es scheint auch Gesetzgebung auf den Weg gebracht zu werden, die das für die Zukunft absichert. Und was wir wirklich sehen, ist, dass die Ärzte jetzt gesetzlich, in die Situation gebracht werden, dass sie staatliche medizinische Eingriffe nicht mehr hinterfragen können. Also man ist in der Situation, wo man nichts mehr hinterfragen darf. Und da sind die Ärzte sehr besorgt. Viele Leute wissen gar nicht, was hier passiert. Also das wird jetzt hier in Queensland durch Parlament gebracht, wo man versucht, die Ärzte wirklich zu zwingen, also die Beziehung zwischen Arzt und Patient wird dadurch zerstört, denn die Ärzte werden in die Situation gebracht, wo sie nicht mehr hinterfragen dürfen, was die Regierungslügen oder Entscheidungen angeht zu den Impfungen. Sonst werden sie sofort ähm, ja, vom Beruf ausgeschlossen oder ähnliches.
2: Wird dann die Praxis geschlossen oder was passiert, wenn Sie der Government-Politik nicht folgen, wenn Sie sich dagegen stellen? Was passiert da? Müssen Sie dann eine Strafe zahlen? Sie können susp
3: Sie suspendiert werden, Sie können vom Beruf ausgeschlossen werden. Das ist eine unglaubliche Situation. Die allgemeine... Die Öffentlichkeit wusste das, dass Ä Ärzte bedroht wurden, dass man sich nicht äußern dürfe gegen die Impfeinführung. Aber da man keine effektiven Medien hat, die das benennen können und die Öffentlichkeit warnen, ist das ist das Hauptproblem in unserer liberalen Demokratie. Das ist das, was uns aus den Fingern rinnt. Wir haben keine effektiven Medien, um die Bevölkerung, die Öffentlichkeit zu warnen. Wir äh, berufen uns hier auf Social Media und da gibt es viele Sachen, die da passiert. Also es ist eine unglaubliche Situation, die hier passiert. Ich bin jeden Tag schockiert. Ich kann gar nicht glauben, was passiert ist. Das was auch ans Licht gebracht wurde seit Covid. Unsere Gesellschaft wurde einmal auf den Kopf gestellt und vieles wurde uns auch einfach weggenommen. Die Leute müssen einfach gewarnt werden, wissen Sie. Ich weiß einfach nicht wie, denn wir haben keine effektiven Medien. Die sind alle von der Regierung finanziert oder die BBC eben. Wie Sie wissen, das sind einfach Propagandaarmeen, die für die Regierung arbeiten. Also unsere Steuergelder werden verwendet, um eben die Mainstream-Medien zu finanzieren, um Impfungen auch hier zu bewerben. Dann gibt es diesen Interessenkonflikt, da bekommt man doch keine kritischen Analysen in den Nachrichten geliefert. Also die Situation ist wirklich schlecht. Im Moment sind wir erstmal in einem Low, aber es gibt eben diese Mandate, also diese Pflicht in der ganzen Bevölkerung jetzt, nicht nur äh, über die Regierung, aber viele Firmen haben ihre eigene Impfpflicht eingeführt und das hinterfrage ich. Auf welcher wissenschaftlichen medizinischen Grundlage erwarten Sie von Menschen, dass sie sich impfen lassen? Also wie können Sie es wagen, in die persönlichen Gesundheitsentscheidungen eines Individuums Einfluss zu nehmen? Und wie wir aber wissen, dass ja diese Impfung eben die Ansteckungsfähigkeit oder Übertragung gar nicht aufhalten. Das ist eine furch furchtbare Situation, aber es ist gar nicht so lustig, es ist sehr Traurig. Ernst. Es ist wirklich schlimm. Es ist, denke, zerstört unsere Bevölkerung, unsere Gesellschaft.
2: Ich denke, das Traurigste dabei ist, dass Menschen dem folgen. Es ist das möglich, ist, Menschen so schnell so sehr zu äh, beeinflussen und all diese durchaus kritischen Australier, die fähig sind und gute Arbeit machen und dass so viele Menschen an diesem Unsinn folgen und einfach tolerieren, dass man ihre Rechte unterdrückt und dass sie tolerieren, dass man sie belügt, es ist äh, wirklich traurig.
3: Ja, es war sehr enttäuschend, dass, als man sah, dass die Leute sich hier so in diese Diskriminierung reinkaufen, dass sie, sich das, dass sie sich dieser Diskriminierung auch öffnen, also dass jemand, der sich nicht impft, diskriminiert wird. Das war ein Schock, wie schnell eine Gesellschaft gespalten werden kann, dass sich die Leute gegeneinander wenden.
2: Und die... Äh Impfverletzungen, wie geht man damit um? Wenn man zu einem Arzt geht, ist der dann offen dafür? Ich vermute eher nicht. Gibt es eine öffentliche Diskussion über Schadensersatz?
3: Ich denke, das Schäden? wird sehr unterdrückt. Also es muss erstmal anerkannt werden, dass es Impfschäden gibt. Das ist so ein, Kampf, so ein Kampfbereich. Also... Ein, nur eine ganz kleine Anzahl an todesvollen wurde wirklich mit den Impfungen verbunden, es ist aber die Leute versuchen hier mehr Transparenz zu erreichen. Aber eben den Regulierenden darf man hier nicht vertrauen, nicht nur hier, sondern auch in den USA oder auch in Europa. Wir sehen ein komplett korruptes System vor uns.
2: Gibt es äh, Anwälte, die äh, Macht haben und äh, die sich trauen, äh, wo man hingehen kann? Wie ist es mit Richtern? Gibt es Leute, die da helfen würden? Kann man da etwas tun? Kann man? Wie, wie gehen die mit den Menschen um, die ihre Rechte beanspruchen? Wie sieht das Rechtssystem dazu an?
3: Nein, das ist eine sehr schlechte Situation hier, weil... Das Narrativ der Regierung, das dominante Narrativ ist. Also man sieht keinen Gegenkurs. Wir müssen einfach die öffentliche Meinung erstmal gewinnen. Das ist der erste Kampf, den wir kämpfen müssen. Und dann kann man in die Gerichte ziehen. Es gab viele Gerichtsprozesse und die Leute haben viel Geld dafür investiert, aber man hat sie eben nicht gewonnen weil man eben keine Richter hat gegen die gegen dieses Regierungsnarrativ agieren wollen also das denke ich man muss erstmal in die öffentliche Meinung irgendwie reinbringen die Öffentlichkeit weiß aber nichts davon die werden nicht davon, darüber informiert das weiß ich von vielen Freunden von mir es ist ein schwieriges Thema die Leute wollen das irgendwie gar nicht wissen die wollen gar nicht darüber reden und wie man sieht je mehr Impfungen es gibt und obwohl die Leute dann danach noch Corona bekommen haben, haben wir dann gesehen, jetzt langsam drehen sich die Gedanken in eine andere Richtung. Das ist noch ein bisschen nebelig, aber die Leute, warum sollten sie denn äh, den Leuten nicht vertrauen? Also, sie haben ja die Wissenschaftler, die Ärzte, die Politiker und die Medien, die alle in die gleiche Richtung ziehen. Also, äh, auf massiver Skala wird hier einfach Fehlinformation betrieben und die Leute haben Vertrauen in die Regierungen. Also, es gibt auch keinen Grund, das anzuzweifeln, aber da sich das jetzt langsam mal anders eröffnen, denke ich, dass sich das mal irgendwie auflösen wird. Aber aktuell ist der Weg noch ein sehr weiter.
2: Ja, das sind schlechte Nachrichten aus Australien, würde ich sagen. Es ist gut, dass du Zeit hast, um durchzuatmen im Moment. Es ist zur Zeit äh, sind die Dinge nicht ganz so begrenzt, aber es gibt immer noch viele Menschen offenbar, die äh, sich vielleicht mal mit den brutalen Fakten auseinandersetzen müssen. Das ist eine Frage von kognitiver Dissonanz, die wir da sehen. Da die Propaganda so stark ist, und es ist äh, so unglaublich, das zu glauben. Ich
3: denke, das ist das Problem. Die Leute sind fehlgeleitet worden in breitester Form, also absolut skrupellos in und, und ohne Pause, also in den Medien, im Fernsehen, überall, die ganze Zeit wurden die Leute einfach verängstigt, sie sind ja eine vulnerable Gruppe und wie ich schon sagte, wie ich schon vorher sagte zu Herrn Wodak, 1,6 Millionen Tote in elf Monaten ist eine sehr niedrige Todesquote oder Mortalitätsquote. Wie konnten wir denn mit so einer Impfantwort kommen? Also das wie bei der Schweinegruppe, das war wie so ein Testlauf und dann wussten wir, also das nächste Mal sind sie jetzt hier einfach komplett übers Ziel hinausgeschossen. Das war das, was man wollte. Man wollte die Leute darauf einstellen, dass man sich regelmäßig impft, dass man eine digitale ID hat, dass man sie kontrollieren kann. Und die Leute sind da mitgegangen und die Schweinegruppe wurde dann vergessen. Und die Leute dachten, wow, wie hat das denn überhaupt geklappt? Wie konnte das denn überhaupt denen nochmal gelungen, gelingen? Wie konnte denn das gelingen? Und wir müssen eine effektive Möglichkeit finden, diese Geschichte nochmal anders zusammenzufassen und zu zeigen, dass das eine der größten, eins der größten Verbrechungen unserer Zeit ist. Sie haben einfach von der Schweinepest mehr gelernt als wir. Sehen Sie das so? Aber wir möchten doch, dass die Leute irgendwie aufwachen, oder nicht?
2: Ja, ich denke, das ist der Grund, weshalb wir weiter äh, laut sprechen müssen. Es ist sehr wichtig. Wir müssen weiter das tun. Es gibt andere Probleme, die jetzt aufkommen mit Elektrizitätskrise und Energiekrise und vielleicht einem Krieg. Aber ich glaube... Äh, das ist immer noch ein äh, ganz entscheidender Aspekt. Äh, man kann es sehen wie in einer Nussschale, was da geschieht. Und viele, viele Menschen sind aufgewacht äh, durch diese ganze corona geschichte auch ich und andere. Vielleicht hatte man vorher Zweifel über einige Sachen in der Vergangenheit, aber wenn es so vom Vorteil war äh, für die Menschen, naja... Aber jetzt, das ist etwas, das ist direkt äh, vor deinen Augen und das ist äh, eine wichtige Sache, wo wir wirklich sagen müssen, was gerade passiert und äh, müssen wirklich äh, uns darauf beziehen, was da geschieht in der Gesellschaft. Ist das etwas, äh, wo du gerne was zu sagen würdest?
3: Also ich wollte nur sagen, wir müssen einfach weiter kämpfen, das beackern dieses Thema. Also ich denke wirklich, diese informierte Einwilligung, informed consent, das ist ganz wichtig. Ja? Also dieses Verpflicht diese Verpflichtung, diese Impfpflicht muss einfach abgeschafft werden. Und das ist das große Problem in Australien. Diese Pflicht existiert immer noch. Also viele Leute sind mit zwei Dosen geimpft worden über diese Impfpflicht. Und wir wissen schon, dass das zu viel ist, also weit drüber. Wissen Sie, das ist also einfach nicht logisch.
2: Was wir jetzt haben, ist ein, äh, eine, ein Einver, ähm, Einverständnis ohne richtige Information, mit falschen Informationen, äh, die Zustimmung geben.
3: Ja, das ist ein Debakel und das ist so offensichtlich. Also wenn die Leute, es fühlt sich so an, als würde jetzt hier so äh, irgendwie die, äh, das, das Wasser einmal durchgelassen einfach und plötzlich hat man hier einmal ist die Tür offen und dann werden alle ausgenutzt. Also Kinder werden geimpft und so weiter und es ist ganz wichtig, diesen Punkt nochmal zu unterstreichen. Die Leute werden nach diesen Impfungen darauf zurückkommen, denn Einfach diese Ausnutzung der Leute mit unnötigen medizinischen Produkten, allein das ist ein riesiges Verbrechen. Also es ist Geldraub der Leute, es ist, dass Leute in Gefahr bringen, unnötig in Gefahr bringen. Ich habe im Medical Journal gelesen im März 2020, und da habe ich Hadi Larsen aus dem Impfprojekt zitiert. Und die hat damals zugegeben, dass die Leute wirklich belogen worden sind zu den Impfungen. Dann dachte ich, wirklich? Also die Leute haben ja erstmal eine natürliche Kapazität, irgendwie auf Probleme zu reagieren, also auch medizinisch zu reagieren. Man muss ja nicht Impfungen gleich aufoktroyieren. Das muss man doch, das hat sie zugegeben. Und 2020 hat man in England erstmal auf die natürliche Immunantwort auf Covid gewartet und damit argumentiert und wenige Tage später kommt dieser Bericht von Neil Ferguson raus und die ganze Welt verändert sich und es kommen diese ganzen Lockdowns und so weiter. Also Neil Ferguson und dieser Bericht Nummer 9 bang, also da müssen wir noch mal drauf zurückkommen. Das war einfach ein riesiger Knaller, das muss man erstmal verstehen, dass die das so viel beeinflusst hat, auch hier in Australien. Wir hatten diese furchtbaren Voraussagen, dass alle sterben werden. Und Neil Ferguson sagte eben, dass wir so ein Desaster haben. Und wie konnte denn da damit irgendwie davonkommen? Also es gab natürlich noch verschiedene andere Meinungen und trotzdem ist es unglaublich, dass diese rauskamen. Schauen Sie sich doch mal Boris Johnson an, wo der vor der UN-Versammlung äh, gesprochen hat. Schauen Sie sich das alles mal an. Also da muss man das einfach noch mal auf der Agenda, auch die da lief, äh, hinterfragen. Das ist wirklich ein Desaster.
2: Wir müssen lernen, wir müssen lernen.
3: Ja. ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.
2: Danke. Uh, arbeite weiter. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass
0: Hans Tolzin bei uns ist. Ja, hallo. Hans
2: Tolzin ist hier mit uns. Moin, moin. It's not about me.
3: So he is a journalist, a publisher and an author, and you also have a website, Totsin.de, and the impfreport.de that also critically is dealing with vaccination topics for quite some time. So would you like to add something concerning your person?
2: Well, I'm... Um... Uh, a medical journalist, uh, by my by my own device. I've, uh, I'm neither officially a journalist nor uh, am I a doctor. Uh, from my my own situation, I started to uh, to get interested in into these topics. Well, you dig into things with questions so if you get confronted with uh, vaccination topics and you do research on the internet and after some time you uh, sit there and you don't get answers you have many new questions it is like a black hole you're uh, grabbing into and then i started to get a bit stern i said it can't be true that There is no facts that I can really grasp. Ich
5: aufbauen kann. So, und so jetzt mache ich das seit über 20 Jahren und habe meinen Verlag und meine, meine Zeitschrift seit 2005, ja. So, also ich gehe da mit gesundem Menschenverstand ran, äh, versuche da logisch ranzugehen, publiziere das und warte, dass mich irgendjemand widerlegt, ja. Ja, ja auch noch nicht passiert.
4: Das eine tolle, eine tolle Arbeit, die Sie machen, Herr Tolzin. Dankeschön. Ich habe das die ganzen Jahre beobachtet und ich finde es wahnsinnig, was Sie für eine Energie entwickelt haben und wie Sie, was Sie alles rausgebuddelt haben und wie Sie die Diskussion auch qualifizieren durch Ihre Recherche. Ich finde das sehr, sehr schön. Wir Dankeschön. Haben wir,
0: wir haben ja heute eigentlich ein anderes Thema, aber ich würde trotzdem ganz gerne, können, vielleicht mal überblicks, vielleicht können Sie zwei, drei Sätze sagen oder vielleicht sind es ein bisschen mehr zu der Impfthematik, was da so ihr, also bei generell bei Impfungen, zu welchen Punkten Sie jetzt gekommen sind, vielleicht nur ein paar Stichworte, dass man das, also auch für die Zuschauer, die sich dann vielleicht bei Ihnen nochmal näher umsehen wollen, was sind da so die Hauptknackpunkte?
5: Ja, also es ist wie ein Fass ohne Boden und es ist für jemanden, der keine Ahnung hat von der Thematik, aber als Elternteil zum Beispiel damit konfrontiert wird, es wird einem ja keine Hilfestellung gegeben, eine mündige Impfentscheidung zu treffen. Und die mündige Impfentscheidung ähm, beinhaltet ja, äh, dass man über Pro und Contra äh, unterrichtet wird und ähm, seine, seine Einwilligung geben kann, ja, seine mündige äh, sonst ist es ja eine Körperverletzung. Ähm, ich habe drei Säulen herausgearbeitet für mich, äh, auf denen die Impfentscheidung ruhen sollte: nämlich ähm, die Notwendigkeit muss gegeben sein, die Wirksamkeit muss gegeben sein und die Sicherheit muss gegeben sein. Und wenn eine von den drei Säulen nicht trägt, kann ich keine mündige Einwilligung geben. Ja? Und ähm, also. Was ich also vorschlage in meinen Publikationen ist, da systematisch vorzugehen. Und es geht im Wesentlichen darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, ja und mein Fazit bisher, mein aktueller Stand ist, keine der drei Säulen trägt. Ja. Es wird alles durch Angst getragen. Eine Angst, die vermutlich im kollektiven Un oder überbewussten der Menschheit latent vorhanden ist und die benutzt wird von bestimmten ähm, industriellen Kreisen.
0: Und das bezieht, auf sich auf, bezieht sich jetzt auf Corona oder auf alle Impfungen? Oder? Alle
5: Impfungen. Also Corona ist jetzt natürlich die, natürlich die absolute Spitze. Und äh, Affenpocken reitet damit auf, die, auf, diese, auf dieser Kutsche sozusagen. ja? wobei dir wobei das ja im Moment wieder abebbt, aber es kann ja jeden Moment wieder losgehen. Es braucht bloß irgendwo auf der Welt irgendeiner ein Arzt auf die Idee kommen, einen PCR-Test zu machen. Der, wenn der, sobald der positiv ist, er geht die ganze Schoße los, weil 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 diese ganze Pandemieübungen seit spätestens 1999 haben ja haben ja den Ziel eine ganz bestimmte Vorgehensweise bei positiven Viren oder Erregertests eine ganz bestimmte Vorgehensweise loszutreten, die dann einfach zu maximaler Aufregung führt. Ja? Und ja. Ähm, also wir, deshalb, also man könnte jetzt sagen, okay, Affenpocken ist gerade nicht mehr so aktuell, warum ähm, bereitet der Tolzin da was vor, aber wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht, wir wissen auch nicht, kommt jetzt nochmal im Herbst eine riesige Corona-Panikmache oder nicht, ja. Und es kommt wieder was anderes, ja. Oder was Neues, ja. ja es ist, nochmal, irgendein Arzt, irgendwo auf der Welt, kommt auf die Idee, auf ein exotisches Virus, ja, zum Beispiel Ebola-Virus ist ja bei uns auch nicht gang um gäbe, ja. <lacht> ja? Auf irgendein Virus zu testen und der Patient oder vielleicht ist er ja gesund, ja, ist positiv. Oh. Schon geht die Melde, über die Meldepflicht geht's los, ja. Die Meldepflicht an die Behörden und die Behörden, Mitarbeiter, die können es sich nicht leisten, das zu ignorieren, weil, weil wenn dann irgendwie der Spiegel oder der Stern da Wind davon bekommt, auf einmal geht die ganze Schoße los, ja. Und dann sind die in der Bredouille. Ja, und der, der Mechanismus ist halt, gut, dann gibt es diesen einen Fall, dann muss man die ganzen Kontaktpersonen ausfindig machen, das beschreibe ich nachher auch ja. bei den Achenpocken, muss man die ganzen Kontaktpersonen ausfindig machen, ob die jetzt Symptome haben oder nicht, da wird dann getestet und ein bestimmter Prozentsatz ist immer positiv und so kann man jederzeit an jedem Pal äh, Ort des Planeten eine Epidemie, eine angebliche Epidemie starten. Und das ist der Hammer, was für eine Macht die WHO dadurch hat. Das ist so unglaublich. Und na gut, da gehe ich nachher ein bisschen drauf ein. Also an einem praktischen Beispiel. Ja, aber, dann, aber wenn noch eine Frage ist, gerne.
0: Nee, aber sie, ich würde jetzt, genau, sie haben ja was vorbereitet zu den Affenpocken, die ja so ein bisschen im Moment ja. aus den Medien wieder zu verschwunden zu sein scheinen. Aber eine Zeit lang hat sich das ja so, wurde das ja so ein bisschen hochgeköchelt. Sie haben jetzt auch die Meldung so ab Mai 2022 äh, näher untersucht. Und ja. äh, genau, wäre toll, wenn sie uns da ein bisschen auf den neuesten Stand bringen können, wie, die, wie sich das, was die, wie die erkenntnislage ist.
5: Ja, ob das jetzt der allerneueste Stand ist, weiß ich nicht, aber ich, ich habe mal versucht, das Wesentliche, aus meiner Sicht wesentlich herauszuarbeiten. Ich gebe meinen Bildschirm frei, also ich habe eine kleine Präsentation, damit ich da äh, strukturiert, äh, sinnvoll mit unserer Zeit umgehen kann. Also, Moment, jetzt, so, ich muss eins vorausschicken oder zwei Sachen vorausschicken. Eins davon ist die Zahl der jährlichen Todesfälle weltweit. Ja. Laut dieser Statistik sind das über 50 Millionen äh, im Jahr 2000. Im Jahr 2011 äh, auch 52,5 Millionen. Und dann eine aktuelle Zahl, die ich gefunden habe für 2022, da rechnet man mit mehr als 56 Millionen Todesfällen im Jahr. Das ist praktisch... Die Großbaustelle der WHO. Ja. Und wie setzt sich das zusammen? Laut diesen Statistiken setzt sich zusammen aus etwa sieben Millionen Toten, Todesfälle durch, durch Blutungsstörungen, 6 Millionen Schlaganfälle, 6 Millionen Lungenerkrankungen, je ein bis zwei Millionen Durchfallerkrankungen, HIV, AIDS, Krebs, Diabetes, Verkehrsunfälle. Frühgeburten. Ja? So, und die Frage ist jetzt, wenn sich die WHO als Weltgesundheitsbehörde darum kümmert, wie ist das einzuordnen in dieser, wenn man, wenn man das so sehen will, Prioritätenliste? ja. Das wäre jetzt die Frage, eine der Ausgangsfragen. Und bevor ich jetzt zu den eigentlichen Affenpocken komme, möchte ich auf die aus meiner Sicht fünf Hauptursachen von Krankheiten kurz ansprechen. Nämlich einmal Verletzung, Nummer zwei, Vergiftung, Verstrahlung, also Umweltgifte, Medikamentengifte, Lebensmittelgifte, Fäulnisgifte, kosmische Strahlung, Sonnenstrahlung, Radar, 5G, sonstiger Elektrosmog, ja, kann Krankheiten verursachen. Drittens, der Mangel an lebenswichtigen Substanzen, also Sauerstoff an erster Stelle, Wasser, Kohlenhydrate, aber auch Vitamine, Enzyme, Mineralien. Das Immunsystem kann nicht funktionieren, wenn wir lebensnotwendige Vitamine zum Beispiel nicht haben. Ja, Dann die vierte Hauptursache, da würde ich sagen, die Psyche. Ja, Da gibt es auch entsprechende wissenschaftliche Richtungen, die das untersuchen. Die Psychosomatik, die Neuropsychoimmunologie und die Epigenetik, die ist ja noch relativ jung. Und fünftens eben Krankheitserreger, zumindest aus Sicht der Schulmedizin. Da habe ich etliche Fragen. Und einer eine der Fragen betrifft eben den Umstand, dass die Anwesenheit des Erregers nicht automatisch eine Krankheit bedeutet. Also wir haben bei Polio zum Beispiel äh, offiziell mehr als 90 Prozent der, äh, der Infizierten, die symptomlos bleiben. Bei HPV sind es noch mehr. Und, und bei den Masern spricht man von, einem, von einer stillen Feihung, wenn jemand die Masern durchmacht laut Antikörpertest ja äh, ohne Symptome. Also ich selber hatte nie die Masern. Ich hatte als Kind Mumps, habe aber einen sehr hohen äh, Masern-Antikörpertiter. Das heißt, ich habe die Masern durchgemacht und habe es nie gemerkt. Ja? so. Also also ein, ein, ein Lehrsatz ja, oder eine, eine Hypothese von mir ist: kein Erreger kann für sich allein eine Krankheit verursachen, weil sonst müsste ja jeder, der bestimmte Erreger hat, auch krank werden. Ja. So, was, was ist das, die Konsequenz daraus für den behandelnden Arzt? Die, die Konsequenz ist, dass eine Differentialdiagnose, eine umfassende Anamnese, ist zwingend, ja, wenn der Arzt wirklich äh, seinen Patienten heilen will. Ja. Denn vergleichbare Symptome können unterschiedliche Ursachen haben. Dann können mehrere Ursachen sich ja auch gegenseitig verstärken. Ja, und da muss man dann als Arzt gucken, wo lange ich als erstes hin. Monokausale Ursachen sind nach meiner Beobachtung eher selten aufgrund der Zivilisationskrankheiten, die in, bei vielen von uns ja in uns schwelen, sozusagen. Also ich glaube, die Zahlen sind, dass etwa äh, die Hälfte, fast die Hälfte der Bevölkerung hat irgendeine chronische Belastung. Äh, deshalb, also meine mh, Schlussfolgerung ist, oder mein Anspruch an einen Arzt ist, Symptombilder müssen individuell analysiert werden. Unbedingt. Und auch ein positiver Erregertest kann alternative Ursachen gar nicht ausschließen. Also, wenn, selbst wenn jemand einen Ausschlag hat und ist Affenpocken positiv, kann es sich ja trotzdem um eine Medikamentennebenwirkung handeln in Wahrheit. Weil es gibt ja auch Leute, die sind Erreger positiv, aber sind gesund, haben überhaupt keine Symptome. So, also. Äh, Schlussfolgerung von allem: Es ist eine ergebnisoffene Anamnese, egal bei welchen Symptomen, erforderlich. Und ein etwas böserer Satz ja, von mir: Also, Ärzte, die allein aufgrund eines Erregertests eine Diagnose stellen, sind aus meiner Sicht eine Gefahr für Leib und Leben ihrer Patienten, weil sie die wahren Ursachen unter Umständen verkennen und ähm, fehlbehandeln. Ja. So, das ist vorausgeschickt. Jetzt kommen wir zu der allerersten Meldung der WHO. Das ist, äh, über ein Newsletter ging das raus am 16. Mai 2022. Da wird ein Fall beschrieben von einem äh, Menschen, der aus Groß Großbritannien äh, ausgehend Nigeria besucht hat. Und innerhalb von wenigen Tagen nach seiner Ankunft, nämlich am 29. April, einen Ausschlag entwickelt hat und deshalb nach Großbritannien zurückgeflogen ist. Und diese Person kommt am 4. Mai wieder in Großbritannien an, begibt sich sofort in eine Klinik und dann heißt es in der Meldung der WHO, aufgrund der Reisehistorie und dem Ausschlag wurden die Affenpocken in einem frühen Stadium vermutet, und der Fall wurde sofort isoliert. Gut, ja, isolieren, gut, kann erstmal nicht schaden. Dann wurden äh, zwei Tage später die Affenpocken per PCR-Test bestätigt. Ja? aber man hatte halt den Verdacht vorher und das hängt mit dem Nigeria-Besuch anscheinend zusammen. Einen Tag später meldet äh, das WHO-Verbindungsbüro äh, an die WHO einen bestätigten Affenpockenfall. Am gleichen Tag äh, werden auch die nigerianischen Behörden äh, informiert über diesen Fall und über die Reisedaten und es wird aber schon ausgesagt, es konnte also von den nigerianischen Behörden kein Kontakt des Patienten mit anderen an Ausschlag- oder Affenpocken erkrankten Personen festgestellt werden. Am 11. Mai, die Gesundheitsbehörden in Großbritannien setzten eine Sonderkommission zur Koordinierung der Kontaktverfolgung ein. Das soziale Umfeld und die Mitarbeiter der Klinik, und die Mitreisenden des Fluges werden auf vergleichbare Symptome durchkämmt. Das Ergebnis, sagt die WHO, bisher wurden keine vergleichbaren Symptome beobachtet. Ähm, weiterhin wurden alle identifizierten Kontakte klassifiziert und entweder durch aktive oder passive Überwachung 21 Tage lang nach ihrem letzten Kontakt mit diesem Fall, mit dieser Person, wurden die nachverfolgt. Den sogenannten Risikokontakten, was immer das auch heißt, ja, werden nachträgliche Impfungen angeboten. Es werden aber keine Angaben über PCR-Tests und deren Ergebnisse gemacht. Ja? Aber Impfungen werden schon mal angeboten. Dann heißt es weiter in der Meldung, in Großbritannien wurden kürzlich sieben Fälle von Affenpocken berichtet. Alle Fälle waren mit einer Reise nach Nigeria verbunden. 2021 wurden auch in den USA zwei separate Affenpockenfälle erfasst und die auch aus Nigeria importiert wurden. Seit September 2017, heißt es da in der Meldung, hat Nigeria immer wieder Affenpockenfälle gemeldet. Zwischen September 2017 und dem 30. April 2022 wurden insgesamt 558 Verdachtsfälle aus 32 Regionen des Landes, also Nigeria, gemeldet. Darunter konnten 241 bestätigt werden, davon acht Todesfälle. In fünf Jahren. Zwischen dem 1. Januar und am 30. April 2022 wurden 46 Verdachtsfälle gemeldet, darunter 15 bestätigte. Im Jahr 22 wurden keine Todesfälle registriert. Das sind alles Originalinfos aus dieser WHO-Meldung. So, nochmal. Die Großbaustelle hier nochmal in der Übersicht. Ich gehe mal da schnell durch. Ja, So. Wir haben dieses Jahr keinen einzigen Todesfall und in fünf Jahren acht, Todes, acht Todesfälle waren das weltweit. Äh, in fünf Jahren. So, jetzt ist meine Frage: Warum kümmert sich die WHO darum? Warum kümmert die sich nicht um sieben Millionen Durchblutungsstörungen? Ja, mit, mit einer äh, entsprechenden äh, Power. Ja? Die Frage wird vermutlich noch beantwortet, aber jetzt noch mal weiter in der Meldung. Da heißt es nämlich, beim aktuellen Fall ist die Infektionsquelle im Moment unbekannt und das Risiko weiterer Übertragungen in Nigeria kann nicht ausgeschlossen werden. Ich meine, Infektions Einfall, Infektionsquelle ist unbekannt. Hm. Aber das Risiko einer weiteren Übertragung kann nicht ausgeschlossen werden, also muss man das weiter im Auge behalten. Ich meine, das Risiko, dass mir jetzt in diesem Moment ein Flugzeug auf den Kopf fällt, kann auch nicht absolut ausgeschlossen werden. Ja, das muss man mal relativieren, was, 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 was die WHO da macht. So, weiter heißt es, nachdem in Großbritannien der Verdacht auf Affenpocken aufkam, haben die Behörden sofort angemessene öffentliche Maßnahmen eingeleitet, einschließlich Isolation und Kontaktverfolgung der Fälle. Wie viele PCR-Tests sie gemacht haben, sagen sie nicht. Aber es ist ja kein Wunder, wenn wir jetzt jede Menge PCR-Tests machen, haben wir auch weitere Fälle durch positive Ergebnisse. So, das Risiko einer weiteren Verbreitung ausgehend von diesem Fall ist in Großbritannien deshalb gering. Heißt es da. <lacht> Da die Quelle der Infektion innerhalb Nigerias unbekannt ist, bleibt für Nigeria das Risiko weiterer Übertragungen. Ja, ja Quelle ist unbekannt. Also eigentlich ist fast alles unbekannt. Also ähm, keine weitere Verbreitung, Infektionsquelle unbekannt. Ähm, ähm, da müsste man doch eigentlich mal mit der Differentialdiagnose beginnen. Die Einfuhr von Affenpocken aus Ländern mit Erkrankungsfällen in andere Länder wurde, wurde bisher achtmal dokumentiert, heißt es da. Im aktuellen Fall hielt sich der Patient in der nigerianischen Region Delta auf und aus dieser Region waren Affenpockenfälle bekannt. Und daher auch wohl die Notwendigkeit, um also da einen PCR-Test machen zu müssen. Welche Ratschläge gibt die WHO in dieser Meldung? Jede Erkrankung während einer Reise oder nach Rückkehr aus einem endemischen Gebiet sollte einem Arzt gemeldet werden, einschließlich der letzten Reisen und dem Impfstatus. Ja gut, also den Impfstatus äh, mitzugeben kann ja nicht schaden, weil es kann sich ja auch um einen Impfschaden handeln. Aber interessant wäre ja nicht nur der Impfstatus, sondern überhaupt der gesamte Medikamentenstatus. Was hat diese Person? vorher an körperfremden Substanzen eingenommen. So, weitere Ratschläge. Einwohner und Besucher von endemischen Ländern sollten Kontakt mit kranken Tieren tot oder lebend meiden und auch kein Wildfleisch verzehren. Die Bedeutung von Handhygiene durch Verwendung von Seife und Wasser oder alkoholbasierenden Desinfektionsmitteln sollte betont werden. Ja gut, sich hin und wieder mal die Hände waschen ist ja, sagen wir mal, schon angemessen. So, obwohl ein Impfstoff immer noch original WHO-Text, ja, von mir übersetzt ins Deutsche, obwohl ein Impfstoff und spezifische Behandlung von Affenpocken kürzlich zugelassen wurden, nämlich 2019 und 2022. Stehen diese Gegenmaßnahmen noch nicht fleckendeckend zu, zur Verfügung? Also könnte man jetzt auch mal den zeitlichen Zusammenhang diskutieren. Wenn man will. Ein Patient mit Affenpocken sollte während den angenommenen und bekannten Infektionsperioden isoliert und gepflegt werden. Also während des Frühstadiums und der Ausschlagsphase. Frühzeitige Kontaktverfolgung, Überwachungsmaßnahmen und wachsende Achtsamkeit im Gesundheitswesen bezüglich importierter Erkrankungen sind wesentlich für die Vermeidung weiterer sekundärer Fälle und einem effektiven Management von Ausbrüchen der Affenpocken. Dann im Gesundheitswesen Beschäftigte, die mit vermuteten oder bestätigten Affenpockenpatienten zu tun haben, sollten vorsorglich Standards zur Kontrolle von Kontakten und Tröpfcheninfektionen etablieren. Da schließt alle Mitarbeiter in den Kliniken, also auch Reinigungskräfte oder Personal in der Wäscherei mit ein, also alle, die Kontakt hatten mit Immobiliar, welche das, das der, welches der Patient benutzt, mit seiner Bettwäsche, Handtücher oder persönliche Gegenstände, äh, Proben von Verdachtsfällen sollen, besonders vorsichtig gehandhabt werden. Das ist ja okay. Äh, kein Hinweis auf die Notwendigkeit von Differentialdiagnosen, um wirklich andere Ursachen auszuschließen, findet man bei der WHO, WHO überhaupt nicht. Dann internationale Reisen und Handel. Was sagt die WHO dazu? Die WHO empfiehlt keinerlei Beschränkungen der Reise nach, oder des Handels mit Nigeria oder Großbritannien, basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen. Wenn die WHO aber gesagt hätte, bitte keine Reisen mehr nach Nigeria oder nach Großbritannien oder Grenzen zumachen, bedeutet das eine Katastrophe für die Volkswirtschaft eines Landes. Die, die Macht, die WHO hat, ist enorm. Ja? Bringt sie in diesem Fall noch nicht zum Tragen. Hat sie aber in der Vergangenheit gemacht. Also bei Ebola, äh, das war eine absolute Katastrophe. Ich war in Guinea 2015 in Westafrika. Das war eine absolute Katastrophe für die Menschen dort, dass die Grenzen geschlossen wurden. So, wie werden die Affenpocken von der WHO beschrieben? Die Affenpocken sind eine in Waldgebieten vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit mit gelegentlichen Infektionen des Menschen, die normalerweise sporadisch in bewaldeten Gebieten Zentral- und Westafrikas auftreten. Sie werden durch das Affenpockenvirus verursacht, das zur Familie der Orthopoxviren gehört, aber wenn man keine Differentialdiagnose macht und den PCR-Test blind glaubt, <lacht> ja, was, welche, welchen Wert hat diese Aussage? Die Inkubationszeit beträgt gewöhnlich 6 bis 13 Tage, kann jedoch auch zwischen 5 und 21 Tage liegen. Die Krankheit ist oft selbstbegrenzend, schreibt die WHO selber, wobei die Symptome für gewöhnlich spontan nach 14 bis 21 Tagen, wieder verschwinden. Das Tierreservoir ist unbekannt, wird aber bei den Nagetieren vermutet. Ja? Das ist ja völlig paradox, weil oben heißt es ja, die Affenpocken werden vom Tier auf den Menschen übertragen und unten heißt es, das Tierreservoir ist unbekannt. Mit, mit welcher Begründung machen die so eine, eine Tatsachenbehauptung? Ja? Also, das ist das, was mir aufgefallen ist. Ja. Äh, der Kontakt mit lebenden und toten Tieren durch Jagd und Verzehr von Wild- und Buschfleisch sind angeblich bekannte Risikofaktoren. Ist also auch wieder in diese Kerbe gehauen. Obwohl die westafrikanische Variante der Affenpocken-Virusinfektion manchmal in manchen Personen zu schweren Erkrankungen führt, ist die Erkrankung in der Regel selbstbegrenzend. Die Sterberate der westafrikanischen Variante liegt bei etwa 1%, die der konko variante kann bis zu 10% betragen. Mildere Verläufe können unentdeckt bleiben und bedeuten dadurch ein Risiko für eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Ja, also die kommen zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Ich sage, wenn es ähm, PCR-positive äh, Ergebnisse gibt bei Menschen, die gesund sind, ja, dann muss man die Infektion relativieren und fragen, Moment, wel welche sonstigen Faktoren könnten sonst noch eine Rolle spielen? Aber die WHO sagt, und das ist nicht erst äh, bei den Affenpocken, das habe ich schon bei Polio recherchiert, die WHO sagt, wenn es unentdeckte Verläufe gibt, das ist ganz besonders gefährlich. Die sind ganz besonders gefährlich. Das kennen wir auch bei den Masern. Diese unentdeckten Verläufe, die stecken alle anderen an. Also es wird jedes Mittel benutzt, um die angebliche Gefahr aufzubauschen. So, ich zitiere hier mal weiter, da die Ausbreitung der Krankheit auf Gebiete in West- und Zentralafrika begrenzt ist, besteht bei Reisenden in diese Länder vermutlich nur eine, eine geringere Immunität. Das heißt, man, wir sollen Angst haben, wir Westeuropäer sollen Angst haben, nach Nigeria, nach Nigeria zu reisen. Es wird aber dabei völlig außer Acht gelassen, dass es ein zelluläres Immunsystem gibt. Ja? Natürlich kann es, also wenn es dieses Virus gibt und das tatsächlich pathogen ist, dann haben die Leute, die damit konfrontiert werden, Antikörper. Ja? Und wir haben keine Antikörper, weil wir, wir sind ja nicht konfrontiert worden bisher. Aber wir haben ja ein zelluläres Immunsystem, ja, das auf alles ähm, sehr zuverlässig reagiert, was körperfremd ist. Ja? Also, es ist auch wieder Panikmache, statt zu sagen: Leute, ihr habt ein zelluläres Immunsystem, pflegt das, nehmt Vitamine und, und Mineralien und, und Enzyme zu euch, äh, damit das optimal funktionieren kann. Nichts dergleichen. Obwohl es einen zugelassenen Impfstoff zur Vorbeugung gegen Affenpocken gibt und auch der traditionelle Pockenimpfstoff. Schutz vermittelt sind diese Impfstoffe nicht weit verfügbar und Bevölkerung unter 40 oder 50 Jahren profitieren weltweit nicht länger von dem Pockenimpfprogrammen. Ja? Also ich bin ja noch gegen Pocken geimpft. Ich könnte also nach Nigeria reisen, ja? vermutlich aus Sicht der WHO. So aus, aus dieser allerersten Meldung. Habe ich eine ganze Liste an Fragen <lacht> die, äh, erstellt, die sich mir einfach daraus ergeben und auf die ich von der WHO bisher keine Antwort bekommen habe. Und ich überlasse es dem Zuschauer zu äh, bewerten, ob diese Frage wirklich Fragen wirklich die Fragen relevant sind. Also erstens, wenn doch die Inkubationszeit mindestens fünf Tage und bis zu 21 Tage beträgt und der Patient von Ende April bis Anfang Mai in Nigeria war. Wie sicher kann denn die WHO sein, dass diese vermeintliche Infektion in Nigeria stattgefunden hat? Vielleicht war der ja schon infiziert. Wird nicht diskutiert. Ja. Zweite Frage. Wo liegt denn die Gefährlichkeit der Affenpocken für den Einzelnen, wenn sie doch laut WHO-Meldung meistens mild verlaufen? Wo liegt die Gefährlichkeit der Affenpocken für die Allgemeinheit, wenn die Krankheit laut WHO-Meldung in der Regel selbstbegrenzung ist, selbstbegrenzend ist? Wo liegt die Gefährlichkeit der Affenpocken für andere, wenn laut WHO-Meldung bei dem gemeldeten Patienten bisher kein einziger Fall der Weiterverbreitung beobachtet werden konnte? Und welche Faktoren spielen dann überhaupt äh, eine Rolle und bestimmen das Ausmaß bzw. die Geschwindigkeit der Selbstbegrenzung der Affenpocken? Ja? Wurde das jemals erforscht? Welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Sechste Frage. Welche Risikofaktoren bedingen schwere Verläufe und Todesfälle? Spielen Vorerkrankungen eine, eine Rolle? Medikamentöse Behandlungen, das Alter, der häufige Wechsel von Geschlechtspartnern, dazu kommen wir noch, sonstiger Lebenswandel, Mangelernährung, Drogenmissbrauch, Erbfaktoren, wurde das jemals erforscht? Und wenn nein, warum nicht? Warum kümmert sich die WHO da nicht drum? Siebte Frage. Wie kann sich denn die WHO sicher sein? dass die Krankheit vom Tier auf den Menschen übertragbar ist, wenn doch laut WHO-Meldung gar nicht klar ist, um welche Tiergattung es sich handelt. Das gleiche hatten wir schon bei Ebola. Das gleiche hatten wir schon bei der Vogelgrippe. Das gleiche hatten wir bei der Schweinegrippe. Ja, das haben wir überall. Diese nebulöse Behauptung, irgendein Markt irgendwo in Wuhan oder in Hongkong oder sonst wo, wo wo die Menschen äh, Hühner schlachten ja, und wo du Frischfleisch kaufen kannst, da ist das Virus übergesprungen auf den Menschen. Es ist völlig nebul nebul nebulös, diese Behauptung, und die wird immer wieder aufgewärmt. Ist es Zufall, dass die WHO weltweit vor den Affenpocken warnt, kurz nachdem ein Impfstoff und ein Medikament verfügbar sind, und in dem Zusammenhang, welchen Einfluss haben eigentlich die Pharmaindustrie und bestimmte Stiftungen und Investmentfonds auf die Entscheidung der WHO? Also das hat mir vorhin schon mal angedeutet, das war hier schon öfters Thema. Da habe ich einen Aspekt noch rausgegriffen, den bringe ich noch später ein bisschen. Neunte Frage. Wie sicher ist man sich denn bei der WHO, dass der positive PCR-Test auch wirklich ein spezifisches, krankmachendes Virus nachweist. Wurden denn jemals die henle koch postulate erfüllt? Wurde das Virus jemals hoch aufgereinigt und in seiner biochemischen Zusammensetzung einwandfrei bestimmt? Wurden bei der Erfüllung der Postulate auch auf Negativkontrollgruppen geachtet? Ja. Da werde ich jetzt mal in dieser Präsentation nicht darauf eingehen, da recherchiere ich gerade noch dazu. Das möchte ich noch medizinhistorisch aufarbeiten und publizieren. Ähm, zehnte Frage. Und selbst dann, wenn durch eine saubere Erfüllung der Postulate gesichert wäre, dass der PCR-Test nicht etwa nur auf Zelltrümmer reagiert oder Virenreste oder überhaupt nur.. Zufallsergebnisse liefert, könnte es sein, dass die mit der PCR nachgewiesenen Viren oder was auch immer man nachweist, dass das eine Folge der Entzündung darstellt, statt ihrer Ursache. Also die, die Arbeitshypothese, die ich habe, im Moment ist, es könnte sich ja auch um eine epigenetische Reaktion der Körperzellen auf Stress handeln. Ja, wir wissen ja, dass Körperzellen äh, Gene austauschen untereinander. Ja? Und entzündetes Gewebe, ähm, in entzündetem Gewebe verstärkt sich das noch. Und dann sieht man auch tatsächlich unter dem Elektronenmikroskop was. So, sieht man die Ursache der Krankheit oder eine Folge? Das ist so die Frage, die ich habe. Ja? Man merkt, ich habe keine medizinische Ausbildung. Ja? Ich stelle die Fragen völlig außerhalb der Box. Elfte Frage. War der betroffene Patient, war das jetzt eigentlich, war das ein Nigerianer, ein Ausgewandelter? Oder war das ein Brite? Was war seine soziale Herkunft? Wie oft ist er in Nigeria? Was hat er dort gemacht? Was ist sein Alter? Welches Geschlecht? Welche Vorerkrankungen? Welche medikamentöse Behandlungen? Welcher Lebenswandel? Nichts davon in der WHO-Meldung. Und wie viele von denen seit 2017 insgesamt festgestellten 558 Verdachtsfällen hatten tatsächlich Pockensymptome. Und wie viele davon waren einfach nur symptomlos krank, ja, laut PCR. Würde mich interessieren. Ja? Und bei denen, die PCR negativ waren und Symptome hatten, welche Ursachen hat man bei denen denn festgestellt? Hat man überhaupt weitergesucht? Ne? So, färzehnte Frage. Wenn die Symptome von den Menschenpocken nicht zu unterscheiden sind, woher nimmt dann die WHO die Sicherheit, dass es sich nicht tatsächlich um die Menschenpocken statt den Affenpocken handelt? Verlässt man sich etwa alleine auf den PCR-Test? Und wenn ja... Aus welchem Grund wurden denn überhaupt Tests gemacht auf Menschenpocken oder auf Windpocken? Ja, es gehört ja auch zur Differentialdiagnose. Nichts dergleichen, zumindest in dieser WHO-Meldung. 15. Frage: Haben die Untersuchenden und Behandelnden Ärzte hatten wir schon, haben die Differentialdiagnosen vorgenommen und alternative Alternativursachen? Begründet ausschließen können. Und wenn nicht, warum nicht? Wurde überhaupt irgendeine umfassende Anamnese vorgenommen bei irgendeinem, also nee, das ist ja jetzt erstmal dieser erste Patient, äh, bei diesem Patienten. Also abgesehen von Reise- und Kontaktdaten. Und wenn man diese Anamnese nicht gemacht hat, warum nicht? So, dann in den afrikanischen Ländern ist die Jagd in ländlichen Gebieten unter Umständen ein wichtiger Bestandteil der Ernährung und der Kultur. Was ich mich frage ist, warum will die WHO dies unterbinden, obwohl die tierische Herkunft der Krankheitsursache den eigenen Bekunden zufolge ja nur reine Hypothese ist? Ja? Letzte Frage. Laut WHO-Meldung sind es derzeit weltweit geschätzte 20 Todesfälle innerhalb von mehr als fünf Jahren. Stimmt denn da noch die Realrelation, relation wenn jährlich doch über 50 Millionen Menschen sterben? So, zwei Tage später kommt die zweite WHO-Meldung. Da heißt es... Äh, dass man am 13. Mai drei Fälle von Affenpocken aus einer Familie festgestellt hätte, zwei davon PCR bestätigt, der dritte Fall ist schon wieder gesund, die anderen sind soweit stabil. Zwei Tage später meldet Großbritannien vier weitere PCR-bestätigte Fälle. Und das sind alles homosexuelle Männer in Behandlung wegen sexuell übertragbarer Krankheiten. Alle bisher in Großbritannien registrierten acht Fälle hängen mit Reisen nach Nigeria zusammen, so heißt das in der Meldung. Zusätzliche Fragen, die mir da gekommen sind, habe ich aber auch schon erwähnt, wurden diese Fälle jemals auf Pocken und Windpocken getestet? Wer kam überhaupt in Nigeria erstmals auf die Idee, bei einem Patienten einen PCR-Test auf Affenpocken zu machen und auf Differentialdiagnose zu verzichten, wahrscheinlich. War das ein WHO-Team oder waren das die Ärzte ohne Grenzen? Also als ich in Guinea war und da recherchiert habe, die WHO-Teams und die Ärzte ohne Grenzen spielen eine sehr merkwürdige Rolle. Wenn man dann nachhakt, ähm, warum, also ob man, ob man dort vor Ort Differentialdiagnose gemacht hat, wenn man nachhakt, äh, welche Ausgangs- oder welche Verdachtsdiagnose man den Proben mitgegeben hat, die man nach Europa geschickt hat, und ob die Proben auch auf andere ähm, Erreger getestet wurden. Also ich habe da nur das Schweigen im Walde zurückgekriegt. Ja? So, und jetzt, wir kommen zu, nähern uns einem eher kritischen Thema, einem heiklen Thema, welche Rolle spielt der sexuelle Lebenswandel? 95 Prozent der Fälle sind wohl, betrifft wohl homosexuelle Männer, die sehr häufige äh, Partnerwechsel äh, haben. Ja? so Wir wissen schon seit der HIV-Geschichte, in vor 40 Jahren, dass das eine besonders große Risiko oder besondere Risikogruppe ist, dass da aber auch Drogen, Antibiotika, andere Medikamente und eben die Konfrontation mit vielen verschiedenen körperfremden Eiweißen und oft auch eben eine einseitige Ernährung, dass das eine Rolle spielt, ja, wurde bei allen Fällen von der WHO her, der Lebenswandel mit in die Anamnese mit einbezogen. So, und, und nochmal eine ganz dumme Frage. ja, Wenn wir ganz zufällig Menschen von der Straße auf Affenpocken testen, ja, angenommen, wir nehmen 100 oder wir nehmen 1000 Menschen, äh, bitten die in ein Labor äh, und machen einen PCR-Test bei Ideen auf Affenpocken. Wie viele davon sind PCR-positiv? Ohne, äh, ohne Symptome zu haben. Also würde mich sehr interessieren, um die Relevanz der PCR-Tests überhaupt mal hm, einschätzen zu können. So, wie geht die WHO äh, mit der sexuellen Gesundheit um, da gibt es eine Webseite dazu, da habe ich einen Teil übersetzt, der untere Absatz, sexuelle Gesundheit erfordert eine positive und respektvolle Annäherung an Sexualität und sexuelle Beziehungen, sowie die Möglichkeit, eine genussvolle und sichere Erfahrung zu machen, frei von Nötigung, Diskriminierung und Gewalt. So Die Frage, die sich hier stellt, ist, darf man ähm, die Möglichkeit öffentlich diskutieren, dass der sexuelle Lebenswandel vielleicht die wahre Ursache oder ein wesentlicher Faktor der Erkrankung darstellt? Ja? Darf das Wort Sex, Sexsucht fallen? Es gibt weltweit Selbsthilfegruppen von Menschen, die von sich sagen, dass sie da Suchtmechanismen im sexuellen Bereich haben und sich da darüber austauschen. So, Aber darf man das ansprechen? Da ist die WHO sehr vorsichtig. Da habe ich nachher noch ein Zitat dazu. So, Die zweite Meldung war ja am 18. Mai. Am gleichen Tag, am gleichen Tag bestellen die US-Behörden 13 Millionen Impfstoffdosen von dem Affenpockenvirus, Von dem Affenpocken-Impfstoff, sorry. Man, die, das, die haben so schnell reagiert, das ist ja unfassbar. Ja? Und da fragt man sich: Ist das wirklich in erster Linie? die Sorge um die äh, Volksgesundheit? Oder steckt da noch was anderes dahinter? Wir haben, wir hatten am, am 16. hatten wir einen Fall. Wir wissen nicht, wo der sich infiziert hat, wenn es sich um eine Infektion handelt. Wir, wissen, wir, wir konnten keine Ansteckung feststellen von Kontaktpersonen. Und zwei Tage später bestellen die US-Behörden 13 Millionen Impfdosen. Ich finde, das ist der Hammer.
0: Post-Monkeypox-Vaccination-Breakthrough-Infections-Confirmed, ja? steht da schon. Also das heißt auch diese, verstehe ich das richtig, dass anscheinend die Impfen, Impfung beim Monkeypox auch nicht vor Durchbruchsinfekten schützt. Da die zweite Meldung, ganz rechts da, Big Stories und dann ganz ja, ja, und den, Also da Post weiß man schon, dass die Impfung offenbar auch überhaupt gar nicht, wie kann das zu dem Zeitpunkt sein, wenn man gar nicht genau weiß, was sich da insgesamt abspielt. ja. Also ich meine, die sind offenbar schon länger dran, aber dann sieht man ja, dass diese Impfstoffe es ja, ja. offenbar auch nicht bringen.
5: Ja, danke, das habe ich übersehen. Ja, ja es macht keinen Sinn, <lacht>
6: es, macht, ja,
5: absolut. es macht nur dann Sinn, wenn man von, von der Verschwörungstheorie ausgeht. Ja? Es sei denn, jemand hat eine bessere Idee, ich bin offen dafür. Ja? So, von wem wird die WHO-Spitze beraten? Was Impfaktionen angeht. Da gibt es äh, eine Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Das sind 13 Personen, 13 Experten. Da habe ich mal die offengelegten Interessenskonflikte von einer dieser 13, habe ich mal rausgesucht. Das ist eine Rainer McIntyre. Und es sind nur die freiwillig äh, ähm, preisgegebenen Interessenkonflikte, was nicht angegeben wurde, wissen wir ja nicht. Sie hat erhalten Zuschüsse und Beratungshonorare von Sanofi, Zuschüsse von Moderna, Zuschüsse und Beratungshonorare von Sikirus, Impfstoffhersteller, Beratungshonorare von Pfizer, Zuschüsse von Emergent, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Emergent emergent Biosolutions, Die stellen einen Pockenimpfstoff her. Zuschüsse und Beratungshonorare von Bavarian Nordic, die stellen den Affenpockenimpfstoff her. Zuschüsse von Zika Technologies, die stellen ein Pockenmedikament her. Zuschüsse von Meridian Medical Technologies, gehört zu Pfizer, das ist eine Pharmafirma, die auch einen Autoinjektor haben für Impfungen und sich mit chemischen Waffen beschäftigen. Ja. So, also äh, hatten wir vorhin schon diese Interessenskonflikte. Es geht eigentlich gar nicht. Ich meine, aber die Argumentation ist so abenteuerlich, die mir immer entgegengeschlagen ist, ja. Wir müssen auf die Expertise von den Impfstoffherstellern von denen, äh, zurückgreifen, weil jemand anders kann, versteht das ja gar nicht, wenn es um Impfstoffe geht. Da brauchen wir diejenigen, die auch äh, bei den Impfstoffherstellern ähm, mitarbeiten. Ja? Völlig abenteuerlich. Man, es reicht eigentlich aus, eine wissenschaftliche Studie lesen zu können. Da muss man jetzt nicht ein Experte sein, äh, äh, sondern sich einfach mit Studien auskennen. So, jetzt. Warum hat die WHO das alles gemacht? Interessant ist, dass ähm, vom 22. bis 28. Mai die WHO ihre 75. Äh, Vollversammlung hatte, und zwar in Genf. So, erste Meldung war am 16. Mai, die zweite am 18. Mai, am 20. Mai kam die dritte Meldung, ja, und eine Woche später ist die WHO Vollversammlung in Genf. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Interessant ist es aber, ja, gleichzeitig ist in Davos auch in der Schweiz das Jahrestreffen auf, vom World Economic Forum. Ja, ob, ob das zusammenhängt, ob die sich gegenseitig besucht und abgesprochen haben, weiß ich nicht. Äh, ich fand es einfach interessant. Ja? ja, das 22. bis 26. Mai WEF. So. Weiterer interessanter Zusammenhang. Im März 2021 gab es eine der berüchtigten Sandkastenspiele, an dem aber per Zoom, also nicht, die waren nicht persönlich vor Ort, an dem Politiker, Experten und Journalisten teilgenommen haben und die haben geübt, wie man am besten mit einer Affenpockenpandemie umgeht. Da gibt es zum Beispiel diesen Ausschnitt. Ja, statt CNN gibt es eine GNN-Meldung, ja, Special Report. Monkeypox-Pandemie. Da wird also geübt, wie man dann vor allem auf die Öffentlichkeit einwirkt, um ein gewünschtes Verhalten zu erreichen. Jetzt mache ich nochmal einen Sprung zum PCR-Test, um den PCR-Test einschätzen zu können, ist es vielleicht ganz gut, zu wissen, was diese Verdoppelungsschritte, die Anzahl der Verdoppelungsschritte, was das bedeutet, dieser CT-Wert. Ja. Angenommen, wir haben ein Genmolekül in einer Probe, ein einziges. Ja. Und dann machen wir eben diese Vermehrungsschritte, damit wir irgendwann mal genügend Moleküle haben, um eine Farbreaktion hervorzurufen, die man dann als ein positives Testergebnis werten kann. So, seriöse Experten sprechen von 25 Verdopplungsschritten und dann haben wir nämlich 170.000 äh, Genmoleküle in der Probe statt nur einem. Und äh, dann haben wir entweder eine Farbreaktion oder nicht. Ja, dann ist es entweder positiv oder nicht. Und das hängt dann davon ab, wie das, das PCR-Kit eingestellt ist, bei welcher Menge von Molekülen dann eine Farbreaktion eintritt. So, was passiert, wenn wir nicht 25 Vermehrungsschritte haben, sondern 30? Ja, weil es meistens wird mit mindestens 30 gefahren. Dann haben wir nicht 170.000 Genpartikel in der Probe, sondern 5.400.000. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Probe testpositiv wird, ist exponentiell gewachsen, angestiegen. Jetzt gehen, aber geht die Anzahl der Vermehrungsschritte bis hin zu 45. So und dann sind es 176 Milliarden Genpartikel und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testergebnisses, ja, durch ein einziges Molekül, das entweder, das, das muss ja nicht von einem aktiven Virus stammen, das kann von einem Zelltrümmer, äh, von Zelltrümmern stammen, das können Virusreste sein, die ja schon, die dabei sind, abgeräumt zu werden vom Immunsystem. Ja? Je mehr oder es kann ein Molekül sein, das in der Umgebungsluft des Labors rumschwirrte, weil nicht 100%, und, und dann irgendwie reinkam in die Probe, weil nicht hundertprozentig sauber gearbeitet wurde. Und dann haben wir ein positives Testergebnis. Ja? Die WHO gibt da keinerlei Vorgaben. Das ist völlige Willkür, wie die Labore, mit wie vielen Verdoppelungsschritten die Labore den PCR-Test fahren. Das heißt, die PCR-Tests sind gar nicht vergleichbar, wenn man nicht weiß, wie viele Vermehrungsschritte gefahren wurden. So, ich komme langsam zum Ende. Äh, ich habe jetzt einige WHO-Meldungen übersprungen, weil ich glaube, die ist, sind jetzt nicht unbedingt wesentlich. Jetzt geht natürlich die ganze Welle, ist jetzt losgegangen. Man testet immer mehr Verdachtsfälle und findet natürlich immer mehr positive, PCR-positive ähm, Fälle. So. Am 23. Juli hat dann die WHO äh, eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen. Aber die Expertenkommission, diese International Health Regulations Emergency Committee, die haben sich gar nicht einigen können. Die haben da hin und her diskutiert und Argumente dagegen waren eben, die Datenlage reicht nicht aus, hat ein Teil der Experten gesagt. Es heißt, also, wie viele der Experten Bedenken hatten, geht nicht aus der WHO-Meldung hervor. Weiteres Argument war, ja, es ist ja ein eher milder Krankheitsverlauf. Können wir das überhaupt verantworten? Oder die, äh, Affenpocken ist ja beschränkt auf eine klar definierbare Risikogruppe. Ja, das betrifft ja nicht alle, ja, nur diejenigen, die in der Welt rumreisen und ganz bestimmte Schwulenclubs besuchen, ja, und Saunas und so weiter. Ja. Und was auch kam als Argument, ja, die Ausrufung einer Pandemie könnte ja zur Stigmatisierung der LGBTI-Szene führen. Ja. So, also wir haben ein unausgesprochenes Dogma, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch ein, ein Zögern der Gesundheitsbehörden, sich mit, dem, mit dieser Risikogruppe ähm, objektiv auseinanderzusetzen.
0: Aber das ist ja eigentlich also gesundheitspolitisch total unverantwortlich, weil wenn es jetzt diese Gruppe betrifft und da ist ein wirkliches Risiko, dann muss man das ja auch benennen und gerade Leute, die sich in der Szene bewegen, warnen. Also das finde ich ja, also jetzt nur, weil man sagt, da könnte eine Stigmatisierung erfolgen, kann ja absolut nicht das Argument sein.
5: Ja, also es, ich kann teilweise nachvollziehen, ne? ähm, weil natürlich da Vorbehalte bei großen Teilen der Bevölkerung gegenüber äh, Homosexuellen bestehen.
0: Ja, nein, Aber schon Auf ja, der anderen Seite muss man ja die Leute warnen, wenn es eine reale Gefahr ist. Also wenn jetzt gar nichts dran ist, also wenn es jetzt diese anderen Punkte nicht gäbe, ja, dann wäre das auf jeden Fall, das kann jetzt nur ein Subargument sein, ein kleineres, ja, weil sonst müsste man ja. die ja warnen.
5: Sehe ich auch so. Ja, also... Die Frage ist, in, welchem, in welche. Richtung, ja, schwenkt die Waage. Ja.
4: Ja. Das muss man ja dann auch nicht in, über die Medien machen, sondern wenn ich jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen habe, die einer bestimmten Exposition ausgesetzt sind, zum Beispiel beruflich mit bestimmten Stoffen, dann gehe ich in die Fabrik, wo mit diesen Stoffen gehandelt wird und, und wo die, die Stoffe vorkommen und warne die Menschen dort und mache das nicht ja. über die Presse. Wenn ich also denke, dass da irgendwo in irgendwelchen Badeanstalten oder sonst wo, oder Clubs, dass dann gehe ich in die Clubs und, und spreche da mit den Leuten und sage denen, wir haben festgestellt, dass hier bei euch möglicherweise irgendein Risiko besteht. Das mache ich dann nicht über die Presse. Das heißt, ich kann das natürlich gesteuert machen und kann das so machen, dass keiner diskriminiert wird dabei.
5: Ja, ja. so. Aber die gesundheitliche Notlage, internationale Tragweite, macht da auch macht da gar keinen Sinn, ja, das auszurufen. Ja. ja. So. Aber dennoch, ja, dieser Generaldirektor Tetros Atamon äh, jesus ja ich, ich breche mir immer die Zunge bei ihm, ja, er entscheidet im Alleingang interessanterweise und zwar heißt es da in der WHO-Meldung nach Berücksichtigung der Sichtweisen der Kommissionsmitglieder und Berater sowie anderer Faktoren im Rahmen der internationalen Gesundheitsvorschriften. Ja, da frage ich mich doch, welche anderen Faktoren haben bei seiner Entscheidung da eine Rolle gespielt? Ja, welche Motive haben da eine Rolle gespielt? Das ist schon eine Frage, die ich habe. Ja? So, Aber das ist ein auch ein interessantes Detail, wusste ich vorher auch nicht, bevor ich da rein recherchiert habe. Das ist eine, ein Alleingang von diesem Herrn Tetros. Ja? So, die Motive, möglichen Motive. Wahrscheinlich Motive. Die WHO ist in einer chronischen Finanznot. Ja? Äh, Margret Scham ist die Vorgängerin von dem jetzigen äh, WHO-Chef. Die hat in einer äh, Pressekonferenz öffentlich zugegeben, dass sie regelmäßig um, um die Welt tingeln muss und muss bei potenziellen Geldgebern betteln gehen. Und diese Geldgeber stellen eben oft Bedingungen, wie die Gelder, die sie zur Verfügung stellen, zu verwenden sind. Ja? Das heißt, die WHO ist damit erpressbar. Das Hauptthema der WHO-Vollversammlung eine Woche nach Start der Affenpocken war eben eine Budgeterhöhung um 50%. Ja? So. Rettung in der Not, ja? die Affenpocken, der Affenpockenausbruch, war für die WHO-Spitze die Rettung in der Not. Ich halte es für möglich, das ist eine, meine Hypothese, dass das die eigentliche Motivation hinter diesem Aufbauschen der Affenpocken äh, ist. Hier haben wir die Factsheets über Affenpocken auf der Webseite der WHO. Ich war selber erstaunt. Da steht also alles Mögliche drin und keine einzige wissenschaftliche Quelle. Keine einzige wissenschaftliche Quelle. Alles, was da steht, könnte völlig aus der Luft gegriffen sein. Es gibt keine wissenschaftliche Arbeit, auf die sich die WHO da bezieht. Ja, äh, Finde ich schon... Schockierend.
4: Das war bei der Vogelgrippe auch schon so 2005. Herr Stör damals hat es nicht für nötig gehalten, irgendwelche wissenschaftlichen Quellen für die Theorie dann äh, zu veröffentlichen, dass, die, dass es von den Vögeln auf den Menschen überspringen könnte. Das war schon genau das Gleiche. Das war einfach aus den Fingern gelutscht.
5: Ja. So. Und das sind sich die meisten. Das kommt aber nicht in der Tagesschau. Ja? Nee. nee. Also. Äh, Vorhin, was, was ihr vorhin da besprochen habt, äh, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn, 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 äh, wenn die Tagesschau wegfällt, also wenn, wenn der Fernseher wegfällt wenn der, oder wenn wir einen Stromausfall haben, vier Wochen, ja dann haben wir eine andere Menschheit. Ja. 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 Gut, also Fazit, ich komme jetzt zum Ende, meines Endes. Auf der Grundlage mehr oder weniger dysfunktionaler Gesundheitssysteme kann die WHO- leicht missbraucht werden und wird offensichtlich auch missbraucht. Einmal für Pharma-Marketing und als geopolitische Waffe. Ja? Also 2003, bei dieser SARS-Geschichte, ist ja der Außenhandel von China vorübergehend um 10% Prozent eingebrochen. Ja? Äh, in Guinea, Ebola, und den Nachbarländern. Das war für die eine Katastrophe. Alle ausländischen Firmen haben sich rausgezogen. Die Leute waren auf Ein also die Chinesen waren die einzigen, die noch da waren. Ich bin auch dem Cheftechniker von dem chinesischen Cheftechniker dort äh, begegnet, die waren da am Staudamm bauen und äh, um die Hauptstadt Conakry endlich mal mit Strom zu versorgen. Die waren noch da, alle anderen waren weg. Ja. Das ist eine, also wir erleben das jetzt nicht, also im WHO-Zusammenhang, wir erleben das jetzt auch mal im Zusammenhang mit Gas und, und an anderen Geschichten, wie leicht unsere Volkswirtschaften in die Knie zu zwingen sind. Ja.
4: Durch Geschichten, ja.
5: So. so, Damit bin ich eigentlich fertig. Äh, ich publiziere das alles jetzt in den nächsten Wochen in meiner Zeitschrift äh, und bin jetzt im Moment noch dran, diese Frage der Frage nachzugehen: Welche Beweise hat man überhaupt, dass es sich um eine Viruserkrankung handelt? Oh,
4: da haben Sie aber was Großes vorgenommen, ja.
5: <lacht> ja, also ich habe da schon Medizinhistorische Dokumente, das ist ja. so eine Latte, die muss ich jetzt durcharbeiten. Das mache ich dann immer chronologisch. Ja. Mhm. Was hat man zu welchem Zeitpunkt wissen können? Ja, ja okay. Also ich bin fertig. Ja, ich finde das
4: ganz toll, was Sie da zusammengestellt haben, Herr Tulzin. Das ist wunderbar. Und äh, ich finde besonders, dass wir, wie, wie sauber Sie die die Äußerungen der WHO jetzt hier dargestellt haben, die zeitlichen Zusammenhänge zwischen diesen Ereignissen und den anstehenden Entscheidungen, was die Finanzierung angeht, das sind alles sehr, sehr wichtige Zusammenhänge. Und äh, ich glaube, das, das wirft ein deutliches Licht auf das, was mit der WHO oder wofür die WHO schon seit Jahrzehnten missbraucht wird. Die... Finde, das ist, also ich finde es sowas von unverschämt, wenn ich jetzt auch sehe, dass die jetzt nicht mal mehr, bisher haben sie ja Industriemittel genommen, um die WHO dann dazu zu bringen, auf die Schiene zu setzen, was zu tun, was sie gerne möchten, die Industrie. Aber jetzt machen sie es so, dass sie die Staaten dazu bringen, dieses Geld auszugeben, um das zu tun, was die Industrie will. Das heißt, die, die mobilisieren jetzt, die investieren noch nicht mal mehr in die WHO, sondern die wollen, dass unsere Steuergelder benutzt werden, damit die WHO das tut, was die Industrie gerne möchte. Das ist also noch, die wollen einfach Geld sparen. Und, und das ist eine Katastrophe. Also Das geht natürlich nur mit extrem dummen Politikern, die völlig vergessen, wofür sie da sind. Ja.
0: Ich habe eine letzte Frage und zwar, wir hatten ja schon mal thematisiert, ob diese ganzen Affenpockengeschichte eben auch was mit äh, möglicherweise Impfnebenwirkungen zu tun hat. Äh, Wolfgang, du hattest ja auch gesagt, das ist ja so diese, diese sagen wir mal Herpesoptik, die da auch entsteht. <lacht>
4: Ich habe hab auf meiner Homepage ja so einen schönen Quiz, da, da laufen so sechs Bilder und dann frage ich, welches davon sind Affenpocken. Kann man sich so schön, und hinten ist nachher die Auflösung, das ist auch, da kann man sich so schön selbst diese, diese verschiedenen äh, Pusteln, die es da gibt, äh, dann vor Augen führen. Und wenn bei irgendeiner dieser Pusteln der Test positiv ist, <lacht> dann läuft das auf der Schiene. Da wird ja kein, Das hat Herr Tolstin ja wunderbar gesagt, denn da wird ja keine Differentialdiagnose mehr gemacht. Nee. Denn da hat man ja was ganz Tolles gefunden und das geht dann automatisch weiter. Das, ja.
0: ja, also es kann vielerlei Zwecken dienen, wer weiß. Jedenfalls müsste man das alles ganz genau untersuchen oder viel genauer abgrenzen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, um sich eben überhaupt auch über diese Ausbreitungsdynamik oder was immer da im Gange ist, äh, sich ein klares Bild zu verschaffen. Ja, Herr Tutzin, ganz toll, vielen Dank. Äh, spannend mit den Affenpocken. Also ich habe den Eindruck, die ist ja nicht so richtig geflogen medial. Also die Angst war ja doch so begrenzt, aber immerhin ist es ein neues, ein kleines Aufregerthema zumindest wieder gewesen. Und es können sich natürlich auch weitere Sachen da noch dran, dran satteln, irgendwelche Impfempfehlungen, was auch immer. Wir werden es weiter beobachten. Ja, Vielen Dank.
4: Herr Tolzin, wir, wir telefonieren inzwischen mal nochmal und äh, gleich mal ab. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Okay.
0: Danke sehr. Ja, jetzt haben wir zwei weitere Gäste, und zwar einmal äh, Frank, ein Biologe, Molekularbiologe oder auch äh, Molekularvirologe. Ähm, genau, hat sich seit über 30 Jahren mit der molekularen Virologie auseinandergesetzt. Ähm, sind Sie da?
5: Ja, kann man mich hören?
0: Ja. Ja.
6: Ja, prima. <lacht> Ich, hab, ich und? bin hier gerade in einem Raum, der ziemlich hart ist. Ich wollte ja bei Ihnen vorbeikommen, aber das hat sich dann heute nicht mehr ergeben. Wäre besser gewesen, ich wäre direkt vor Ort gewesen, aber ähm, gut. Ich habe da ein, äh, drei Filme und der dritte ist noch nicht fertig. Einmal in englischer, in deutscher und französischer Sprache, da kommen wir gleich drauf.
0: Mhm. Okay, Jetzt
6: prima. Ich eine Frage, noch bevor Herr Tolzin weg ist. Ich habe gehört, er hat eine Auslobung gemacht. Ich habe dann anders im Mikrofon. Kann er da nochmal ganz kurz in zwei Sätzen was wieder sagen?
0: Sie müssen ein klein bisschen näher ans Mikro rangehen, weil es halt etwas.
6: Es halt, ne? Ist es so besser?
0: So ist viel besser. Weil ich
6: habe nur ein Handy. So ja? ist sehr
0: gut, ja. Kann man hören und das Video einschalten. Bitte? Das Video ist nicht
1: eingeschaltet und es halt. Und näher ans Mikro, bitte.
6: Video ist eingeschaltet. Video beenden ist eingeschaltet.
0: Nee, Video, also man kann jetzt im Moment kein Bild sehen oder jedenfalls ich nicht.
4: Ähm, Doch, ich ja.
0: Ah ja, dann ist es, liegt es nur mir, dann müsste man es vielleicht auf den.
4: Naja, also ich, auf dem großen Monitor kann ich es auch nicht sehen. Und Ulrike Kämmerer ist auch noch da, Frau Professor. Mhm. Hallo, moin.
0: Moin, also ich sehe den Frank auch. Hm? Also ich kann ihn im Moment nicht sehen, ich weiß nicht, wie für die Zuschauer ist, aber. Gut, wir können ja sonst An einfach
6: Ich glaube, also ich kann, kann jetzt auf jeden Fall gucken. Ich sehe, dass ich da in, in, in einem Ding drin bin, hier auf dem Monitor. Ähm, ist Herr Tolzien noch äh, ganz kurz zu sprechen für zwei Minuten, dass er noch mal kurz sagt, dass er eine Auswirkung gemacht hat, habe ich vorhin so irgendwie mitbekommen. Mhm. So, ganz am Ende habe ich das so aufgeschnappt, weil ich äh, zwischendurch noch was anderes gemacht hatte.
0: Herr Tolz, Sie was,
5: genau, ja, was genau ist die Frage? Ah ja, jetzt sieht man Sie
6: hatten eine Auslobung gemacht, ist das richtig? Eine, eine was, eine? Eine Auslogung auch
5: gemacht? Mit Virus
6: Auslogung.
5: So? Ich hatte eine Auslogung gemacht äh, zum Coronavirus, ja.
6: Ach so, dass es das nicht gibt oder, oder wie?
5: Ähm, ein wissenschaftlicher Nachweis, dass es, das, dass es ein krankmachendes Coronavirus gibt, da habe ich 100.000 Euro ausgelobt. Ich habe auch einige... Bedingungen genannt, also zum Beispiel die Hochaufreinigung, weil das Wort Virusisolierung ist mit großer Vorsicht zu genießen, weil jeder versteht was anderes drunter. Darum Hochaufreinigung ähm, war eine der Voraussetzungen und da kam gar nichts, kam gar nichts zurück. Ja. Das lief dann Ende 2020 aus ähm, und ja, niemand konnte mir konnte mir ein Beleg, die, der, den ich akzeptiert hätte, vorlegen.
6: Ist das jetzt ausgelaufen oder ist das noch gültig?
5: Nein, das ist ausgelaufen. Okay. Es gibt da noch eine andere Auslobung, die läuft wohl noch. Das sind mehr als eine Million Euro im Spiel. Ähm, da weiß ich den aktuellen Stand aber nicht. Äh, ja, ich hatte mir auch mehr versprochen. <lacht> also... Äh, dass da mehr in Bewegung kommt und dann irgendwie sich Leute äh, an den Instituten oder Universitäten auch darüber aufregen, was der Tolzin da verzapft. Dem zeigen wir es mal. Nee.
6: Die Frage ist, die Frage ich hab, warum haben Sie es auslaufen lassen?
5: Ähm ja, das waren ja, das war ja seit 22. März bis 31. Dezember, ja. Ich meine, 100.000 Euro hätte ich auch nicht so einfach locker aus der Tasche gezogen. Ja? Ähm, ich wollte äh, da, ähm, mir hat das gereicht als Beleg, dass es anscheinend schwierig ist, einen akzeptablen wissenschaftlichen Beweis vorzu vorzuweisen. Außerdem läuft ja diese andere Aussch Ausschreibung, die läuft ja noch. Also, okay, ja? okay. danke muss ich ja dann nicht äh, alles, das Rad zweimal erfinden oder so. Ja ja, ja, ja. Okay, danke.
6: Ja, ich bin jetzt genau hier drin, um diese auswirkung anzunehmen von den 1,5 Millionen. Ich hätte gerne Ihre mit dazu genommen, aber die ist ja ausgelaufen, haben Sie gerade äh, gesagt. Ne? Deswegen bin ich jetzt gerade hier. Ne? Also äh, seit eineinhalb, ich weiß nicht, seit zwei Jahren oder so, keine Ahnung, werden bei 1,5 Millionen Euro ausgelobt und keiner ist darauf eingegangen, was allerdings auch sehr verständlich ist. Ich habe nämlich ähm, das in Filmform jetzt erstmal so zusammengefasst, habe einen Haufen Fragen gestellt, ähm, weil Sie kennen ja wahrscheinlich noch die Ausführungen von Herrn äh, Stefan Lanker, der äh, 100.000 Euro ausgelobt hat, ob es Masernvirus gibt und ob die Dimensionen stimmen, ob die Größe stimmt. Und es ähm, war halt so damals, dass Herr äh, Dr. Badens das angenommen hatte, und er hatte dann anstatt eines, eines Papers sechs Papers vorgebracht. Und in der ersten Instanz hatte der Herr Bartens gewonnen und Herr Lanker verloren. Herr Lanker sollte dann irgendwie 100, über 120.000 Euro bezahlen, wegen der Gerichtskosten, die dazukommen und so weiter, und hat das nicht gemacht und ähm, hat dann aber doch letztlich das Geld bereitgestellt. Aber gleichzeitig ist er in Widerspruch gegangen. Dass es also eine Instanz weiterging. Und dort hat man dann entschieden, weil der Herr ähm, Dr. Badens eben nicht eine, ein Paper vorlegen konnte, der äh, vorgelegt hat, sondern er hätte es zusammenfassen müssen in Form eines Reviews. Sondern er hatte sechs Paper gebracht von renommierten äh, wissenschaftlichen Zeitungen. Deswegen äh, hat er dann tatsächlich, äh, hat der Richter dann so entschieden, dass er es verliert. Also aufgrund einer Formalie. Ne? Deswegen war das so. Und damit dieses nicht wieder passiert, habe ich also mir jetzt mal diese Auslobung von Herrn Samuel Eckert genauer angesehen und ähm, habe dann ähm, eben mir das angeguckt und habe dann eben überlegt, ähm, welche Tricks da wieder dahinter stecken könnten. Und das habe ich hier mit mehreren Fragen äh, äh, also zusammengetragen, ne? weil äh, die Bedingungen, die müssen ja genau stimmen und was muss ja auch dann vertraglich abgeregelt äh, werden. Weil wenn ich das nicht vertraglich regle, dann gibt es hinterher eben großen Ärger, gerichtlichen Ärger und so weiter und deswegen äh, dieser Film. Und äh, ich gebe das auch später nochmal äh, als äh, ja, Dokumentation heraus in dem Kanal. Aber in dem Film wird ja alles gesagt. Also der kommt dann in drei Sprachen, erstmal jetzt heute in Deutsch und Englisch und äh, in den nächsten Tagen dann auch nochmal Französisch, Spanisch habe ich nicht geschafft. Aber es gibt ja auch noch wichtigere Themen als jetzt nur dieses Thema. Ne? Also zumindest für mich. Also ich glaube, dass es da andere Dinge gibt, die wichtiger sind. Okay. Also
0: Sie nehmen jetzt die Herausforderung oder wollen die, die genauere Definierung der Voraussetzungen und dann würden Sie die Challenge annehmen von Samuel Eckert gegebenenfalls.
6: Ja, ja, ja. Ähm, das
1: Vielleicht fragen. Fragen. Das, das Entscheidende ist ja tatsächlich diese Erbsenklauberei. Also tatsächlich, dass das muss exakt festgelegt werden in einem auch notariellen Vertrag, dass die Bedingungen alle ganz klar sind. Und es muss auch klargestellt werden, dass die Kohle überhaupt existiert. Weil die Auslobung geht ja über eine ähm, GmbH. Und eine GmbH ist ja normalerweise eben ähm, 20.000 sind es, glaube ich, oder 25.000 maximal im Risiko. Das heißt, es muss erstmal klar sein, sind diese 1,5 Millionen ausgelobt überhaupt irgendwo existent? Können die auf ein irgendwo sichergestellt werden, dass sie dann im Zweifelsfalle, dass der Frank plus andere Leute diese, diese Auslobung sozusagen alle vorher schriftlich festgelegte Regularien erfüllen, dass dann die Kohle auch rüberkommt und es dann nicht heißt, oh, wir sind jetzt insolvent und da sind nur 20.000 Euro da. Ja, Weil das wird ja dann doch einiges an Mühe und auch an äh, Kosten verursachen, das alles nachzuweisen.
0: Mhm. Genau.
6: Und äh, da das wahrscheinlich dann doch nicht so einfach sein wird, dass die Leute sich dann von dem Geld trennen wollen, wird das Wahrscheinlich dann doch vermute ich, über das Gericht später gehen und dann wird viel Zeit vergehen und deswegen muss man auch überlegen, wie man das inflationsgeschützt äh, anlegt, das Geld in dem Zeitraum. Ne? Aber darum geht es Das sind ja jetzt nur die formalen Dinge. Es geht ja eigentlich darum, um den Inhalt. Ja? Das eine ist eben, er spricht von einem Virologen und ähm, meint da jetzt wirklich nur eine, so, so ungefähr wie äh, ich, ich will einen Paper haben und nicht sechs Paper haben, was ist, wenn da jetzt zwei Virologen oder mehrere oder gar nicht Virologen, sondern irgendwelche Mediziner oder Molekularbiologen oder sonst was dran arbeiten, zählt das dann auch. Ja? Das ist zum Beispiel die erste Hürde. Dann gibt es halt viele fachliche Fragen. Ne? Zum Beispiel würden ja angeblich keine Negativkontrollen gemacht, was hier am laufenden Band gesagt wird und da muss man halt mal fragen, was verstehen überhaupt unter einer Negativkontrolle? Und ähm, wenn dann noch weiteres Feld ähm, aufgezogen wird, dann muss man sich auch absichern, weil angeblich ist die Genetik falsch, die, die Immunologie sei falsch. Ähm, also viele Kriterien in der Biologie seien nicht wichtig. Und da muss man sich dann schon einigen ob das anerkannt wird oder nicht. Ja? Und äh, dann angeblich gibt es keine Bilder von, von Viren. Äh, da muss man sich darauf einigen, auf welche Technologie. Ne? Zählt nun die Elektromikroskopie oder die Durchstrahlelektronmikroskopie oder wollen die andere Technologien haben? Ähm, es gibt andere Technologien. Und äh, ja, also irgendwo muss man sich einigen. Dann gibt es ja den Vorwurf, äh, dass es angeblich Exosomen sind. Da muss man das natürlich äh, beschreiben, was Exosomen sind, was die von Viren unterscheiden. Ähm, äh, lauter solche Kriterien, die müssen halt dann beachtet werden, ne? obwohl ich darauf gar nicht eingegangen bin, auch doch, doch, äh, die Explosion habe ich auch erwähnt. Deswegen am Ende dieses Films ähm, gebe ich dann eben auch eine, ähm, ja, einen Vorschlag, wie man den Vertrag äh, ähm, formulieren könnte. Ja? Und dann müsste man das natürlich noch genauer machen mit mit einem richtigen Anwalt, mit richtigen Anwälten oder so, die sich das dann auch wirklich angucken, dass, dann, dass es nicht hinter heißt, die Auslobung sei nicht richtig erfüllt worden. Weil es macht ja auch sehr viel Arbeit, also sehr viel Arbeit, weil man kann leicht viel kaputt machen und es ist schwer, was aufzubauen. Und ähm, es ist so, dass ich in Telegram eine äh, Gruppe aus Verzweiflung gegründet hatte, weil ich gesehen habe, was hier gerade passiert, vor allen Dingen bei dem Genspiken, das ja als Impfen bezeichnet wird. Äh, am ehesten der richtige Begriff äh, wurde von Herrn Prof. Dr. Dr. Haditsch gewählt, Spiken ganz allgemein. Also dazu würde man dann Novovax und äh, Valneva und die anderen, äh, ich sag mal, das sind dann echte Impfstoffe, die würde man dazu zählen. Aber das Genspiken äh, sind ja keine Impfstoffe, weder im, im, im klassischen noch im modernen Sinne. Und zwar warum nicht? Ein Impfstoff darf sich nicht mit Körperstrukturen verbinden. Wenn ich aber jetzt Gene verabreiche in den Organismus, über die Nanopartikel zum Beispiel oder über die Adenoviren, das sind ja diese zwei Varianten, die seltsamerweise ausschließlich auf den Markt gebracht werden durften, dann werden ja die Spikes in die Membran der Zellen eingegeben. Somit verbindet sich ja der Impfstoff in Anführungsstrichen, also diese Impfsubstanz, also die Spikes, mit den Membranen, des Organismus. Und es ist ja klar, dass es zu Autoimmunkrankheiten kommt und dass es zu den Herzinfarkten kommt, dadurch, dass eben die Endothelzien angegriffen werden und, 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 und dass es auch zu neur 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 neuronalen Erscheinungen kommt. Ähm, ja, also es ist, ähm, das ist kein Impfstoff. Ein Impfstoff darf sich nicht mit dem Organismus verbinden. So einfach ist das. Es gibt eine aktive Immunisierung, es gibt eine passive Immunisierung und es gibt auch eine genetische Möglichkeit zu impfen, ähm, aber es passt nicht in diese, es passt in keinerlei Kategorie rein. Weil es darf sich nicht mit dem Organismus verbinden oder mit den Zellen verbinden. Und das ist jetzt hier der Fall. Und deswegen auch diese, diese ganzen Erscheinungen. Also aus lauter Verzweiflung habe ich dann eine Gruppe gegründet, in der lange Zeit 400 Leute drin waren. Dann habe ich einen Film gemacht, über als, als Molekularvirologe findet man diesen Film auch in, in Telegram. Und den habe ich in deutscher und dank einer Übersetzerin ähm, in italienischer Sprache rausgebracht. Auf Französisch und Englisch habe ich dann den Film letztlich zurückgehalten, weil es ging darum, dass, diese Spikes, äh, dass, dass die, die Spikes nicht eins zu eins übernommen hatten. So wie ich das in dem Film beschrieben habe, ich hielt es nicht für möglich, aber man hat tatsächlich vier Aminosäuren ausgetauscht und so dass diese Spikes nicht mehr diese Funktion hatten, die das native, es ist ja kein natives Spike, es ist ein künstliches Spike, es ja? kommt ja ursprünglich aus dem Labor, das Spike, dass es also nicht mehr genau so aussieht, sondern anders aussieht durch diese vier Mutationen. Klar, dadurch kommt es zu weniger Riesenzellbildung, also Syncytien nennt man das im Organismus, also dass sich Zellen miteinander verbinden, die fusionieren miteinander. Das ist etwas eingestellt dadurch, Dadurch, dass man diese vier Aminosäuren eben ausgetauscht hatte. Aber dadurch habe ich umso mehr ADE, also Antibody Dependent Enhancement. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt auf den Markt kommt und dass sich das auch, auch vorläufig irgendwie durchsetzen würde oder so. Ich habe nicht, das ist wie ein Albtraum. Und ich kann die Mediziner eher verstehen, die haben davon, also ausgenommen jetzt hier von den Anwesenden, also Herr Dr. Wodak oder Herr Professor Bachdi oder so, das sind ja, das sind ja ganz andere Korriphäen auf diesem Gebiet, weil die sich ja jahrelang damit beschäftigt haben. Aber ich glaube, ein normaler Mediziner hat, hätte, hätte das nicht so leicht sehen können wie jeder Molekularbiologe. Es musste jeder Molekularbiologe auf der Welt sehen, was hier passiert, dass das nicht funktionieren kann. Ne, das war eigentlich klar und logisch. Und für mich ist es völlig unverständlich, dass es so wenig Widersprüche aus den Universitäten gibt. Ich meine, langsam kommt ja was, aber wie lange wollen wir denn noch warten? Ja, wie lange wollen wir noch warten? Äh, deswegen möchte ich noch ganz gern auch gleich, also ich kann das jetzt hier äh, noch Fragen beantworten zu, dem, zu, dem, ähm, zu der Auslobung, ja, weshalb ich eigentlich hauptsächlich spreche, aber ich würde noch ganz gern gleich etwas anderes mit einbinden. Und zwar... Ähm, was im Moment hier in Europa gerade passiert, bezüglich, vor allem bezüglich der Kindersterblichkeit. Weil ähm, ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, äh, sein Bruder ist gestorben mit über 50, äh, ganz überraschend beim Rasenmähen, der war dann, glaube ich, zweimal zu dem Zeitpunkt gehen äh, gespiked. Sein äh, seine, äh, er, er selbst wurde zwangsgespiked, weil er hat sich in, in, in die Hand verletzt, weil er Handwerker ist, und hat im Krankenhaus nicht behandeln wollen. Also war die Spritze sozusagen eine Voraussetzung. Seitdem ist er extrem abgemagert. Habe ich auch in anderen bekannten Fällen. Also ich habe insgesamt in meinem Bekanntenkreis 16 Tote, denke ich, und über, über 50 äh, schwerstverletzte Leute. Das Problem ist, die Leute kapieren das nicht, dass es das überhaupt daran liegen könnte. Ja, die sagen, ja, der hat halt Pech gehabt, der hat einen Herzinfarkt, der hat eine Herzmuskelentzündung, eine, die heißt ja dann Myokarditis oder Perikarditis, eine Herzbeutelentzündung, die haben Lungenentzündungen, die haben fast alle Corona gekriegt. Also es ähm, ist erschreckend, was da gerade stattfindet. Und ähm, jetzt ist es so... Das, bei dem sind also drei, vier Leute gestorben. Alles eben, der, 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 jetzt der letzte Fall ist, dass sein Bruder im Krankenhaus gelandet ist, also ein anderer Bruder, ähm, aufgrund dessen, dass er ähm, einen Schlaganfall bekommen hatte. Und es kann ja nicht sein, dass es einfach so weitergeht. Und jetzt wird das Kind wird in der Schule gesagt, es soll also geimpft werden, also geimpft werden, und ähm, die Mutter ist jetzt hingegangen äh, zu der Schule und hat gesagt, auf keinen Fall, mein Kind bitte nicht. Und dann sagt der Rektor, darüber sprechen wir noch miteinander. Die ist natürlich dann heulend nach Hause gegangen. Die Leute sind fix und fertig. Und deswegen ist es eigentlich wichtiger als diese Auslobung. Ich sage ganz ehrlich, ich betrachte das als Ablenkungsmanöver, ja, dass hier äh, sich ähm, der Herr ähm, wie heißt er, äh, Lanka so durchgesetzt hat. Der verfolgt diese, äh, diese Idee eben schon seit 30 Jahren und das ist dann ein nützlicher Mensch. Ne? den man eben dazu verwenden kann, um auch die Gruppe zu spalten. Es ist so, ich habe ja dann gesagt, ich habe diese Gruppe aufgemacht oder diese Gruppe, ich meine jetzt uns alle, die jetzt sozusagen, wenn man so will, im Widerstand sind. Ja, es ist ja so, es ist ja ein Widerstand. Ähm, in der Gruppe habe ich bislang gedacht gehabt, dass das eine, dass es das von den Fernsehsendern äh, und so weiter ähm, gemacht wurde, um die Leute zu diffamieren. Aber immer wieder zweimal die Woche oder so wurde ich angeschrieben, es gibt doch keine Viren, es gibt doch keine Viren. Und dann musstest du das jedes Mal einzeln erklären. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, es gehört jetzt zu den Regeln, dass ich darüber in der Gruppe nicht mehr sprechen möchte. Ja? In molekularer Virologie gehört das nicht rein. Aber es gibt offenbar sehr viele. Und dann gibt es ganz große, ich sage mal, Nester im Internet. Also gerade bei Telegram, zum Beispiel bei Samuel Eckert oder bei, da gibt es einen Wiener äh, Zahnarzt, der da auch die Leute um sich herum äh, sammelt. Und die behaupten einfach, es gibt keine Viren. Und das ist dann irgendwann lästig. Und dann, äh, gut, frage ich mich auch, warum keiner hier diese äh, Auslösung angenommen hat. habt habe es mir dann mal genauer angesehen. Und Frau Professor Kemmerer hat ja gerade gesagt, äh, es sieht, kommt auf die Details an. Da gibt es auch jemand anderen, der darüber, darüber einen Film gemacht hat, der darüber gesprochen hat, warum das keiner annimmt. Und genau darauf kommt es eben an. Wenn du dann hinterher das vergleichst mit dem Herrn äh, Stefan Lanker, seiner Auslobung, dann weißt du, dass du hinterher ins Lehrer arbeitest. Und das kann natürlich nicht
1: sein. Ne? Vielleicht gleich noch da dazu, wir haben uns ja dann auch Gedanken gemacht. Also die Idee ist von Frank tatsächlich, das auszuloben, äh, anzunehmen und er hat auch sehr viel Arbeit da rein investiert. Und Frank, du hast noch gar nicht gesagt, dieser Film, da wird eben auf die einzelnen Punkte explizit eingegangen mit allen ähm, Klärungsbedarf. Ja? Der wird ja dann, wenn ich das richtig sehe, hinterher am Ausschuss dann drangehängt, weil der ja doch relativ lang ist. Und ähm, das Entscheidende ist tatsächlich, genau solche Punkte, ein Virologe, also normal arbeitet die Wissenschaft nicht als Einzelperson, sondern gerade in so einem Bereich brauche ich mehrere Leute, auch wenn es jetzt um SARS-CoV-2 geht. Das kann ich nicht einfach am Küchentisch isolieren. Wenn ich das hinterher öffentlich bekannt geben will, dass ich das in entsprechender Form habe, dann brauche ich ein entsprechend zugelassenes Labor, weil dieses äh, Virus ist als Sicherheitsstufe 3 eingestuft. Das heißt, das kann ich ähm, nicht in einem, auch nicht im normalen Zellkulturlabor machen. Das heißt, man braucht mehrere Leute, um das adäquat zu machen. Und das sind eben Punkte, die müssen definitiv wasserdicht geklärt werden. Nicht, dass dann hinterher heißt, ja, da waren dann Virologen, die haben das angenommen. Die Frage ist auch, was ist ein Virologe? Muss der gerade aktiv an einem virologischen Institut angestellt sein? Oder was ist ein Virologe überhaupt? Ja, Also das sind alles Punkte, die müssen geklärt werden. Nicht, dass dann hinterher heißt, ja, also sie haben ja, da waren ja die Virologen, die haben die Challenge angenommen. Und siehe da, sie konnten das nicht nachweisen, weil es eben drei waren und nicht nur einer zum Beispiel. Ja. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob das, was der Frank dann da explizit in den Filmen ähm, alles an Punkten angebracht hat, ob das angenommen wird oder ob das Ganze genauso landet wie, ähm, ich warte ja immer noch auf die Protokolle von Herrn Lanker zu den Kontrollexperimenten. Ich hatte das ja hier im Februar. März war es, glaube ich, in der Sitzung 94 oder irgendwas, vorgestellt mit der Frage, wie sind die exakten Protokolle für die sogenannten Kontrollexperimente? Wie sind die zu definieren? Welche Zellen sind zu verwenden? Unter welchen Bedingungen sind die zu verwenden? Welche Viren sind zu verwenden? Welche Zusätze? Also explizit, so wie man das in Materialmethoden einer Doktorarbeit oder eines Forschungsprotokolls macht, und da warten man ja heute noch auf das Protokoll, weil wir hatten ja damals gesagt, also er soll das doch bitte dringend dem Corona-Ausschuss zukommen lassen, in schriftlicher Form, so wie man eine wissenschaftliche Publikation macht, damit man das dann überprüfen kann. Aber das ist bis heute noch nirgends eingegangen. Also das wäre auch noch mal was. Da ist also quasi eine extreme Bringschuld auch. Deswegen muss man auf der Seite von der Auslobung eben auch so ganz explizit ohne juristisch klaren Vertrag wird das Ganze nicht funktionieren. Ja? Also das wäre jetzt so der, der Hintergrund dazu. Also und hier nochmal ein Aufruf, falls Herr Lanker oder seine Leute das hören, das Protokoll steht noch aus für die sogenannten Kontrollexperimente. Vorher kann man das nicht wissenschaftlich bewerten, das geht nicht. <lacht>
5: Ja, kommt drauf an. Also ich würde da gar nicht Wert drauf legen, dass diese Isolation oder diese Hochaufreinigung oder die Beweisführung äh, neu aufgesetzt wird. Weil es wird ja schon öffentlich behauptet, dass es das Coronavirus gibt und dass es krankmachend ist, sobald es in den Körper eindringt. Also muss es ja diese Publikationen, die die WHO davon überzeugt hat, dass es dieses pathogene Virus gibt, die muss es ja irgendwo geben. Die WHO muss sich ja auf irgendwas beziehen. Da, das wäre für mich eine Arbeitsgrundlage.
1: Also es gibt ja genügend Publikationen dazu, schon sehr früh die erste Arbeit aus dem Chinese Medical Journal von Ren et al. und so weiter. Die Frage ist bloß, was wird anerkannt. Das ist ja immer genau das Thema. Ja? Also Virusaufreinigung mit der Ultrazentrifuge direkt ab Patient ist zum Beispiel gar nicht möglich. Es geht nicht, weil da muss derjenige so viel Viren in sich haben, da wäre derjenige schon tot. Und die modernen Methoden sind halt nun mal ähm, so, also wenn ich jetzt sage, eine im Vergleich, eine Botschaft würde nur übermittelt werden, wenn die auf dem Briefpapier geschrieben wird und wird mit ähm, äh, Kurier per Pferd ausgeliefert. Nur dann gilt die Botschaft. Das ist ungefähr genauso, wenn ich, äh, und dann sage alles, was per Handy, per Telegram, per E-Mail und so weiter, als heutzutage für uns ganz selbstverständlich eine Botschaftsübermittlung ist, auch von ganz, ähm, wichtigen Dokumenten, dass das alles nicht anerkannt wird. Und so ähnlich ist der Stand, wenn ich sage, ich erkenne die modernen molekularen Methoden nicht an, äh, sondern möchte quasi ins Postkutschenzeitalter der Virologie zurück und nur mit so ganz alten Methoden arbeiten. Und deswegen ist halt schon das Problem... Der Forder Forderungskatalog, weil die jetzigen Publikationen sind natürlich alle nach modernen methodischen Maßstäben gemacht und eben nicht nach irgendwelchen Sachen, die man vor 30, 40 Jahren so zu Beginn der Virologie gemacht hat, weil sich einfach die Technik unheimlich schnell entwickelt. Und das sind eben genau auch in die, im Bereich dieser, dieser ähm, gibt es denn die Viren-Diskussion halt das Problem, dass diejenigen, die das nachgewiesen haben wollen, halt so altertümliche Methoden haben wollen und nicht die modernen Methoden haben wollen. Und das muss halt leider alles geklärt werden, weil dann wird nie jemand diese modernen Publikationen anerkennen, weil die halt einfach, man arbeitet, also ich habe vor 30 Jahren auch ganz anders gearbeitet, als jetzt heutzutage gearbeitet wird. Gerade im Bereich Life Science ist die Entwicklung unfassbar schnell. Ja.
0: Aber ist es denn möglich, diese alten Methoden zu replizieren, wenn das jetzt vielleicht, kann ja sein, dass die neuen Methoden auch irgendwie fehlergeneigt sind aufgrund bestimmter Aspekte? Ja.
1: Nein, man kann die natürlich machen. Zum, also diese ganzen Sachen wie wie Virusisolation in Zellkultur, Ultrazentrifuge, dann äh, Elektronenmikroskopie, die gibt es ja. Die haben auch zum, die meisten Publikationen mit drinnen. Bloß jetzt in der Routinediagnostik zum Beispiel oder um, äh, macht es keiner mehr. Es gibt auch sehr viele Institute, die würden sagen, wozu soll ich denn jetzt hier so ein ähm, L3-Virus isolieren, mit dem ich dann nicht weiterarbeiten darf. Ja, weil ich das zugehörige Labor nicht habe mache ich das auf reiner molekularer Ebene und das ist das, was ich machen darf. Das sind halt so diese Hintergründe, die ähm, die Leute, die damit arbeiten, natürlich wissen, aber viele Leute, die quasi diese Herausforderungen machen oder das Ganze in Frage stellen, vielleicht auch ein bisschen benutzen, weil sie eben genau wissen, es ist schwierig, das zu erklären, dass eben die Arbeit... Techniken ähm, doch sehr unterschiedlich sind. Man kann es machen, Elektronenmikroskopie, wie gesagt, ist alles gemacht worden. Aber ich fahre ja auch jetzt nicht mehr mit der Dampflok, sondern mit dem ICE. Ja, also ich meine, das ist halt einfach so.
5: Ich finde, das geht schon teilweise schon, Entschuldigung, am, am Problem vorbei, weil es fängt ja schon mit der fehlenden Differentialdiagnose, fängt es ja schon an. Ja. Weil ich kann doch erst dann anfangen, nach einem neuen Virus zu suchen, wenn alle anderen möglichen Ursachen äh, sicher ausgeschlossen werden können. Und bei meiner medizinhistorischen äh, äh, Recherche komme ich immer, finde ich immer wieder, also die Reden von dem Virus dabei, haben sie noch gar nicht geguckt, ja was könnte es sonst denn noch sein? Und bei Corona fängt das schon 1930 an, bei dieser... Äh, Chicken Bronchitis, ja, dass dann die, die Veterinäre, die das untersucht haben, wo man dann später gesagt hat, das ist äh, Corona, ja. Ja, die gingen da rein, äh, in diese Brütereien und wundern sich, äh, dass die Luft da so schlecht ist, weil da nämlich mit Formaldehyd äh, desinfiziert wird, kommen aber nicht auf die, überhaupt nicht auf die Idee, dass das bei, den, bei diesen Kükenhusten, äh, ja, die äh, Ursache oder Mitursache sein könnte, waren von vornherein auf der Suche nach dem Virus. Gab es ja in den 1930 gab es ja noch gar kein Elektronenmikroskop. Das sind alles indirekte Versuche und Schlussfolgerungen, von denen man aber später, als man da die Methoden hatte, nicht abgegangen ist. Ja und äh, es fehlt, mhm. es fängt einfach bei der fehlenden Differentialdiagnose schon an. Und
4: es geht, dazu kommt auch, Herr, Herr Holtzien, dazu kommt auch diese Geschichte, die die Frau Nick ja immer wieder betont, dass man eben, wenn, ein, wenn klinische äh, Symptome da sind, dass sehr häufig diese klinischen Symptome erst dann auftreten oder verstärkt oder bemerkbar werden, wenn da Synergismen zwischen unterschiedlichen mhm. Viren äh, dann eine Rolle spielen. Wir wissen, dass bei diesen äh, grippeartigen Erkrankungen 30 bis 40 Prozent nicht nur ein Viren, durch ein Virus verursacht sind, sondern durch das Zusammenwirken von mehreren. Das heißt, was nützt Ihnen das jetzt, wenn Sie die Kochschen Postulate erfüllen wollen, wenn Sie nicht beide Viren gleichzeitig haben, die dann verantwortlich sind? Also da sind so viele Dinge, die man wissen muss. Und deshalb finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Forderungen an diese Versuchsanordnung sehr, sehr klar definiert sind.
6: Wobei die Kochschen Postulate äh, für die Viren nicht unbedingt relevant die sind relevant, aber nicht ausreichend sind. Dann müssen die Ivans-Postulate yeah. mit dazukommen. Die müssen miteinander kombiniert werden, weil sich Viren anders verhalten als Lebewesen. Ja? Yeah. Also das muss man dazu sagen. Es gibt auch sehr aggressive Viren, die man gar nicht züchten kann, weil sonst sofort die Kultur kaputt geht und so weiter. Das muss man alles mit berücksichtigen. Ansonsten hat Herr Tolzin natürlich recht mit seiner Differentialdiagnose, mit, mhm. mit seinem Einwand. Äh, ja. Das ist auf jeden Fall, das ist ja auch in, in, in Thailand zum Beispiel, wurde das gemacht, laut den Recherchen von Herrn Doktor, Doktor, Prof. Dr. Dr. Halic. Ähm, und die kamen zu dem Ergebnis, zu dem damaligen äh, Zeitpunkt, dass wir ähm, durch die PCR-Tests äh, und im Faktor 866 mal mehr. Positive Fälle haben als in Thailand oder in, in, in den asiatischen Bereichen. Da war das jeder, ich glaube, ein oder zwei von, von einer Million Menschen, die überhaupt positiv waren, weil die ganz anders vorgegangen sind. Die haben erstmal die Differentialdiagnostik gemacht und haben dann eben getestet. Und wenn sie dann äh, eben ja. in, in 25 Zyklen ähm, ein Coronavirus finden, dann kann man davon ausgehen, dass es das zumindest sein kann. und muss man weiter gucken, ja. Das ist schon richtig. Ja. Das, steht, das ist ja individuell. Wir reden aber ja aber jetzt über allgemein, dass wir hier richtig beschummelt wurden. Man kann auch sagen, äh, beschissen wurden ja mit dem, mit dem, ähm, dem ähm, PCR-Test. Da sind wir uns alle einig. Ja? Ja. Und das wird ja weitergemacht, obwohl es allgemein bekannt ist. Nicht in allen Regionen der Welt wird weitergemacht, damit, aber es wird weitergemacht. Soweit ich weiß, sind immer noch ein Drittel der, äh, der PCR-Tests beruhen immer noch auf dem Protokoll vom kommenden Trosten. Unglaublich, unglaublich, was hier passiert. Na?
1: Ja. Also das mit den, wie gesagt, das Viren, das ist so ein Thema, ich frage mich immer, warum jemand auch überhaupt fragt, dass Viren, die sind ja nicht schlecht, die gehören ja einfach zu unserem Leben dazu und die Differentialdiagnostik ist klar, also mit den Hühnchen, das kann damals noch keine Suche nach Viren ausgelöst haben, weil die waren noch gar, also die Virologie gab es noch gar nicht, die war da noch gar nicht bekannt, sondern es war nur bekannt, dass es vielleicht Erreger gibt, die jetzt nicht im Normalen auf Zellkultur, also auf ackerplatten anzüchtbar sind ähm, da war nur die Mikrobiologie und die Parasitologie bekannt. Ja, also die Viren wurden ja erst äh, später dann wirklich entdeckt und beschrieben, wie dann auch die Molekularbiologie tatsächlich und die Genetik aufkam. Aber die, was die Differentialdiagnose angeht, ist es tatsächlich so, dass ja alle respiratorischen Viren plus minus die gleichen Symptome machen, mal ein bisschen mehr so, mal ein bisschen mehr so. Und die Chinesen haben bereits in der aller aller allerersten Publikation tatsächlich beschrieben, dass diese Patienten mit einer Pneumonie ein sehr breites Erregerspektrum hatten. Die haben bloß in diesem breiten Erregerspektrum halt zusätzlich ein neues Virus gefunden. Und wenn man jetzt mal sagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die damals auch schon wussten, dass diese Art der Viren doch sehr gerne im Labor bearbeitet wird und vielleicht sogar dort in der Nähe abgehauen sein könnte, drücken wir es mal vorsichtig aus, ja, ähm, dann haben die, nat waren die natürlich vorsensibilisiert und haben natürlich explizit nach diesen Virusgruppen geschaut, mit denen dort gearbeitet wird und mit dieser gruppenspezifischen äh, Technik muss man dann auch solche quasi abgehauenen neuen Viren finden. Ja, Also ich denke, man muss das eher unter diesem Zusammenhang sehen, dass da schon ein gewisser Anfangsverdacht existiert, da könnte was aus dem Labor abgehauen sein. Und dann sucht man natürlich ganz anders, als wenn man jetzt sagt, ich habe hier 100 Patienten, die haben alle dieselben Symptome, ich mache eine Breitbandanalyse, normal gehe ich davon aus, die haben entweder die Influencer, auch die Wuhan-Patienten hatten zu einem sehr großen Prozentsatz übrigens Influenza dabei. ja. Die mit dem schwersten, ist also alles publiziert, die mit dem schwersten Verlauf, das hatte ich hier auch schon mal kurz vorgestellt, die hatten Influencer Typ B dabei. ja. Also das heißt, der Wolfgang Wurder sagt ja immer richtig, man kann Läuse, Flöhe und ähm, Zecken und alles zusammen haben. Die Frage ist dann auch häufig eben nicht, was ist jetzt der alleinige Auslöser, sondern die Kombination macht's. Ja, und deswegen denke ich, es gibt diese Challenge-Experimente. Man kann solche Viren ja auch kaufen. Also ich habe früher mal Schnupfenviren gekauft. Ja, die kann man sich dann aus so Banken schicken lassen. Und dann kann man Leute damit anstecken und dann kriegen die auch Schnupfen. Zum Beispiel, das wird ja in der in der Pharmaindustrie zur Kontrolle auch für Nasensprays und Medikamente gemacht. Und Pfizer hat das Ganze ja tatsächlich auch mit dem SARS-CoV-2 in England gemacht, dass solche Challenging-Experimente durchgeführt wurden. Ja, also ja, gehen tut das schon.
6: Nehmen Sie die Wette an. <lacht> Erst mal die Auslobung annehmen und dann, glaube ich, machen wir bei dem Thema weiter. Oder?
1: Genau, ja.
5: Na, ich bin ja gespannt, bin wirklich gespannt, dass da jemand mal die Herausforderung annimmt, weil vielleicht irre ich mich ja dann dann werde ich das auch entsprechend äh, publizieren ja? äh, ich, mein, um, ich, ich stimme auch mit mit ihnen frank äh, zu, insofern überein ähm, es ist im moment nicht wirklich relevant ob die virusfrage also die virusfrage ist nicht wirklich relevant ja es ist eine frage der müssen wir uns noch mal stellen aber im moment ist es nicht unsere größte sorge ich beschäftige mich halt medizinhistorisch äh, auch mit dieser Frage, aber ähm, wir haben im Moment andere Sorgen. Ich meine alleine schon, äh, dass, dass es positive Viren, positive Ergebnisse gibt. Bei Gesunden zeigt ja schon, dass die alleinige Rolle von Viren als krankheitsverursacher wird völlig überschätzt. Ja?
6: PCR-Test machen wir mal später nochmal, glaube ich. <lacht> ich ähm, Sie haben vollkommen recht, Herr Tolzin. Ähm, deswegen würde weil der, der, der Herr Korman sonst in, in die Redulie kommt, weil ähm, sonst überziehen wir gewaltig, ich würde noch ganz gerne, also ich, wenn, wir da, wenn es in Ordnung ist, würde ich noch ganz gerne gleich auf Euromomo eingehen. Dann würde ich gerne da, den, den Monitor einblenden, wenn das okay ist.
4: Aber ja, Dr. Wodok möchte gleich noch was. Entschuldigung. Nein, nein, ich, ich wollte nur ein bisschen lauter wäre schön. Aber irgendwie, wenn jetzt, wenn jetzt präsentiert wird, dann kann man jetzt, können Sie ja noch dichter rangehen.
6: Dann, dann, halte ich am besten das, genau, dann halte ich am besten das Mikrofon direkt hier vor meinem Mund. Ja, okay. das wäre gut. Wie hm? so, muss ich das machen? Moment. wie äh, ging das nochmal hier oben? Ist jetzt alles anders. Ansicht. Warum geht das jetzt nicht? Moment geht das bei mir nicht. Ich würde gerne präsentieren.
1: Also bei mir ist schon was mit Screenshare zu sehen.
4: ja schon die ganze Zeit. Und dann wählen Sie den virtuellen Hintergrund. Nee.
6: Wählen Sie den Filter. Ähm, muss ich. Ist das jetzt. Ähm, Ach so. Und dann? Bei mir ist jetzt die Taskleiste oben. Moment, das ist das Problem. So, ich habe es. Moment. Hier sind wir. Das ist im Moment hier der Film, der dann später kommt noch. Das ist hier die PowerPoint. Kann man, glaube ich, kann man die sehen oder nicht? Also ich muss freigeben.
0: Hier, hier noch nicht. Jetzt kommt vielleicht was? Jetzt. jetzt muss
6: freigeben, ne? Genau. Jetzt kann ich näher ans, ans Telefon, ne? Okay. Kann mich jetzt gut hören?
2: Mhm.
6: Besser. Deutlich besser. Okay. Ich mache mal jetzt hier die, die PowerPoint aus, weil ich glaube, dass äh, kommen die später reinstellt in deutscher und englischer Sprache oder umgekehrt in englischer und deutscher Sprache. Und wir werden wahrscheinlich noch öfter über diese Geschichte hier sprechen, denke ich mir, weil ja dann erste Ergebnisse kommen. Euromomo, ich erkläre das jetzt mal nicht für uns, sondern für die Leute, die hier zugucken. Hier sind 21 verschiedene Regionen aus verschiedenen Ländern von Europa aufgeführt, also nicht alle. Israel und Ukraine ähm, nehmen diese Woche oder was, nehmen die in diesen Wochen nicht teil. Es war auch sehr interessant, dass äh, Spanien ähm, eine Zeit lang jetzt nicht teilgenommen hatte, zwischen dem 15. September und dann drei, drei Wochen lang haben die nicht dran teilgenommen. Wir wissen, dass in Spanien und in, ähm, in Island wohl die Übersterblichkeit extrem äh, über übernormal sein muss. Wir sehen hier erstmal jetzt alle ähm, Altersgruppen, wir sehen All Ages und sehen hier ähm, den Verlauf, wie er in den letzten Jahren gelaufen ist. Ich hoffe, man kann das sehen oder ich mache das größer. Ich weiß nicht, ob ich größer zoomen muss. Ich gucke mal eben. Ich mache es mal größer, wenn es geht. Ja, also das fängt erst Ende 2017 an, dann sind die eingestiegen und zwischen 2017 und 2018 gab es ja eine Grippewelle, wie man hier auch erkennen kann, die ziemlich heftig war, da war es noch die Influenza die ja später angeblich vollständig ausgefallen ist. Wir wissen ja warum, ne? wenn man den PCR-Test... Wir werden es später nochmal genauer angucken, wie das ist mit dem PCR-Test, denke ich mir. Ich nenne das hier Flächenintegrale. Das ist hier diese, diese, diese Baseline, diese Basislinie, und hier äh, gibt es eine bestimmte Fläche von Toten. Pro Woche ähm, gibt es hier eben entsprechend viele Leute, die in Europa sterben. Und das ist hier übernormal. Und angeblich seien hier mehr gestorben als hier. Da müsste man aber nochmal die Flächenintegrale äh, untersuchen, ob das wirklich so ist. Das habe ich noch nicht gemacht. Das sind aber auch dann wieder so Nebenbaustellen. Ähm, was, wir, was interessant ist, es war immer im Herbst dass also dann mehr Menschen als normal sterben. Hier weniger 2019, als das Virus gerade erst äh, ausgesetzt wurde, in welcher Form auch immer. Da kann man sich darüber streiten, ob mit Absicht oder aus Versehen. Ich gehöre zu denen von Anfang an, die sagen mit Absicht, da habe auch meine Gründe für. Äh, andere sagen eben aus Versehen, weil da auch schludrig gehandelt, gehandelt wird, weil die Labore nicht so sicher sind und so weiter. Okay, aber das äh, werden wir jetzt erstmal nicht herausfinden. Äh, hier sehen wir also den ersten großen Peak. Und dann sehen wir hier den zweiten großen Peak. Hier sehen wir schon einen kleineren Peak. Also man, wenn, wenn es nur um Corona ginge, würde man sagen, hat ja nicht richtig geholfen, die Impfung. Wir wissen, dass sie nicht helfen kann. Ja. Und hier haben wir aber jetzt eine Sommerwelle. Und die ist sehr seltsam. Jetzt müssen wir noch Folgendes dazu sehen. Hier ist ein, ein, ein gelber Balken. Dieser gelbe Balken sagt, hier sind die Daten noch nicht vollständig. Diesen Balken kann man meiner Erfahrung nach durchaus größer ziehen. Ja? Also das, ist, äh, das, das ähm, reicht gar nicht aus, diese Stelle, dass man die auslässt. Hier sind die einzelnen Jahrgänge, die man dann verfolgen kann. Und wir sehen hier schon 0 bis 14, dass man hier normalerweise schon so eine Art Strich durchziehen kann. Hier findet das Impfen von Kindern an. Ich behaupte, dass nicht ein Kind daran gestorben ist in, in der Bundesrepublik. Nicht ein einziges. Das lag nur an den PCR-Tests. Nicht ein einziges. Aber man sagt, vier Kinder sind angeblich daran gestorben. Und deswegen, keine Ahnung, damit man eben die Herdenimmunität herstellt oder sonst was, denspiket man jetzt die Kinder. Und was macht man? Das will ich, darauf möchte ich jetzt hinaus. Also hier sind die einzelnen Jahrgänge. Die Älteren sind für sich verantwortlich. Ne? Die konnten äh, sich im Laufe der Jahre ja jetzt genug, hatten genug Zeit, sich zu informieren. Wenn die sich immer noch die Spritze geben, ist es ihre Schuld. Ja? So einfach ist das. So, wir sehen hier All Ages. Und das ist, wir haben hier die drei Jahrgänge 2020, 21 und 22. Und wir fangen hier immer bei Null an. Also es wird jedes Jahr einzeln berechnet und kumulativ, das heißt aneinander addiert, nehmen hier die Zahlen zu. Und wir sehen, dass hier bestimmte Kurven sind, dass es hier hochgeht. Ja, also am Ende. Das heißt 21, 22. Das liegt aber auch daran, dass das ja dann irgendwo in der, in der Winterzeit ist, wo dann eben anhand der Kurven, was ja oben gesehen, wo tatsächlich mehr Leute sterben. Aber was ist 22 los? Ja, nur allgemein betrachtet. Ja, wir haben hier eine Übersterblichkeit gegenüber den Jahren zuvor. Und wie sah es eigentlich in den Jahren noch davor aus? Ihr habt ja gesagt, seit 2017 geht das hier los. Man kann hier mehr Jahrgänge einstellen. Na, 17 lassen wir mal weg, weil es ist sowieso unvollständig, aber ähm, ich habe heute ein Problem hier mit der Taskleiste. Warum das heute nicht funktioniert, ist halt, äh, ich habe einen Rechner, der hier der nicht meiner eigentlich ist. Moment, ich versuche mal die anderen Jahrgänge dazu zu schalten. So 2019, so immer wieder groß, fertig. Scheiße, das, das, Entschuldigung, aber es ist so. Es <lacht> ist halt Windows 11. Ähm, wir sehen hier 0- bis 14-Jährige. Wir sehen hier, dass wir immer noch ganz weit oben sind. Wir sind überall den Jahrgängen zuvor, also in Übersterblichkeit. Darauf beruhen ja die Daten immer. Es wurde ja immer gesagt im, im, im TV, im Fernsehen. Ich gucke zwar nicht, aber ich habe es mitgekriegt, weil meine Mutter immer noch Fernsehen guckt. Das ist ja der größte Fehler. Ja, Man kann die Menschen mittlerweile unterscheiden in Fernsehgucker und Nicht-Fernsehgucker. Das ist das Problem. Ja, Die haben sich ja immer auf Euromo bezogen. Und jetzt auf einmal wird darüber gar nicht mehr gesprochen. Was ist denn da los? Aber jetzt gucken wir uns mal die 0- bis 14-Jährigen an. Ich weiß nicht genau, wie hier 2019, diese gelbe Kurve, warum die hier so hoch war. Irgendwas muss da gewesen sein bei den kleinen Kindern. Aber was ist hier los? Wir haben eine lineare, einen linearen Anstieg von Todesfällen. Und zwar, wenn wir das jetzt vergleichen, mit, den, nehmen wir mal die Jahre hier davor wieder weg, 2019 und 18, lass, hier, dies, lassen wir mal die 18, weil das hier so, so ein allgemeiner Verlauf ist. Wenn wir das jetzt hier mal nehmen, wir sind jetzt hier, das war 2021 die blaue Kurve und 2020, dann haben wir eine 800-fache, also eine 800-prozentige Übersterblichkeit, eine achtfache Übersterblichkeit von 0- bis 14-Jährigen. Und jetzt werden in den Schulen, werden die Mütter bedroht, dass ihre Kinder nicht gehen spiken lassen wollen. Das war mir ganz wichtig, dass ich das noch mal sagen möchte. ja. Wir sehen auch noch 15- bis 44-Jährige, dass da was nicht stimmt. Ja, das ist ja wohl Beweis genug, was hier gerade passiert. Die Kinder hatten überhaupt nichts damit zu tun. Gar nichts. Ja, die, die haben Schnupfen gekriegt, wenn sie Corona hatten und fertig. Oder äh, SARS-CoV-2. Ja, das kam bei denen gar nicht so an. Äh, hier bei den anderen Altersgruppen, da sage ich, man kann nur einmal sterben. Ja? Die sind dann teilweise schon weg und die anderen haben dann eben hier 2021, haben eben mehr... Da, die haben ja auch eher angefangen, die, die Erwachsenen zu spiken und nicht die, die Kinder. Das wurde ist ja später passiert. Wenn man hier nochmal bei den Kindern guckt, dann sieht man ja hier die, die dunkelblaue Linie. Da muss das wohl ungefähr mit den Kindern angefangen haben. Ich glaube, Frau Professor Kemmerer oder Herr äh, Dr. Bodak wird das genauer wissen, wann das nochmal genau anfängt mit dem Kinderspike, weil ich weiß das aktuell nicht. Ich vermute mal, dass das hier anfängt, weil man sieht ja, dass hier die Kurve anfängt, linear hochzugehen Und dann ist das hier in hellblau praktisch die Fortführung des Ganzen. Jetzt kommt aber noch mehr dazu. Hier sehen wir, hier war die Ukraine. Ja, extraordinary High Excess. Wir sehen hier, dass hier nichts los ist, sozusagen. Dann, was waren, wann war das? Das war im November 2021. Also hier war offenbar sehr viel los. Da sind viele Leute über eine Übersterblichkeit da war aber noch nicht der Krieg so im Gange wie jetzt. Aber der Krieg äh, brüdelt ja schon seit acht Jahren oder was da. Ne? Vielleicht liegt das auch daran. Okay, gehen wir mal einen weiter. Wir sehen, dass hier die Ukraine dann ausgeschieden ist. Wir sehen hier eine ne relativ leichte Übersterblichkeit in Deutschland und in, in Spanien. Und zwar im September 2005, äh, 2022, also jetzt. Und äh, das war hier der 15. September. Wir bleiben beim 15. September. Moment, Entschuldigung. So, das ist auch der 15. September, da habe ich doch die Dinger, die Reiter vertauscht. Boah, ist jetzt egal. Und da ist Spanien rausgenommen. Warum? Warum macht man sowas? Warum nimmt man die einfach raus? Ist ja plötzlich die Übersterblichkeit dann doch höher, als da grafisch dargestellt wurde? Das ist nur eine Frage, ich verstehe es nicht. Und dann, als ich das bei mir in der Gruppe vorgestellt habe, ich mache jeden Mittwoch eine Virologievorlesung aus dem Buch Molekulare Virologie von Frau Professor Modrow und die anderen Professoren. Und ähm, dann am Ende quatschen wir halt miteinander. Und dann habe ich das gezeigt. Und dann ist jemand aufgefallen. Das ist ein Edelmetallverkäufer. Der, da, der hat also auch einen Blick für Statistiken und sagte, äh, Frank, da stimmt aber was nicht von den Daten her. Guck mal, der Kurvenverlauf ist ganz anders. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben hier also jetzt zum Beispiel 664 ähm, Kinder in dem Jahr ähm, 2019, die übermäßig gestorben sind. 634, gut, 634. 0 bis 14-Jährige. Und jetzt gehen wir mal auf aktuell. 0 bis 14-Jährige und nehmen wir 2021, ähm, habe ich gesagt. Und hier steht 481. Was war nochmal die Zahl? Boah, das gehört hier. 0 bis, Moment. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche das gar nicht zu zeigen, das kann ja jeder selbst machen. Der geht in Euromum rein, geht in, die, in, die, in, die, in das Webarchiv rein ne? und dann kann man das ja selbst suchen. Die Zahlen stimmen nicht überein. Auch die Jahre davor, da kann man sagen, ja, die haben ja noch nachgemeldet. Aber nicht zwei Jahre nachgemeldet, ja? das geht nicht. Also nochmal, das war hier das Jahr, 2000 bis 14-Jährige interessieren uns, 674. Das war im Jahr 2021 674 und hier sind 2021 ist dunkelblau 481. Wie kann das sein? Was ist das für eine Statistik, die uns davor gesetzt wird von der Bill und Melinda Gates Stiftung, auf die sich das TV bezieht? Aber äh, es ist eigentlich egal. Es kommt darauf an, ob das jetzt äh, zehn Kinder mehr oder weniger sind. Es sterben Kinder und wir lassen das zu. Das war mir wichtig, dass ich das heute noch sage.
0: Ja, das ist ja erstaunlich. Da müsste man die mal anfragen, wie das sein kann, dass da die, die Grafen da nicht übereinstimmen oder die, 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 die geografische Visualisierung nicht übereinstimmt mit diesen Kurven.
6: Ja, und ich hatte damals auch das Gefühl, dass hier diese Flächenintegrale nicht richtig sind. Ne? Also, dass zwischen der... Äh, zwischen der Baseline und der Fläche, dass das nicht richtig übereinander stimmt. Ich habe dann da so versucht gemacht, habe da Bildschirmfotos gemacht, in ganz groß und habe das versucht, so übereinander zu legen, weil hier in der Integralrichtung habe ich jetzt auch keinen Bock gehabt, das da alles, aber das hätte man machen sollen, dann hat man keine Zeit. Nur ganz grob habe ich das dann gesehen. Angeblich sind hier wesentlich mehr gestorben als hier, weil hier geht es über einen längeren Zeitraum. Und ich meine, dass jetzt auch die Kurve wieder anders aussieht. Man müsste jetzt weiter zurückgehen, ganz am Anfang oder so, ähm, dann, dann sieht das wieder anders aus. Offenbar wird da rummanipuliert. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Zumindest das, was wir gerade hier festgestellt haben, dass die Zahlen so unterschiedlich sind. Ne? Ist klar, dass hier jetzt zum Beispiel in dem Jahr äh, äh, 2020 im Dezember, das hier aufhört, weil ich das ja hier eingestellt habe bei, ähm, bei, ähm, bei der Wellback Machine. Ne? Das ist klar, dass das hier aufhört. Ne? Und wenn ich dann wieder auf aktuell gehe, ohne Wayback Machine, dann hört es dann natürlich nicht auf. Es geht weiter. Es ist so, dass hier die Farben immer wechseln. Da muss man aufpassen. Ne? Also dunkelblau bleibt nicht dunkelblau, wenn ich mit der Wayback Machine gehe. Weil hellblau ist immer das neue Jahr. Hellblau ist immer das neue Jahr. Ja, also, jetzt gerade aktuell 2022 ist hellblau. Nächstes Jahr 2023 fängt das hier wieder von vorne an und ist wieder hellblau. Ne? Warum die das so machen, weiß ich nicht. Ich finde das schwer für die Vergleichbarkeit. Es ist leichter, wenn das immer die gleiche Farbe bleiben würde, wenn das immer das gleiche Jahr wäre, wenn hier oben das nicht äh, wechseln würde, ne? die Jahrgänge. Aber das machen die offenbar so.
0: Das ist ja enorm. Ich meine, vielleicht gibt es jemand, der sich damit schon noch mal intensiver auseinandergesetzt hat, jemand, der Lust hat, diese, diese Flächenberechnungen durchzuführen oder so. Da wären wir dankbar, wenn uns das jemand zur Verfügung stellen würde. Können wir dann ja hier auch publizieren. Also ist auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Vielleicht sollte man auch mal in Spanien nachfragen, also jetzt zu den, ähm, wie es da wie das da im Moment, ich weiß nicht, ob es da schon belastbare Zahlen gibt mit dieser Übersterblichkeit, dass man das nochmal zusammenbringt, wie das sich verhält, warum das raus ist und so weiter. Vielleicht auch bei Euromomo dazu nachfragen, warum es da im Moment nicht drin ist.
6: Ja, ich frage das jetzt offiziell, aber ich arbeite noch an anderen Dingen. Ich weiß, dass Herr, Bodo, Herr Dr. Bodo Schiffmann wohl da ein Team hat, die sich damit mit Daten auseinandersetzen. Vielleicht macht das einer von denen oder hat das schon gemacht, ich habe keine Ahnung. Weil die gehen, glaube ich, auch öfter auf Euromomo, sind die, glaube ich, öfter darauf eingegangen. Ich weiß es aber jetzt nicht.
0: Ja, spannend. Ja, das ist ja alles sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was dabei der Challenge da herauskommt, ob das angenommen wird oder nicht. Also ich finde, ich meine, das ganze Thema dieses Viren-Nicht-Viren-Thema ist ja unabhängig davon, dass es tatsächlich jetzt im Moment nicht so, also es ist nicht kriegsentscheidend, weil wenn wir sowieso einen Erreger haben, wenn es denn einer ist, der, der, der nicht so nicht so massiv wirkt, wie er, wie er irgendwie verkauft wird, dann ist es natürlich ein noch geringeres Problem, wenn es gar kein Erreger ist, beziehungsweise dann müsste man sich damit auseinandersetzen. Was ist es denn dann? Ja, worauf gucken wir? Und, aber ich finde das grundsätzlich als, als ja, wie man sagen, einfach als akademische Frage extrem spannend. Ja? und insofern hoffe ich auch, dass das angenommen wird oder da die man sich auf Definitionen einigen kann und man tatsächlich dann an der Stelle auch noch weiter vorankommt. Also finde ich super.
4: Ja
6: weil es nervt nämlich mit der Zeit, ja? nicht nur hier in der Gruppe, sondern es nervt viele Forscher, die andauernd angeschrieben werden, ne? was machst du da eigentlich, gibt keine Viren und so, das nervt, ne? das ist halt so, ne? muss man jetzt durch.
0: Ja, spannend, ja toll. Also wir haben jetzt den nächsten Gast, der schon ein klein bisschen wartet und nicht ganz so viel Zeit hat mehr, aber wenn jetzt ist noch irgendwas hinzuzufügen oder bleiben wir sonst oh, einfach an der Sache dran?
6: Ich bin, ähm,
4: <lacht> nee, bin glaube ich, fertig, ich bedanke mich erstmal. Dieser Film, der da vorhin so zu sehen war, diese schönen bunten Bilder, die dann nachher also dann weg waren, äh, kriegen wir das auch noch zu sehen? Ist das irgendwas, was in diesem Zusammenhang wichtig ist? Ja. Das wird der nachher Film.
0: im Anschluss gezeigt.
4: Ah ja, prima. Ja, das meine ich, genau. Genau. Ja, ja, ja. Okay, und das ist selbsterklärend, ja? Das
6: ist selbsterklärend, weil ich äh, auf dem Film eben äh, drauf spreche. ja. Auf Französisch macht das hier ein Freund von mir. Und äh, klar, also in englischer und in deutscher Sprache. Ich, ich denke, dass Corwin das zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch abspielen wird. Ich habe das in seinem äh, Telegram-Kanal, da haben wir gemeinsam ähm, also
4: zur Verfügung gestellt. Ja. Vielen Dank. Gerne.
0: Okay, ich, ich sehe gerade, wir werden das auf Deutsch äh, abspielen bei uns und dann wird es auf Englisch von den Dolmetschern übersetzt werden. Also nach der...
5: Es ist Englisch, ist ja auf Englisch. Ist, ist auf Englisch. Achso. Ich, glaube,
0: ich glaube, wir, wir spielen es jetzt im Moment auf Deutsch ab. Und dann wird es eben, weil wir ja den parallelen Kanal haben, also der oder den parallelen -Parallel Stream auf Englisch, dann okay. wird es dort halt, wir können ja nicht Deutsch und Englisch gleichzeitig zeigen als Film. Aber grundsätzlich, wie ich höre, ist es ja verfügbar auf Englisch, auch nochmal separat. Ja, also, ja, vielen Dank, äh, sehr spannend, wir bleiben dran an dem Thema. Ja, now, okay. now we're going to turn to our next guest, which is, uh, uh, who is uh, Whitney Webb.
3: Are you with Hello. us? Sind Sie denn da? Hallo. Hello.
2: Thanks so much
3: for your patience. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich weiß, dass Sie hier ein bisschen zeitlich eingeschränkt sind. Deswegen versuche ich, alles ein bisschen zu beschleunigen. Erstmal, Sie sind eine professionelle Autorin, Wissenschaftlerin, Forscherin und Journalistin. Und Sie haben eine Webseite, die heißt Unlimited Hangout, wo Sie Ihre ähm, Forschung auch publizieren. Sie haben verschiedene Bücher schon rausgebracht. Das eine, was heute wichtig ist, heißt One Nation Under Blackmail. Also eine Nation, die erpresst wird, die äh, Union zwischen ähm, Forschung und Verbrechen, die äh, Jeffrey Epstein geholfen hat, sich zu entwickeln. Und da haben, wurden schon einige Sachen dazu publiziert und Sie sind hier ins Detail gegangen. Ich weiß, dass Sie einfach sehr detaillierte Arbeit leisten. Das finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute hier bei uns sind, um uns noch ein paar weitere Einblicke ins Thema zu geben.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe, ein, äh, ich habe zwei Bücher geschrieben, tatsächlich lange Bücher. Das heißt, eine äh, Nation äh, unter Erpressung, äh, Bände 1 und 2. Und das geht äh, grundsätzlich um Jeffrey Epstein und es geht um den äh, Bekannten, äh, äh, ja es geht um viele Leute dort und es wird im Prinzip das Netzwerk erklärt, in dem äh, Epstein war äh, mit der sexuellen Erpressung, lange bevor Epstein überhaupt äh, da war. Und ich habe äh, zuerst mal die Herkunft dieses Netzwerks äh, untersucht, die Verbindung aus organisierten Verbrechen und Geheimdiensten, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Das heißt, der Beginn davon äh, in dem Buch äh, ist die äh, Operation Unterwelt, äh, wo es um Marinegeheimdienste äh, ging. Und das hat sich äh, da oft gezeigt äh, mit äh, äh, dem organisierten Verbrechen in New York. Und da ging es um einmalige Notwendigkeiten, äh, besonders nachdem der äh, Krieg vorbei war, ging das immer noch weiter. Und dann einige äh, Dekaden später ging das immer noch weiter. Und äh, dann hat man immer noch die Verbindung zwischen Geheimdiensten und organisierten Verbrechen. Ich bin mir nicht so sicher, welcher äh, Aspekt des äh, epstein äh, falls für euch interessant ist. Äh, die meisten Leute interessieren sich am meisten äh, für die äh, sexuellen äh, Delikte dort. Aber es geht da äh, nicht nur um die Geschichte von Epstein, sondern auch um das ganze Netzwerk drumherum über die Jahrzehnte. Und äh, das war eine wichtige Taktik, äh, um dieses äh, Netzwerk äh, weiter auszuweiten und äh, für die Inhalte davon. Epstein äh, selber war nicht nur ein äh, Sexkrimineller. Äh, in der englisch sprechenden äh, Welt äh, ist das viel äh, diskutiert worden und man hat natürlich am meisten über die Sexgeschichten gesprochen. Äh, aber 2000 bis 2006 ungefähr, was war die Zeit seiner ersten Verhaftung? Da möchte ich auch über seine vielen anderen äh, Verbindungen und Aktivitäten sprechen, vor 2000 und äh, mich darauf konzentrieren, was danach kam. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass äh, Jeffrey Epstein zuerst mal ein Finanzkrimineller war, der äh, sich später dann in sexuelle äh, Kriminalität äh, verstrickt hat und äh, andere Sachen getan hat. Und dann ging es damit weiter... Äh, viele der Leute, die in diesem Netzwerk drin waren, um ihn herum, äh, waren sehr äh, verstrickt in Geldwäsche und äh, sexuelle Erpressung und äh, andere Dinge im Verlauf der Jahre. Und ich denke, wenn ihr da spezielle Fragen habt, dann werde ich die gerne beantworten oder über äh, spezifische Dinge sprechen.
3: Ja, ich denke, für uns ist es interessant zu verstehen, wie dieses ganze System funktioniert und wie das miteinander verwoben ist. Also ein Finanzkrimineller, haben Sie jetzt gesagt, Dina Bolicek sagte, dass er vielleicht auch Insider-Trading irgendwie durchführte bei Aktien, vielleicht solche Sachen. Und wie denken Sie denn, dass er zum Beispiel für sich selbst, der also sich dann weiterentwickelt hat in diesen anderen Bereichen. Ich weiß nicht, ist das vielleicht ein, ein Druck, ein Push, der von woanders ja,
2: kam? Epstein in dem Netz hat ein äh, einem Modell gefolgt, was von verschiedenen Leuten kam, von verschiedenen Institutionen. Ähm, ja, was signifikant ist, ein Beispiel, was ich in dem Buch auch erkläre, ist der äh, Zusammenbruch, der sehr ähm, spektakulär war 1991, der als äh, BCI bekannt ist, die äh, Bank, des, äh, Bank für internationalen Handel und äh, auf der Oberfläche sah das nach einer Bank, die mit dem pakistanischen Geheimdienst äh, verbunden war, äh, aus. Aber dann hatte das auch was mit der CIA zu tun, mit äh, britischen Geheimdiensten. Aber im Prinzip ist das eben nicht nur pakistanisch. Und das Ganze wurde getarnt als eine Entwicklungsbank. Aber es ging eigentlich um äh, große Finanzverbrechen und es ging um private Geheimdienstoperationen. Und bis zum Zusammenbruch 1991, äh, ja, diese Bank wurde irgendwann in den 70ern gegründet. Und eine der Sachen, äh, die dort gemacht wurden, war tatsächlich äh, der Schmuggel äh, von äh, Jugendlichen und anderen wegen äh, sexueller Ausbeutung. Und die äh, Frau, die da mit drin steckte, um äh, Frauen zu finden oder Kinder, die äh, Beschreibung ihrer äh, Tätigkeiten zusammen mit Maxwell und Jeffrey Epstein war im Prinzip die äh, gleiche Art von äh, Verhalten. Äh, die haben diese äh, Jugendlichen, diese kleinen Mädchen aus äh, äh, Dörfern, geholt aus äh, Pakistan. Die haben dem beigebracht, wie sie sich anziehen sollen, äh, wie sie mit äh, Schmuck behangen werden sollen. Und die wurden darin äh, trainiert, wie sie die äh, Bedürfnisse in diesem Land äh, befriedigen sollten. Und auch amerikanische Senatoren waren damit äh, involviert. Und ähm, da war BCC drin, um die ähm, um dann Gefallen äh, zu tun für äh, wichtige äh, Leute äh, mit entsprechenden Sexdienstleistungen. Und das ist e etwas, was dann halt gezeigt wurde, dass zum Beispiel minderjährige Jungs äh, homosexuellen zur Verfügung gestellt äh, wurden. Das ist etwas, was BCC äh, tat und als Kinder dafür äh, ausnutzte und um äh, im Interesse dieser Bank dann halt diese Kinder auszubeuten. Und ähm, war halt da drin, um dann auch das äh, pakistanische Atomwaffenprogramm zu entwickeln. Und was man da im Prinzip vorfindet, ist etwas nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, worüber ich geschrieben habe, die, ich habe mich da auf amerikanische Geheimdienste konzentriert, verschiedene Präsidenten und Leute, die CIA, die das mit unter Kontrolle hatte und andere Leute, die nicht unbedingt kontrolliert werden wollen, die auf die Weise kontrollierbar wurden, die aus der CIA ausgeschieden sind, um eigene Geheimdienstoperationen privat zu betreiben. Und diese Geheimdienste... Ähm, diese Leute, die früher bei der CIA gearbeitet haben äh, und die am Anfang da waren, David Rockefeller zum Beispiel, der schon im Zweiten Weltkrieg seinen eigenen Geheimdienst hatte. Und wenn man diese Familie folgt, ist es unglaublich zu, äh, zu denken, dass diese Leute immer noch äh, so eine starke Wirkung haben. Äh, was Leute verstehen müssen, wenn man über die Geheimdienstverbindungen äh, spricht, über die CIA, über äh, andere äh, Geheimdienstorganisationen wie den MA6 in England, ähm, dann hat man verschiedene äh, Brüche da drin, äh, viel an Privatisierung dieser Aktivitäten. Und diese Organisationen haben sich da äh, sowohl mit offiziellen als auch inoffiziellen Geheimdiensten äh, befasst. Und es geht um illegale äh, Tätigkeiten, um ihre Tätigkeiten zu finanzieren. Und da ging es auch um äh, Drogenschmuggel, äh, um den Schmuggel von Menschen, Sexschmuggel. Äh, äh, und es geht halt viel auch um sexuelle Erpressung, äh, große Fälle, wo äh, Erpressung mit Sex benutzt wurde, um dieses äh, Netzwerk äh, zu betreiben.
3: Also J. Edgar Hoover war, war ja ein äh, homosexueller Mann, das ist heute weit verbreitet, also bekannt, aber damals natürlich nicht zu jener Zeit und organisiertes Verbrechen war damals insbesondere in New York und man hat Ge Fotomaterial gesammelt, um ihm das nachzuweisen, dieses homosexuelle Verhalten und dadurch wurde er dann auch erpresst. Also das hat das FBI dann auch äh, in Probleme gestürzt bis in die 1970er Jahre. Also da war es tatsächlich also auch schwierig den das also hier den Machtapparat der USA äh, anzugreifen, also rein öffentlich in den USA auch anzugreifen. Einfach auch die amerikanische Rolle ähm, im Zweiten Weltkrieg war ja, dass man doch ein Imperium war und man kann dann natürlich das nicht aufbauen auf einer so auf diesem, äh, Verbrechenssyndikat, von dem Sie erkennen. Ja also das hat äh, viel dominiert in dieser Post also Nachkriegszeit insbesondere.
2: Also, von der den, die äh, Rolle der BCCI, äh, haben die für ihre Kunden da was organisiert, äh, Treffen organisiert oh. oder diese Jungs oder Mädchen äh, als äh, Unterhaltung äh, für ihre äh, wichtigen Kunden im Prinzip oder um was ging es da? Oder ist das, ist das so eine Art von Marketingkosten, die damit äh, verursacht wurden?
3: Ja, also da gibt es einen ganz langen Bericht vom, vom Senat über diese, dieses Syndikat, als das dann 91 bis 91 zusammengebrochen ist und natürlich ist es namentlich eine Bank, aber ist eben auch eine ähm, Firma für sexuelle Ausbeutung und wie ich schon sagte, die sind auch im Waffenschmuggel oder auch Geldwäsche involviert gewesen, zumindest in breiter Masse auch und Tatsächlich, sie sind nicht nur für finanzielle Verbrechen angeklagt worden, sondern eben auch sexuelle Ausbildung bzw. Menschenhandel. Und Jeffrey Epstein hatte in den 1980er Jahren eine Verbindung mit dem BCCI und hatte Kontakt mit diesen Leuten. Also das war nur einer, eine der Personen, die in dieser Zeit, in den 80ern Kontakt hatte, bevor er überhaupt sein eigenes Verhalten so entwickelt hat ab 1991, wo er wirklich öffentlich sich mit Frau Maxwell zusammengetan hat und die kannten sich aber hundertprozentig schon eher zeigen Beweise als 1991. Also noch eine Zahl, die hier benannt wurde, oder ein Name, der benannt wurde, war, dass es eine sexuelle Drohungskampagne äh, gab das mit ein, mit Ronnie Carlin. Der war ja mal der Rechtsanwalt von Donald Trump und auch sein Mentor. Rick Cohn hatte und ein, ein anderer Mann, der auch in diese Drohungen ähm, verwickelt war. Das war Robert Keith Gray, der eben auch mit den Geheimdiensten zu tun hatte und aber eben auch für in Washington politisches Geschäft trieb. Und 1981, 1982 begann er Adnan Khashoggi ähm, also, den Waffenhändler als Klienten anzunehmen, das ist ungefähr der gleiche Zeit, die gleiche Zeit, als auch Herr Epstein mit Khashoggi in Kontakt kam. Und in dieser komischen Zeit in Epstein's Leben musste der also Bernsteins verlassen aufgrund einiger Skandale, die werde ich jetzt nicht detailliert be beschreiben, denn das ist ziemlich viel, ganz, ganz schönes Konvolut an Dingen, aber tatsächlich hat Damals für die Bank, derjenige, der die Bank beraten hat, Casey, ungefähr zwei Monate vor diesem Skandal, vor dieser Skandalveröffentlichung gesagt, dass schon alles aus dem Ruder lauf und der ist aber CIA-Chef geworden unter Reagan eben zwei Monate vorher. Also da... Hat man schon sehr eng zusammengearbeitet mit in, der, in den Kampagnen von Helm Reagan. Und da war das eine Zeit, als auch Adnan Khashoggi tatsächlich diese äh, Dinge getan hat, die man dann später als den iran Kontrastskandal bekannt machte. Also das waren so Vermittlungen oder Verwicklungen mit Herrn Khashoggi in der Zeit. Und seine, also Khashoggi's Bank war eben auch die BCCI-Bank zu dieser Zeit. Also er hatte da nicht nur verschiedene äh, andere Kreditinstitute und so weiter, sondern eben das, also in den 1980ern hatte er das. Also kommen wir mal zurück zu dieser sexuellen Erpressung und diesen Zahlen, die da so ja im Raum stehen und im Äther unterwegs sind. Das ist also ein Netzwerk gewesen für den Zweck der Durchführung von gedeckten Operationen. Und so wie es passiert ist, war das äh, eine von den CIA-Direktoren einfach die Hände gebunden waren durch den Kongress damals. Also da waren, waren gerade militärische Aktionen in Nicaragua geplant und da schaut man eben nach Finanzierungsmöglichkeiten. Also... Irgendwie kam das dann zusammen. Also zum einen gab es da auch ein bisschen Kokainschmuggel auf breiter Ebene, aber noch etwas mehr, also auch Waffenschmuggel. Das hat zum einen dieses Waffenembargo beinhaltet, also in dem Iran und irak -Krieg, was zur gleichen Zeit ablief. Also das ist ein sehr komplizierter Skandal und Epstein steht da in der Mitte im Zentrum und ist eben auch an diesen Aktivitäten beteiligt gewesen. Auf der, zur gleichen Zeit gibt es viele Personen, die eben äh, in diese sexuelle Bedrohung oder eben Menschenhandel verwickelt waren. Wenn man sich die Zeit nimmt, mal den ersten äh, Teil hier, meines Buch mein erstes Buch zu lesen, dann sieht man, dass in dieser Zeit in diesem sozialen Milieu solche Pers die Person einfach normal ansehen, dass es solche Aktivitäten gibt, also es ist nichts Außergewöhnliches oder Komisches. Dieser Jeffrey Epstein-Skandal, der 1900, 2019 rauskam, fragten die Leute, warum ist das möglich, warum hat man den niefer zur Verantwortung gezogen, also in den elitären Kreisen in New York hätte man doch mal was sagen können, zum Beispiel die Frau äh, Cindy McCain von Herrn John McCain sagte 2020 mal, dass wir alle wussten, was äh, Epstein gemacht hat damals oder tat, und sie wunderte sich dann auch, warum denn nichts getan wurde. Aber da hat man also diese Situation, wo diese Art von Verhalten so normal war in diesen elitären Kreisen der amerikanischen Gesellschaft. Also wir reden hier über elitäre Level, wo wirklich die Macht liegt in den USA, nicht die Leute, die wirklich äh, äh, wirklich die, die Ämter innehaben, in sondern die die Fäden ziehen im Hintergrund. Also in, dieser, in diesem Umfeld ist diese Art von Verhalten wohl normal und als normal angesehen, wo eben Epstein auch verkehrte. Also, für, ist, für diese Leute ist das gar nicht so seltsam oder für diese Netzwerke ist das eher etwas Normales. Also, das ist eine Art, einfach seine Macht zu festigen also, und auch mehr Macht zu erhalten für sich selbst oder die Macht aufrecht zu erhalten, die man schon geschafft hat aufzubauen.
2: Ja, und wenn man jetzt sagt, die CIA, wenn die in all diese Sachen verstrickt war, ist das etwas, was die gewusst haben müssen? Ich denke, wenn jemand äh, entscheidet, dass er für einen Geheimdienst arbeitet, dann heißt das nicht automatisch, dass man wissen muss, dass der in sehr illegale Aktivitäten verstrickt war.
3: Sicher, also offenkundig sind alle staatlichen Geheimdienste ein, einfach höhere. Äh Probleme, Also da kann es sein, dass einfach jene, die oben sind, die hohen Operativen, einfach mehr wissen als, als jene unten. Also so die Führungspersönlichkeiten in dieser jeweiligen Geheimdienstagentur wissen einfach mehr. Aber die CIA-Agenten haben verschiedene Ränge und haben schon in den sozialen Medien und in Interviews festgestellt oder benannt, dass sie tatsächlich auch verschiedene Quellen auch finden mussten, um Informationen hier zu sammeln. Also die CIA versucht hier alles zu liefern, was eben die Quelle braucht, damit man weiter zusammenarbeiten kann. Und diese Personen sagten mir, ja, man muss diesen Leuten eben auch einfach Kinder, sexuelle Kindersklaven geben, die brauchen das.
2: Aber das ist so verschreckend.
3: Ja, also grundsätzlich, wenn man sich als mein Geheim, Geheimnis vor Augen führt, also die arbeiten ja so im Verborgenen in der Gesellschaft und versuchen Informationen zu sammeln an Orten, wo es nicht einfach ist, diese Informationen zu bekommen oder an sie heranzutreten oder daran zu kommen. Dementsprechend müssen solche Aktivitäten irgendwie durchgeführt werden. Aber wenn so eine Quelle also sowas als Bezahlung fordern würde für die Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, warum die das dann tun würden. Also ich weiß nicht, warum man das machen würde. Jemandem auch vertrauen, der so etwas fordert. Aber wenn das tatsächlich einen Einfluss hat auf die nationale Sicherheit und damit man die Demokratie beschützen kann, die nationale Sicherheit schützen kann und diese Geheimdienstquellen aufrechterhalten kann, dann sollte man ihnen geben, was sie wollen, damit man eben weiter zusammenarbeiten kann kann, auch wenn die uns äh, in manchen Ken Fällen gar nicht sagen können, was wir hören wollen. Und also das wurde lange Zeit benutzt, um vieles zu rechtfertigen. Also natürlich sind das illegale Tätigkeiten und die Geheimdienstagenturen haben, glaube ich, in England in manchen Fällen ein kontroverses Gesetz rausgebracht, die eben, dass manchen Mitarbeitern in manchen Geheimdiensten das Recht gibt, viele Tätigkeiten zu tun, die illegal sind. Zum Beispiel auch einfach Körperverletzung den Leuten gegenüber, der für die sie sich dann nicht verantworten müssen vor Gericht beispielsweise. Weise, weil sie eben im Namen der nationalen Sicherheit arbeiten. Also die nationale Sicherheit ist insbesondere in den USA, aber offenkundig nicht nur in den USA, ist einfach ein Argument, um ganz viele illegale Verbrechen äh, und Aktivitäten zu rechtfertigen. Also was ich hier zitiere in meinen Büchern, sehen Sie, dass der Aufstieg der Geheimdienstagenturen in den USA nicht trennbar ist vom äh, organisierten Verbrechen, ehrlich gesagt. Ein, tatsächlich ist es ist so, dass äh, organisierte Verbrecher geschützt werden, weil sie wichtige Kronzeugen oder Quellen einfach sind, damit man eben die Demokratie schützen kann. Aber man schützt ja gar nicht die nationale Sicherheit, sondern untergräbt sie hiermit. Denn äh, das ist einfach so das typische Business. Also dieses typische Business ist jetzt auch noch sehr profitabel für die Geheimdienstagenturen geworden. Also das wird jetzt entwickelt in ein System hinein, wo Geheimdienstagenturen und in, in auch die nationalen Sicherheitsstandards der anderer Länder der Welt wirklich auch von illegalen Geschäften abhängen. Also es kann Drogen betreffen, aber auch Menschenhandel, also auch Kinder. Und natürlich kann man formell das Parlament oder das Kon den Kongress fragen, ob man das finanziert bekommt oder ob das Budget es hergibt, dies oder jenes zu tun. Und die, Ein die Einkünfte von diesen aktuellen illegalen Aktivitäten sind natürlich essentiell. Also das ist so der Einfluss der... Äh, Geheimdienste, wir können Menschenhandel oder Drogenhandel jetzt nicht beenden, wenn wenn man nicht in die Finanzdienstleistungsbranche äh, schaut. Also es gibt Sachen, wo der Kongress einfach kein Geld dafür hat oder wo das Budget nicht da ist für Geheimdienstaktivitäten, da muss man dieses Geld erstmal machen, also verdienen über diese illegalen Aktivitäten. Und im Jeffrey Epstein Case muss man echt sagen, man braucht jemanden wie Jeffrey Epstein, um dieses Geld irgendwie dann zu verstecken oder es also auch von verschiedenen Institutionen zu stehlen über äh, um, ja, finanziellen Betrug oder andere illegale finanzaktivitäten also betrug ist viel äh, in meinen büchern besprochen worden also über banking software beispielsweise oder andere Softwareprogramme, die genutzt werden von den geheimdiensten oder von den banken oder auch in, äh, regierungsorganisationen also um einfach die herkunft von verschiedenen geldern auch zu verschleiern um auch nichts mehr also die nachverfolgung oder auch die, äh, den verschiedenen handel illegalen handel hier irgendwie zu verschleiern verschleiern und zu verstecken. Ja.
2: ja, wenn ich darüber nachdenke, diese Sache über, Tril ähm, was war das mit Donald Rumsfeld äh, zu, zu der Zeit, war, waren das 13 äh, Billionen oder, how much, oder wie viel war das? Ich glaube, das waren eher 21 äh, Billionen, also wirklich äh, deutlich mehr. Das ist äh, viel Geld. Das wäre also auch Teil von dem äh, schwarzen Geld. Ja, aber die Situation, die man jetzt hat in den letzten Jahren, äh, und was die amerikanische Regierung gemacht hat, äh, ob die den genauen Namen da äh, gesagt haben, FASAB, FASAB, äh, 56 irgendwas, das ist etwas, was der Regierung erlaubt, ein Budget zu haben, was öffentlich verfügbar ist und dazu ein privates Budget, was niemand sehen muss. Das heißt, das öffentliche Budget kann völlig Fantasie sein und das private Budget, da weiß niemand, wo das Geld hingeht und man muss eigentlich nur Institutionen oder Leute wie Epstein haben oder Leute, die solche Rollen erfüllen. Man braucht die eigentlich gar nicht mehr. Man kann das Geld einfach äh, haben, wenn man es haben will, äh, weil sowieso keiner mehr das Budget sehen wird. Ähm, man denkt einfach nur, da gibt es irgendeinen Zweck, aber man weiß es nicht.
3: Aber Wäre das dann, würde das für die USA wahr sein oder könnte das in Deutschland auch möglich sein, dass wir so ein schwarzes Budget haben? Also das
2: ist ein amerikanisches Gesetz, eine amerikanische Politik, aber es ist natürlich möglich, dass es woanders auch gibt, dass andere Regierungen das auch tun, dass hängt letztlich davon ab, wie gut informiert die Öffentlichkeit ist und wie sehr eine Regierung äh, auf äh, öffentlichen Druck reagiert. Im Fall von Deutschland weiß ich, ich habe gehört, dass ein Minister sagt, äh, ich interessiere mich nicht dafür, was die Bevölkerung denkt, äh, mir geht es darum, dass wir der ukrainischen Regierung helfen wollen. Da kann man sehen, wie die deutsche Regierung auf öffentlichen Druck reagiert. Ich, denke, das ist ähnlich in verschiedenen westlichen Ländern. Und das ist natürlich äh, unglücklich, dass das so ist. Und die Einschränkungen der äh, Freiheit und äh, für die öffentliche Meinungsäußerung äh, und andere Sachen, die mit der Demokratie zu tun haben, ähm, die wollen einfach nicht, dass irgendwas da ist, was mit der Öffentlichkeit passiert.
3: Das ist ganz interessant, wie dieses Wachstum der privaten Geheimdienstfirmen hier beschrieben wird. Was Sie uns hier sagen, ist sehr interessant, dass eben diese Privat privaten Institutionen auch solche privaten Firmen beauftragen, nicht nur die Staaten. Und denken Sie denn, dass die großen Banken oder die großen Finanzinstitutionen, wirklich die großen Spieler auf dem Finanzmarkt auch solche privaten Geheimdienstagenturen äh, Firmen äh, engagieren? Was ist die Rolle der Big Data Firmen, also Google in diesem Business? Die haben ja sehr guten Zugang zu allem, was eben die Geheimdienste so wissen möchten. Was macht man mit diesen Netzwerken?
2: Ja, also im Fall von Wall Street, äh, es gibt da eigene ähm, äh, Geheimdienstfirmen, äh, da gibt es Crow äh, Intelligence, das ist so eine Art CIA für die Wall Street, das ist von Franzosen dort gegründet worden und arbeitet erst für die CIA, aber es ist eine sehr äh, kontrovers gesehene äh, Organisation, äh, die die se, äh, Sache mit dem äh, 11. September angeguckt haben und die waren in vielen äh, kontroversen äh, Sachen äh, verstrickt. Immer wieder, wenn ein Skandal kommt, äh, insbesondere wenn irgendwie äh, Sexschmuggel da mit drin ist, äh, dann sind gewisse Firmen da immer wieder mit drin äh, wo halt viele schlimme Sachen passieren, wo viele Widersprüche auftauchen. Und am Ende heißt es ja, wir haben äh, uns damit befasst, das Problem ist äh, gelöst und äh, mehr passiert nicht. Das ist die Art, wie die damit umgehen. Aber davon abgesehen sind die halt mit äh, Geheimdiensttreffen auch befasst. Äh, aber, die, aber man nennt sie halt die CIA äh, der Wall Street und die äh, großen Banken sind die, die davon profitieren. Und dann gibt es Julius Crow, der halt auch mit amerikanischen und israelischen Diensten äh, eng verbunden ist. Ähm, dann gibt es noch Thomas corbelly der ein, der ein Privatdetektiv aus New Jersey ist, der auch mit Geheimdiensten verbunden ist und der auch äh, Verbrechen organisiert hat und der eine äh, wichtige Rolle äh, in dieser äh, Sexerpressungsgeschichte äh, im Vereinigten Königreich gespielt hat. Dann äh, sexuelle Erpressung äh, in Bezug auf Harley Flies in äh, Hollywood in den 90ern und andere Leute, äh, dann auch große Technologieunternehmen, äh, äh, Silicon Valley, Google, Facebook und so weiter, die CIA mit -Tel, äh, eine Kapital, ein Kapitalunternehmen wie Dagbar oder das Militär, Viele von diesen Organisationen, würde ich vermuten, äh, sind eigentlich nur gegründet worden, um äh, bestimmte äh, Funktionen für die Geheimdienste zu erfüllen und Daten zu sammeln. Und ich denke, da gibt es auch eine Verbindung zu Palantir und äh, zu Facebook. Und was Palantir äh, da möglich macht, ist, dass man jetzt inzwischen 18 US-Geheimdienste hat, und die organisieren die ganzen äh, Daten, die äh, von illegalen äh, Überwachungstechnologien äh, eingesammelt werden, was man so auf seinem Handy hat. Äh, die Vereinigten Staaten äh, benutzen das. Die wollen äh, Profile äh, für Personen herstellen mit äh, Schlüsselwörtern. Und so kann man das durch etwas wie Palantir zusammenstellen und diese Software ist überhaupt nur äh, programmiert worden, um ein äh, nicht funktionierendes Militärprogramm zu ersetzen, etwas, was National Awareness hieß, etwas für die Vereinigten Staaten. Und äh, das war ein Programm, was äh, abgeschafft wurde, weil es das Recht auf Privatsphäre äh, praktisch vollständig eliminieren würde. Und was dann stattdessen gemacht wurde, war, dass die Architekten dieses Programms, Leute wie John Point Exter und Richard Pearl äh, zusammen mit Peter Thiel, der insbesondere dafür bekannt ist, dass es ja auch PayPal mitentwickelt hat, äh, der hat Palantir äh, gegründet äh, mit Geld, das unter anderem auch äh, von äh, Facebook kam. Und das ist damit ein völlig privates äh, format und da gibt es dann ein anderes äh, format von einer äh, agentur das heißt live log und das wurde zusammen mit äh, facebook äh, nach vorne gebracht und peter viel war wieder dort der war der erste investor und er hat das von cocky er hat das von einer Harvard Universität äh, äh, entwickelt und das in ein Riesenunternehmen entwickelt. Ich äh, da gibt es halt viele Überwachungswerkzeuge äh, und Leute geben freiwillig ihre Informationen über ihr Leben und äh, ihre privaten äh, Nachrichten, die sie jemandem schicken. Ähm, und das guckt die ganze Zeit im Hintergrund rum und das ist äh, eine Situation, die äh, wirklich verstörend ist. Selbst heute ist es viel schwieriger zu sagen, wo äh, das Silicon Valley eigentlich aufhört und wo die nationale Sicherheit beginnt. Äh, diese Unternehmen sind auch äh, letztlich beauftragte Unternehmen. Äh, Google, Microsoft, äh, Amazon, die, die großen Unternehmen, äh, arbeiten alle im Prinzip äh, für den amerikanischen Geheimdienststaat.
3: Aber ich kann mir das eben auch für andere äh, Länder vorstellen. Also Palantir hat auch Beziehungen Beispielsweise mit, dem Britisch, mit der britischen Regierung. Aber Palantir hat sich, hat sich auch verbreitet jetzt oder ausgebreitet auf äh, Gesundheitsdaten, insbesondere die Covid-19-Daten. Und auch äh, in England werden diese Daten von Palantir gemanagt. Also tatsächlich haben wir dieses Total Information Awareness Programm. Äh, da gibt es ein Unterprogramm, das heißt Biosurveillance, also Bioüberwachung. Da soll man eigentlich Pandemien vorausschauen, bevor sie passieren. Deswegen sind ja diese Covid-Daten sicher doch hilfreich, das sage ich jetzt äußerst sarkastisch. Wenn es um Silicon Valley geht, da hat man eben auch Epstein in Genesis äh, mit involviert gehabt. Ganz am Anfang gab es noch die Edge Foundation die also ein Billionaires Dinner immer veranstaltet hat in den 90er Jahren, also da kamen die, die äh, großen Chefs der Silicon Valley Firmen, die da miteinander so ein bisschen herumschmusten sozusagen und da war eben äh, Epstein eigentlich der einzige Spender für diese Organisation und ein Grund war, dass dass diese Leute sich dann trafen zu diesen Dinnern, zu diesen Abendessen, war natürlich eine ja, Verbindungsaufbau und da war eben auch Herr Epstein dabei. Er war natürlich eben auch ein Pädophiler und eben da in diese sexuellen ähm, äh, Dingen, äh, in Verbrechen verwickelt. Und da gab es eben viele Leute, die in, in Silicon Valley damals investierten und sich da eben trafen. Jetzt gibt es aber viele Verbindungen zwischen dem Silicon Valley und der Gesundheitsvorsorge. Also, man kann hier argumentieren, oder ich würde argumentieren, dass man jetzt erstmal sieht, dass hier tatsächlich eine Fusion gibt mit Big Pharma. Das ist das, was uns sehr besorgt. Also, hier gibt es diese transhumanen Technologien, die unser äh, Gesundheitssystem irgendwie framed. Und Epstein kommt hier immer wieder rauf. Also, das war ein Transhumanist und ein Transgenesis, wie Sie wissen. Also, der ist gehört zu den Mainstream-Medien auch wie zum Guardian und zum New York Times, aber man hat also Google, das in einen Joint Venture gegangen ist mit Glaxosmithkline, also diesen großen pharmazeutischen äh, Giganten und noch einem Elektronikhersteller. also die machen Technologien oder stellen Technologien her, die man in den menschlichen Körper einpflanzt und die unser Immunsystem manipulieren, natürlich für Gesundheitszwecke. Also ich denke, Google ist daran mehr interessiert, weil man eben dadurch die ganzen biologischen Daten sagt, kann. Und man sieht eben den menschlichen Körper als eigentlich Computer an, den man gut kontrollieren und manipulieren kann. Deswegen ist das etwas, was jetzt gerade unser Gesundheitssystem beeinflusst. Und ich denke, in der Zukunft, das haben wir schon gesehen bei der mRNA-Impfstoffgeschichte, dass viele Firmen hier mitmachen, also und auch inklusive Big Tech Firmen. Also ich denke, es ist gar kein Zufall, dass die FDA äh, ein Teil von Google Health ist aktuell oder kann, verbunden ist mit Google Health. Und dann haben wir noch einen sogenannten Gesundheits Harper, also das ist eine Firma. Die eigentlich zum Militär gehört und die wurde unter Joe Biden jetzt gegründet und Epstein hat da tatsächlich auch mitgemacht, weil da musste er leider dann aussteigen, weil er eben hier auch zu sexueller Belästigung irgendwie Vorwürfe bekam und dann leider nicht mehr dabei war. Also, da, haben, habe ich schon gesagt, diese invasive injizierbare Nanotechnologie soll hier ausgearbeitet werden, aber nicht nur als Impfungen, sondern so wie sie eigentlich designt worden, also eigentlich um auch Krebs zu behandeln oder alle paar Monate soll man dann eben mehr verimpfen, weil es einfach lukrativer ist. Und ähm, ja, das muss man erstmal alles lesen, damit man das alles versteht. Aber es ist sehr besorgniserregend. Ich denke, viele dieser Projekte, über die
2: du da äh, sprichst, sind, ein, äh, sind nur Pläne oder Ideen, die verbreitet werden oder Projekte oder Vorschläge, die äh, man machen könnte. Äh, ich denke, dass der äh, Aktienmarkt von äh, Hoffnung und nicht von Resultaten lebt. Äh, die Börse lebt äh, von Hoffnung und all diese Hoffnungen, die, was man mit der menschlichen Gesundheit tun kann, mit neuen Märkten aus der Gesundheit, äh, das ist etwas, was all diese äh, so Hoffnungen äh, groß macht. Und dann kann man versuchen, da Geld mit einzusammeln.
3: Ja, aber wir wissen natürlich, dass es sehr schwach ist. Es ist eine große medizinische Blase, die wir hier beobachten. Ja, genau. Also. Diese, also auch die, die, an, die zu Hinzunahme von künstlicher Intelligenz in, im medizinischen Bereich und dieser Industrie zeigt, dass man eigentlich ziemlich niedrige Produkte hier anbietet und an, zur gleichen Zeit gibt es Personen im Silicon Valley und so weiter, die einfach ihre transhumanistischen Ideen vorantreiben als neue Religion sozusagen. Also von der einen Seite haben wir so eine religiöse Motivation und dann andere Leute, die einfach ihr Geschäft mit Korruption machen und ein Produkt design, was gar nicht funktioniert Beispielsweise. Was erschreckend ist aber, ist das, was wir mit diesen Impfungen bei, von Covid-19 gesehen haben und der Technologie von Moderna beispielsweise. Die waren ja seit zehn Jahren schon dabei und waren nicht in der Lage, irgendein äh, Produkt durchzubringen durch die äh, Tiertests, durch die Tierversuche, weil es einfach so toxisch war. Also da haben die Leute einfach auch keine Selbstbestimmung äh, oder äh, informierte Einwilligung, einfach mit Einverständnis irgendwie geben können. Und dann haben wir aber, wie gesagt, von manchen Leuten diese religiöse Überzeugung, inklusive auch Herr Epstein. Ja, das haben wir erst gehört, dass Ki Kinder hier getötet werden, dass die Gesundheit von Kindern aufs Spiel gesetzt wird. Das ist das, was wir hören, was gerade passiert, wenn also Kinder geimpft werden. Da haben wir gerade die Daten gesehen. Da wurden einfach Kinder umgebracht aufgrund dieser Profitidee. Und ich denke, es gibt andere Alternativen, um unsere Menschheit hier zu verbessern anstatt das, was uns hier versucht wird, zu verkaufen. Und das ist eine riesige Blase. Es ist ganz hässlich, was hier auf uns zukommt. Ich denke, das ist was. Also ich würde in so ein Business nicht investieren. Ich denke, es ist eine Langzeitinvestition. Die brauchen ja Leute, die bringen ja Leute um, aber man braucht Leute, um dieses Geschäft weiterzuführen. Da gibt es ja auch irgendwie einen Widerspruch, nicht wahr? Ja, für den aktuellen Moment ist es so. Das ist auch Teil meines meine Arbeit, man möchte ein neues Finanzsystem einführen mit etwas, was nicht wirklich Geld ist, sondern mit dieser digitalen Währung irgendwie arbeiten. Ich persönlich bin da ihrer Meinung, das wird nicht erfolgreich sein. Die, die träumen in ziemlich großen Kategorien, aber die müssen natürlich auch irgendwie auf ein System zurückgreifen, was sie selbst hier kreiert haben, was eigentlich auf viel Müll und viel Korruption basiert. Also da gibt es auch Vertrauensverluste in den Institutionen und man muss das alles über die Medien dann nochmal Verkaufen. Also, das wird einfach immer weiter rund den, den Bach runtergehen. Ja, ja
2: das, äh, man braucht so viel Kraft und so viel Geld, um so eine virtuelle Welt aufzubauen, die uns jetzt vorgestellt wird, diese virtuelle Zukunft, äh, wo die Menschheit äh, verbessert werden soll. Es sind so viele Wissenschaftler nötig und Institutionen, so viel Arbeit, um das zu verkaufen. Das ist etwas, das, das immer größer wird und es wird äh, gar nichts da sein am Ende. Das ist wie ein Luftballon. Äh, keine Strukturen, die äh, lange überleben können. Das wird alles eigentlich gemacht um, in Richtung einer großen äh, Krise und diese äh, große Blase wird irgendwann zusammenbrechen. Niemand will so leben.
3: Ja, was, äh, was viele hier versuchen, ist einfach, die. Äh, es geht gegen die Gesetze der Natur, aber auch des Marktes. Also ich weiß nicht, wie so viele das so lange durchziehen konnten, bis irgendwie das Unvermeidbare passieren wird. Das, was wir jetzt irgendwie sehen, also gibt viele Anstrengungen von deren Seite, eben das Unvermeidbare doch zu vermeiden. Aber da wird viel Zerstörung einfach passieren. Und bis dahin müssen wir mal schauen, wie, wie lange die Leute hier einfach Folge leisten in dieser Zeit.
2: Ich habe eine andere Frage. Gute Analyse. Ich würde gerne wissen, wie Leute in dieser Art von Intelligenz, in dieser Art von Geheimdiensttätigkeiten äh, verstrickt werden. Ähm, kannst du etwas dazu sagen, wie äh, äh, unterschreiben Leute, um, um bei der CIA anzufangen äh, oder bei einer dieser privaten Firmen? Äh, Agenten, äh, Pharma-Leute, äh, gehen die da und sagen, äh, kommt da jemand und sagt, hey, wir willst du für uns arbeiten, wir können dir das und das anbieten, äh, wir haben, äh, du hast dieses und jenes Projekt, wir geben dir Geld, äh, wir, wir helfen dir, wir schützen dich, diese Art von äh, krimineller äh, Aktivität, äh, Menschenschmuggel, äh, Stehlen.
3: Ja, ich denke, das kommt darauf an, wen Sie da rekrutieren wollen und in welche, an welcher Station der eigenen Karriere Sie das machen wollen. Also im Fall Epstein, da habe ich einige Details in meinem äh, Buch benannt. Es scheint mir, dass es ein sehr genialer, kluger, junger Mann war, der kam also von, von der Highschool mit 16, war sehr gut in Mathe und dann eine, eines der ersten Jobangebote kam eben von einer Geheimdienstagentur, die hatten so ein Recruiting-Programm, die eben talentierte Highschool-Abkömmlinge in New York suchten ne? und da äh, hat William Barr schon für die CIA gearbeitet, also das war eins, einer der ersten Jobs für Herrn Epstein. Und es scheint mir, dass diese Programme, die sind ja bekannt, auch im Falle von Israel, weiß man das, dass einfach talentierte ähm, Highschool-Schüler, die gut in wissenschaftlichen, in MINT-Fächern sind, eben abgeworfen, abgeworben werden und die werden dann eben an diese Geheimdienste abgeworben, die in diese... Aktivitäten verwickelt, verwickelt werden. Manchmal versucht man, diese Schüler schon eher abzuwerben als in der High School, je nachdem, wie gut die sind. Und manchmal passiert das auch an Universitäten, je nachdem, bis zu einem bestimmten Level, insbesondere mehr prestigevollen Universitäten wie Harvard beispielsweise, wo es eben diese verschiedenen geheimen äh, Gesellschaften gibt oder Vereinigungen gibt. Und da versucht man eben die Leute, also diese Skull and Bones Vereinigung beispielsweise, die man ja kennt, unter anderen, da versucht man abzuwerben. Es ist schwer zu sagen, wenn man jeden jemanden reinziehen möchte, der schon eigentlich äh, stabil im System ist, also zum Beispiel ist er in einer, in einer großen Firma tätig und soll dann in die Geheimdienstaktivitäten einsteigen, das geht auch aber man, es ist auch gut, das irgendwie in den eigenen Dienst mit einzubinden. Das kommt darauf an, wie kooperativ diese Leute sind. Also wenn Menschen nicht kooperativ sind, dann kann man vieles tun, damit die Leute kooperativer werden oder damit man von seiner aktuellen Jobposition äh, ja, entfernt wird, so dass man dann erpresst wird, da irgendwie Folge zu leisten. Man kann jemanden auch sie auch einladen auf eine äh, Reise, auf eine schöne Businessreise und dann hat man plötzlich einen Flugzeugunfall oder einen Absturz oder ähnliches. Also so kann man die Leute auch in solche Organisationen reinzwingen. Das ist passiert in der Vergangenheit. Ich sag's nochmal, das kommt wirklich darauf an, wie die spezifische Person dann ist und in welcher Situation sie steckt. Also, die haben viel Übung, viele Ressourcen und auch viele Instrumente, um die Leute dazu zu bringen, miteinander zu kooperieren. In dem Fall, den ich vorher genannt habe, also... Äh, da wird, wenn gesagt wird, Mensch, äh, kooperiere mit mir, möchtest du einen äh, Sexsklaven, Sklaven, dann bekommst du den. Ähm, also so wird es gemacht, also wie or organisiertes Verbrechen geht man hier vor, denn eigentlich sind sie ja ein organisiertes Verbrechen.
2: Das ist so verrückt.
3: Ja, wenn man sich die Geschichte der OSS anschaut, also die Vorgesellschaft der CIA, die Leute denken ja, dass die CIA, das denken zumindest manche, dass die CIA eigentlich gegründet wurde, um die nationale Sicherheit der USA zu schützen. Darum ging es aber niemals. Also wenn man sich die Leute anschaut, die am Anfang für die CIA verantwortlich waren oder die OSS vorher leiteten, das sind die Leute, die für die Wall Street eigentlich Anwälte waren. Oder einfach sehr reichen Familien der USA angehörten, also die Malice, die Rockefellers und all diese machtvollen, mächtigen Familien. Und wenn man sich das mal durch dieses Prisma anschaut, dann, äh, des das, das organisierten Verbrechens, dann sind es zwei Leute, die Geheimdienste anführten, aber die sind natürlich eigentlich den Finanzbossen oder der finanziellen Elite irgendwie unterworfen. Und, und, runtergeordnet, also die machen organisiertes Verbrechen und versuchen eben ihre Macht aufrechtzuerhalten und ihre Geschäfte damit eben auch, deswegen... Es ist schwer, diese also deswegen werden diese illegitimen und legitimen Firmen, Businesses, Geschäfte zusammengeführt, insbesondere schon ganz am Anfang in der Gründerzeit der US-amerikanischen Geheimdienste. Und ähm, die ersten Leiter der CIA waren vorher, CIA waren eben auch vorher äh, tätig in Finanzfirmen der an der Wall Street. Also viele sehr führungspersönlichkeiten waren woanders auch aktiv in Guatemala, wo man eben versucht hat, die demokratischen Wahlen äh, zu überwerfen oder ähnliches. Und die sind sozusagen die Geheimpolizei der finanziellen Elite der USA, eigentlich der ganzen westlichen Welt, also denn London ist ja mit der Wall Street ver verbunden, also diese Netzwerke sind ja zusammengewachsen langsam und das ist nicht mehr gebunden an irgendeine Nation, sondern... Das ist die Antwort, wo die Macht aktuell liegt, nämlich da, wo das Geld ist. Also entweder die finanzielle Liga oder eben das organisierte Verbrechen, die arbeiten zusammen.
2: Ja, und wenn wir jetzt reinschauen in den Widerstand, die Widerstandsbewegung, das ist etwas, ich würde mal denken, wenn man... Wenn man das äh, weiter verwenden will und diese äh, Impfungen weiter der ganzen äh, Welt verkaufen will und äh, alles über digitales Zentralgeld äh, machen will, wenn das nicht so schön ist, wenn, wenn viele Leute dagegen äh, sprechen, was passiert da, wenn es dort eine äh, Widerstandsbewegung gibt? Da können ja auch Agenten reingehen und versuchen, den Widerstand aufzubrechen. Äh, wie würde man solche Leute dort finden oder deren Aktivitäten aufdecken?
3: Ja, unglücklicherweise denke ich, ist es nicht, dass, es, dass ich Ihnen jetzt hier so eine einfache Anleitung geben kann, wie man das machen sollte. Aber die Mächte können den Krieg nicht gewinnen wenn wir uns nicht darüber einig sind, gegen wen wir hier kämpfen oder Widerstand leisten. Also ich denke, wir investieren sehr viel Zeit und Geld daran, die Leute zu verwirren. Und zwar darüber, wofür wir kämpfen und warum wir dafür kämpfen. Offenkundig gibt es Leute, die sich in verschiedenen Bewegungen hier engagieren, die mächtig sind. Denn eine der Taktik ist die, die, die immer genutzt wurde, war die, wieder Imperatoren und herrsche und dementsprechend ist das offenkundig viel viel stärker diese Strategie und dann haben wir einen, einen schwächeren Feind sozusagen. Also es ist etwas kompliziert. Für mich ist es so, wenn die Leute sagen, dass sie 100 Prozent wissen, welche Person hinter all dem steckt, also dann sage ich immer, na vermutlich weißt du das nicht. Also ist diese Person, wird die bezahlt von Geheimdiensten oder ist es eine Person, die einfach möchte, dass sie, dass du seine Videos schaust? Heutzutage ist es schwer, das einfach zu wissen, wer was ist oder wer was macht. Also wie, so wie es schwer ist, mit den Mainstream-Medien und den in, unabhängigen Medien zu unterscheiden, gibt es eben auch ein, ein, verschiedene Modelle der Motivation. Vielleicht gibt es welche, die sich über Geld, also über Geld motivieren. Andere wollen das Richtige machen oder werden dann disillusioniert. Manche Verfallen, er fallen in diese Falle, dass sie also es ist schwierig ist, hier die Wahrheit rauszufinden. Und unglücklicherweise kann das alles sehr kompliziert werden. Der Schlüssel zu einer starken Gegenwehr ist eine dezentrale Struktur. Und ich denke, viele von uns haben die richtigen Gründe oder die richtige Motivation dahinter und zwar die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist für das laufende Narrativ oder das, was gerade passiert. Also, wir sind natürlich nicht für Mainstream-Medien gemacht, häufig. Das ist ja unbequem. Die Leute wollen einfach vieles nicht hören. Die wollen lieber was Illusorisches hören oder was Unpopuläres möchte man einfach nicht hören. Und nach ein paar Jahren ist das aber plötzlich einfach die, die richtige, also die Wahrheit. Dann zeigt sich dann, dass man Recht hatte.
2: Du hast, wir haben das hier genannt: die Sonne bringt es an den Tag. Aber wenn die Sonne hell scheint, dann hat man auch starke Schatten. Und wenn man denkt, da ist helle Sonne, dann vergisst man da manchmal den Schatten. Und ich denke, wir alle erfahren das gerade und dass wir abgelenkt werden. Wir sehen nach dem Licht. Aber es gibt immer einen Schatten, wo es Licht gibt. Und ich glaube, das sollten wir immer in Erinnerung behalten. Und vielleicht ist es manchmal ganz gut, sich eine Sonnenbrille aufzusetzen oder etwas anderes, was verhindert, dass man von dieser ganzen Sonne geblendet wird.
3: Ja, ich denke, das ist äh, zumindest korrekt zu sagen. Manche Leute fokussieren sich darauf. Es gibt zwei verschiedene. Manche schauen zu viel aufs Licht und manche zu viel auf die Schatten, nicht wahr? Also. Alles ja, sehr gut. Manchmal ist es ja so, dass man ganz häufig sich in den äh, unabhängigen Medien auf den Schatten irgendwie stürzt, anstatt auf das Licht, nicht wahr?
2: Ja, dann die einzige Art, die man dann noch hat, ist doch gemeinsam zu gehen durch, die, äh, durch das Licht und durch den Schatten, um äh, miteinander auszutauschen, was man sieht, um zu entscheiden. Äh, was, was sind die Sachen für unsere zukünftigen Entscheidungen. Es äh, bleibt sehr äh, kompliziert und je komplizierter diese Maschine ist und äh, die sehr gut ausgestattet ist mit, sehr äh, talentierte Lügnern, Lügner. mit talentierten Lügnern, dann muss man immer bedenken, es ist nicht so einfach, es ist nicht einfach nur eine Lüge, es ist nicht nur einfach jemand, der einen betrügt. Man kann auch auf beiden Seiten spielen. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie äh, Menschen sich da einbringen können in diese äh, kriminelle Welt mit äh, all diesen Strukturen, wo wir äh, auf äh, Demokratie vertrauen und auf Rechtsstaat vertrauen. Äh, wir sind dann im Dschungel von Interessen.
3: Ja, ich denke, das ist eine richtige Sichtweise. Es ist ein Dschungel von Interessen. Diese ganzen Institutionen, auf die wir uns hier zurück immer berufen, sind eigentlich unverantwortlich und nicht... Vertrauenswürdig. Was ich möchte, was Sie lernen aus meinen Büchern, ist, dass wir einfach eine große Ermittlung brauchen zu diesen The Themen, die hier passieren. Und wir möchten auch zeigen, dass die Regierung nicht in der Lage ist, selber so eine Ermittlung durchzuführen. Also, dann muss man halt wissen, was die Leute auf dieser Welt dann tun sollen in so einer Situation. Es gibt keine einfache Antwort. Aber ich denke, wir beginnen am besten damit, dass wir verstehen müssen, dass die guten Jungs ist nicht, also, es geht nicht um wir gegen die. Also manche suchen immer noch politische Retter, den, den das richtige Land, das uns alle retten wird, wenn es dann mal aufsteigt. Aber unglücklicherweise müssen wir eben ein bisschen Verantwortung auf uns nehmen für die Welt, in der wir dann leben möchten. Und das beinhaltet, würde ich ja argumentieren, auch von der Gemeinschaft etwas aufzubauen. Also in der Familie anfangen, dann in der Nachbarschaft und so weiter. Also anstatt diese nationalen oder Staats- oder Bezirkslevel zu schauen. Also wir müssen miteinander erstmal bauen. Vielen Dank. Das ist die einzige Richtig. Möglichkeit, wie man das verändern kann vielleicht.
2: Also ich denke dann, um das abzuschütteln, diese Covid-Aktivitäten und Leute, dann muss man vielleicht einfach äh, Licht auf die Strahlen lassen und sehen was da passiert, also, äh, sonst machen wir einfach weiter.
3: Ja, also was ich hier versuche rauszuarbeiten, was ich schon gesagt habe, ist es schwer, den Kampf zu gewinnen, wenn wir nicht wissen, gegen wen wir eigentlich kämpfen und warum. Also, was ich versuche, den Leuten hier zu geben, ist zum Beispiel diese Epstein-Story. Das ist ein gutes Vehikel, um den Leuten zu erklären in den USA. Das hat ja viel Mainstream-Aufmerksamkeit bekommen, dieses Thema. Die meisten Leute in den USA kennen Jeffrey, kennen Jeffrey Epsteins Namen. Die wissen, wie der Fall irgendwie behandelt wurde und so weiter. Also, die wollen auch antworten auf ihre Fragen. Also, viele Leute haben auch unbeantwortete Fragen zum Fall. Wenn wir mal in das Netzwerk reinschauen, schauen, was er war, was er gemacht hat, dann zeigt sich hier langsam, wie die Macht in den USA eigentlich funktioniert. Die der Schlussfolgerung ist dann also, dass unsere Regierung in den USA von professionellen Verbrechern geleitet wird. Und die werden weitermachen und weitere Verbrechen hier begehen, es sei denn, die Öffentlichkeit stoppt sie mal. Wir können also auf Institutionen wie das FBI uns nicht mehr verlassen deren eigentlicher Direktor mal hier angedroht wurde, dass er eben nicht mehr dem illegalen Verbrechen nachgehen soll. Also wir können nicht auf die Institution zählen, dass sie uns retten. Jemand muss was tun und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wenn die Leute nicht erkennen, wie groß diese, wie hoch die Korruptionsquote ist, dann denkt man, ah gut, dann kann man das ja vielleicht lösen, indem man einfach für die andere Partei stimmt. So kann man aber illegales Verbrechen, organisiertes Verbrechen nicht bekämpfen. Das führt uns nirgendwo hin. Ich denke, dass die Leute bis zu einem bestimmten bis zu einer breiten Masse, verstehen, dass irgendwas passieren muss, dass man was tun machen tun sollte, viel Zeit und Kraft investiert werden sollte, aber nicht in ein korruptes System, was uns nirgendwo hinführt. Also dann brauch, wir brauchen ja Lösungen zu der Zeit, weil wir sie brauchen. Vielleicht sollte man einfach andere Orte anstreben. Also das... Problem identifizieren ist wichtig, aber das kann nicht das Einzige sein, was wir tun. Also wir brauchen auch die parallele Anstrengung, um, zu, um wirklich zu schauen, dass wir unsere Familien, unsere Nachbarschaften resilient machen gegen das, was da auf uns zukommt. Also wie auch bei euch in Europa, das muss einfach passieren, offenkundig. Ob es die Leute jetzt gut finden oder nicht, das, was in den nächsten Monaten geschehen sollte oder wird, ist, dass... Europa einer der größten, eines der größten Schlachtfelder jetzt wird und wir müssen uns also gegenseitig unterstützen und dem Staat einfach sagen, dass er uns mal in Ruhe lassen soll. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ne? Sie sind einfach offenkundig nicht die Lösung für uns als Staat und ich kann nur hoffen, dass Europa dann ein gutes Beispiel für den Rest der Welt irgendwie macht.
2: Ja, Ja, äh, sehr inspirierend. Ich habe deine Arbeit seit langer Zeit verfolgt und es ist sehr interessant, was du ans Licht bringst und wie tief du gräbst. Es ist immer so detailliert, es ist wirklich erstaunlich. Toll, vielen Dank. Und ich glaube, wir werden alle darüber nachdenken und werden wahrscheinlich dich noch nach weiteren Details fragen irgendwann.
3: Ja, also hätten Sie gerne eine Kopie irgendwie für die Review, für den zweiten Teil, dann schicke ich das gerne rüber. Dann, ja, vielen Dank, vielen Dank.
2: Ja, danke. Danke, ja, alles
1: Gute. Vielen Dank
0: überwältigend, ja, wenn man sich das vorstellt, auch wie viele, wie viele Personen und Entitäten da verstrickt sein müssen, ja, das ist ja, das geht auf keine Kuhhaut. Also irgendwie, wenn man sich anschaut, in Berlin gibt es ja diese riesenhafte Anlage da in der Chausseestraße vom äh, Bundesnachrichtendienst. Und das ist ja schon ein, eine Art, äh, wie will man sagen, ja. Krebsgeschwür da. Ich meine, es ist ein ästhetisch ansprechendes, also irgendwie ansprechendes Gebäude. Jedenfalls ist es beeindruckend von der Größe. Sie haben auch einen schönen, äh, so einen kleinen, äh, wie will man sagen, ähm, Hain da an Bäumen vor der Tür stehen, den finde ich eigentlich ganz schön, aber ansonsten ist es, glaube ich, ziemlich äh, schrecklich, aber man denkt, äh, dass da Leute auch irgendeiner Art von regulären Tätigkeit nachgehen, das mag ja auch sein, aber man hört, sieht ja doch offenbar, dass es da auch eine, also dass da ja unvorstellbare Verstrickungen auch im kriminellen Bereich gibt, ja, ich finde es also nicht zu fassen, schockierend.
4: Ja, das ist komisch. Also ich habe dies, diese Entwicklung da in Berlin habe ich miterlebt. Ich habe da gewohnt, direkt da, wo jetzt das Dick ist. In der Habersatzstraße, die ist direkt daneben. Ich hätte den jetzt auf dem Schreibtisch gucken können, wenn ich da wohnen geblieben wäre. Aber da ist danach, da ist denn damals ist da so eine, das war das Stadion der Weltjugend, glaube ich. Das ein Sportstadion war da vorher. Und dann war da nachher ja eine Golfübungsanlage. Da waren immer die Leute, die üben dann mit den Golfen zu keulen oder mit den, mit den, ja, mit den die da, die da ihre Golfschläger dann ausprobierten und da ist jetzt diese riesen Wahnsinnsanlage ich finde die überhaupt nicht architektonisch schön ich finde die faschistisch von der Architektur her brutal
0: ja das stimmt es und, ist es einfach äh, nur beeindruckend durch die schiere Größe muss man sagen ja für diese
4: ja die ist erdrückend dann. und dieses diese diese Unverschämtheit mit der die Geheimdienste sich überall ja breitmachen und dass das dass sie zusammenarbeiten mit in der Industrie weil sie da weil die Industrie sie braucht und das ist alles das ist ziemlich erdrückend und ich fand es so gut was eben dass wir eben zum Schluss hörten dass wir dass wir uns eben um unsere Nachbarn kümmern müssen dass wir miteinander reden müssen dass wir uns absichern müssen dass die wesentlichen Dinge die wir fürs Leben brauchen das ist ja gar nicht ermessen das ist ja gar nicht Uber, das ist ja gar nicht sowas, sondern wir können uns gegenseitig helfen, wir können uns, wir können uns viele Dinge gegenseitig auch geben, die wir im täglichen Leben brauchen. Und dazu müssen wir uns mit den Nachbarn zusammentun, wir müssen sie erstmal kennenlernen und das ist schön, wenn wir das können. Das ist, es ist schade, dass wir hier, hier sitzen, wir hier als so ein paar eine Handvoll Figuren im Zoom. Aber das, was überall in Deutschland ja passiert, ist, dass die Leute auf die Straße gehen. Und dadurch, dass die Leute überall auf die Straße gehen, treffen sie sich. Da treffen sich Leute, die sich vorher nie getroffen haben. Und das ist unheimlich ermutigend, finde ich, dass Menschen sich da kennenlernen. Ich weiß, dass ich aus meinem Bekanntenkreis auch sage, Mensch, seit ich da mitmache bei diesen Demonstrationen, habe ich so viele tolle Leute kennengelernt. Und wir machen jetzt das zusammen und wir wollen jetzt das gemeinsam machen. Und da entstehen unheimlich viele. Und da stehen ja Konkurrenzunternehmen zu diesen komischen Strukturen, die eigentlich keiner haben will zu denen wir auch gezwungen werden. Und ich finde, das ist auch ermutigend, was wir zurzeit erleben. Und wenn die große Blase platzt, die Datenblase, die Digitalblase und was sie alles uns für Blasen haben, die Finanzblase, dann müssen wir uns an die Hand nehmen und müssen eben wieder was Schönes, Neues bauen. Und da können wir jetzt schon anfangen. Das Wort zum Sonntag.
0: <lacht> das ist wirklich das Wort zum Sonntag, ja. Ähm, gut, damit sind wir eigentlich auch am Ende der Sitzung angekommen. Wir haben äh, jetzt im Nachgang, ich muss mal ganz kurz gucken, ich hätte da noch einen, also wir haben zwei interessante Sachen noch einmal, diese ähm, als, als äh, Film, diese... Ähm, also einmal das, was wir vorhin angekündigt haben, die von äh, dem Frank, diese Challenge an, äh, in Sachen äh, Virusnachweis, also an der Challenge an Samuel Eckert, da bin ich gespannt, was da kommt. Und dann haben wir auch noch eine, ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Nachhinein zeigen oder ob es auf dem Kanal, auf unserem Telegram Kanal dann verlinkt sein wird, und zwar äh, ein Film von dem, äh, kommt über den Klaus äh, Scheitzsteger, die haben sich, das ist eine Gruppe, die setzen sich da Genau, kommt auf den Kanal wird dazu sehen sein, heißt Wargaming für den Profit, ähm, Mobilfunkstrahlung, Krebsgefahr und Industrielobbyismus, Strategien der Mobilfunkindustrie gegen Wissenschaftler. Das ist auch ein extrem interessantes Thema mit dem Mobilfunk, da, läuft, äh, da ist eine große Studie gelaufen und in Amerika ist da auch im Moment ein, ein großer Rechtsstreit im Gange, wo es um die, äh, die Schäden durch Mobilfunk äh, geht, die ja immer abgestritten wurden, genauso äh, wurden wie eben dieses Rauchen macht überhaupt gar nichts aus und und so weiter. Und das kann man sich da ähm, anschauen. Da gibt es auch im Moment eine sehr interessante Konferenz, die jetzt drei Tage lang läuft. Da kann man auch ähm sich äh, einklinken. Ich glaube, wir können das auch posten bei uns auf dem Kanal. Äh, da werden jetzt eben auch ganz viele äh, Informationen von Wissenschaftlern zusammengetragen. Also das ist ein Thema, was wir uns hier im Ausschuss auch nochmal genauer anschauen ja. werden. Also finde ich auch sehr spannend. Ja, ich wollte noch was sagen in eigener Sache. Also ich habe mich sehr gefreut. Wir haben wieder ähm, eine, eine Reihe, also eine ganze, also die Spenden äh, sozusagen oder wie ich will, also Unterstützungszahlungen vielleicht besser, ähm, die ähm, haben, uns, haben uns wieder mehr erreicht. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil uns ja beide die Gelder entzogen sind. Es ist also auch bis, bislang äh, nichts zurückgekommen von den Dingen, die da im Raum stehen. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal verlautbaren, sodass wir eben im Moment auch sehr stark angewiesen sind darauf, dass man uns hilft, äh, vielleicht diese Durststrecke zu, unter, zu überbrücken. Und ich freue mich sehr, dass das eben viele Menschen auch die Wichtigkeit dieser äh, Aktivität erkannt haben. Möchte ich mich herzlich bedanken und wer uns unterstützen möchte. Also wir sind auf jeden Fall jetzt... Äh, äh, das Geld geht in, an die richtigen Stellen, an die ganzen legitimen
4: äh,
0: äh, Dienstleister und äh, tja, Arbeiten vom ja, Ausschuss.
4: Nicht uns unterstützen, sondern die Arbeit.
0: Natürlich, also nicht uns persönlich, sehr wohl klar. Aber das habe ich ja immer gesagt, nur, äh, na gut, wie auch dem, wie dem auch sei. Also jedenfalls, die, um die Arbeit zu unterstützen, genau. Das ist toll, ähm, Ja, wenn, das, wenn uns da weiter oder wieder geholfen werden könnte. Ähm, Tja, in diesem Sinne, Wolfgang, wir sind am Ende der Sitzung und langsam wird es draußen sogar schon dunkel um die Uhrzeit. Ja. Ähm,
4: es ist hier schon finster.
0: Ja, bei uns ist es noch so ein klein bisschen im, im Übergang. Aber ja, na gut, ähm, dann vielen Dank nochmal für also alle die tollen Beiträge, die wir heute hatten. Und ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend und dann ein erfreuliches Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
4: Und jetzt freue ich mich auf den Film.
0: Ich auch.
6: Sehr geehrter Herr Eckert, gern würde ich mich auf Ihre Auslobung einlassen, die Sie auf Ihrer Homepage https/slash-slash-samueleckert.net/isolate-truth-fund beschreiben. Ich habe jedoch ein paar offene Fragen, um eventuelle Unschärfen oder Unklarheiten bei der Auslobung auszuräumen. Warum stelle ich auf den nächsten Seiten auch sehr kleinliche Fragen, die sich eigentlich von selbst beantworten? Sie erinnern sich sicherlich an die Auslobung von Herrn Dr. Stefan Lanker von 100.000 Euro für den Nachweis der Existenz und die Bestimmung der Größe des Masernvirus. Der Mediziner David Badens legte Lanker sechs wissenschaftliche Veröffentlichungen renommierter medizinischer Fachzeitschriften vor, die die sachlichen Kriterien erfüllten. Da Lanker die Auszahlung des Preisgeldes mehrfach verweigert hatte, klagte Badens das Preisgeld in erster Instanz erfolgreich ein. Die Kriterien des Preisausschreibens seien sowohl formal als auch inhaltlich erfüllt. Lanka weigerte sich dennoch zu zahlen, sodass gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wurde, der aber durch seine Bereitstellung von 121.000 Euro nicht vollzogen wurde. Lanka ging in Berufung und musste wegen des besonderen Wesens seiner Auslobung nicht zahlen. So heißt es hier, ein Impfgegner hatte 100.000 Euro für den Beweis des Masangvirus ausgelobt. Ein Mediziner hatte geliefert. Zahlen muss Impfstoffgegner gleichwohl nicht, hat das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden. Grund. Der Pressesprecher des Oberlandesgerichtes Stuttgart betonte, dass gemäß den eingeholten Gutachten der Sachverständigen die vom Kläger Badens vorgelegten Studien in einer ganzheitlichen Betrachtung sowohl den Nachweis der Existenz der Masernviren als auch die Auskunft über deren Durchmesser erbracht haben. Badens hatte also inhaltlich gewonnen, doch dabei die Form nicht eingehalten. Der Auslober Lanka habe sich eine einzige Arbeit mit dem Beweis gewünscht. Der Kläger habe hingegen mehrere Publikationen geliefert, die nur in der Summe kumulativ den Nachweis erbringen können. Mit anderen Worten, hätte Badens die sechs Paper zusammengefasst und das Schriftstück als Forschungsübersicht in Form eines Reviews noch einmal veröffentlicht, dann hätte er recht bekommen. Sie schreiben nun, wir haben festgestellt, alle Virologen, nicht nur die Abgebildeten, haben sich selbst und die Öffentlichkeit getäuscht, wenn sie die Existenz von krankmachenden Viren, wie zum Beispiel SARS-CoV-2, behaupten. Virologen töten unbeabsichtigt Zellen im Reagenzglas und glauben, dass das ein Beweis für die Anwesenheit und die Isolation eines Virus ist. Nur aus Bruchstücken sterbender Zellen konstruieren Virologen gedanklich eine Gensequenz und geben diese als Tatsache aus. Die Testverfahren bieten daher keinerlei Aussagekraft und Bedeutung. Typische Strukturen sterbender Zellen im Elektronenmikroskop werden als Viren ausgegeben. Solche Strukturen konnten bisher noch nie in einem Menschen nachgewiesen oder erkannt werden. Weiter schreiben sie: Unser Ziel. Diese Fehlentwicklungen haben die Medizin weit von der Realität und dem Verständnis von wahrer Gesundheit entfernt. Wir möchten einen Beitrag leisten, allen Menschen das Verständnis über Krankheit und Gesundheit umfassend näher zu bringen. Ihr Ziel, Herr Eckert, ist auch das meinige, und zwar die Sachverhalte in der Naturwissenschaft audiovisuell darzustellen. Nun geht es um den Kern Ihrer Botschaft. Wir garantieren 1,5 Millionen Euro für einen Virologen, der den wissenschaftlichen Beweis der Existenz eines Coronavirus vorlegt, inklusive der dokumentierten Kontrollversuche aller getätigten Schritte der Beweisführung. Top, die Wette gilt. Und hier beginnen nun meine ersten Fragen, Herr Eckert. Frage 1. Gilt die Auslobung nur für einen einzigen Virologen oder dürfen mehrere Forscher oder andere Menschen daran beteiligt sein? Frage zwei: Falls es Ihrer Vorstellung nach, warum auch immer, ein einzelner Virologe oder bei mehreren Beteiligten alle Virologen sein müssen, was verstehen Sie dann genau unter Virologe im Sinne der Auslobung? Und ist es zum Beispiel gleichgültig, ob es sich um Molekularvirologen oder um medizinische Virologen handelt? Muss derjenige zum Zeitpunkt des Vertrages zur Auslobung aktiv virologisch arbeiten oder erreicht eine Tätigkeit als Virologe, zum Beispiel bis zur Promotion? Dürften es auch allgemeine Biologen oder allgemeine Mediziner oder allgemeine molekularbiologen sein? Meine Bemerkung hierzu. Es geht schlussendlich um die Wahrheitsfindung und nicht darum, wie viele Menschen mit welchen fachlichen Hintergründen an dieser Fragestellung arbeiten. Es wird hier geschrieben, top, die Wette gilt. Ich verstehe das als umgangssprachliche Einladung. Dennoch soll deutlich festgehalten werden, dass es sich hier um eine Auslobung handelt und nicht um eine Wette. In der englischsprachigen Version schreiben sie you're on, das sollte man damit abgemacht übersetzen. Sie zählen nun anhand von sieben Punkten auf, was zu widerlegen ist. Es gilt zu widerlegen. Erstens, Virologen deuten das Sterben von Zellen im Labor als viral bedingt. Sie übersehen aufgrund fehlender Kontrollversuche, dass sie die Zellen im Labor selbst und unbeabsichtigt durch Verhungern und Vergiften töten. Dieser Fehldeutung liegt eine einzige Publikation von John Franklin Enders und einem Kollegen vom 1. 6. 1954 zugrunde. Über diese Publikation wurde im Masern-Virus-Prozess höchstrichterlich entschieden, dass darin keine Beweise für ein Virus enthalten sind. Diese Publikation wurde zur exklusiven Grundlage nicht nur der Masern-Virologie, sondern der gesamten Virologie seit 1954 und der Corona-Hysterie. Mein Kommentar dazu. Es müssen zwei Zellkulturen vorliegen, die unter vollkommen gleichen Bedingungen gehalten werden. Eine virusinfiziert, die andere nicht virusinfiziert. Frage 1. Welche Vorgaben gibt es für die Zellkulturen, damit diese im Sinne der Auslobung anerkannt werden? Zelltyp, Kulturbedingungen, Dauer der Kultivierungszeit, Antibiose und so weiter. Frage 2. Gibt es Vorgaben hinsichtlich des zu verwendenden Virustyps oder kann dieser frei gewählt werden und sind die Zellen dann entsprechend auswählbar? Frage 3a muss erst dann tagelang kontinuierlich durchgefilmt werden, damit kontrolliert werden kann, dass die Zellen nicht weiter angenommen wurden, wie kann man sie davon überzeugen, dass niemand zwischendurch die Zellen manipuliert hat? Frage 3 d Im Gegenzug stellt sich die Frage, wie ist es für mich sichergestellt, dass die Zellen nicht manipuliert und zum Beispiel die Zellen der Kontrollgruppe durch externe Einflüsse beeinträchtigt werden? Es wird von einem Verkäufer von Zellkulturzellen versichert, dass sie frei von Viren, Bakterien, Plasmodien oder Pilzen sind, sodass die Kontrollgruppe eigentlich beim Hersteller in seiner Zelllinienzuchtvorrichtung ohnehin vorhanden ist. Hier soll aber nach Ihren Vorstellungen die frisch gelieferte Charge getrennt werden und die eine Hälfte nicht beim Verkäufer der Zellkulturen verbleiben, sondern in einem Extrabehälter oder auf einer Extra-Petrischale. Frage 4. Sind weitere Regeln vorgesehen? Wenn ja, welche? Ich bitte um eine exakte Auflistung. Frage 5. Wie müssen die verwendeten Medien, Serien, Antibiotika zertifiziert sein, um sicherzustellen, dass diese virusfrei sind? Frage 6. Müssen sich die Zellen im selben Labor, vielleicht sogar im selben Raum befinden, sodass eine Ansteckungsgefahr den Versuch gefährden würde? Oder darf die Schale mit dem Kontrollversuch unter ansonsten gleichen Bedingungen in einem anderen Labor verbleiben? Es gilt zu widerlegen. Zweitens, Virologen setzen gedanklich kürzeste Stückchen an sogenannten Erbinformationen absterbender Zellen gedanklich rechnerisch zu einem sehr langen Erbgutsstrang zusammen, den sie als den Erbgutstrang eines Virus ausgeben. Dieser gedanklich rechnerische Vorgang wird als Alignment bezeichnet. Dabei haben sie die Kontrollversuche nicht getätigt, den Versuch auch aus kurzen Stückchen sogenannter Erbinformationen nicht infizierter Quellen den gewünschten Erbgutstrang gedanklich rechnerisch zu konstruieren. Frage 1: Wenn sie von einer sogenannten Erbinformation schreiben, glauben sie dann, dass es gar keine Erbinformation gibt oder glauben sie, dass es nur keine virale Erbinformation gibt? Frage 2. Wie sind die kürzesten Stückchen nachzuweisen und deren Sequenz für das Alignment zu generieren? Normalerweise wird aus der Zellkultur experimentell, also nicht nur gedanklich, die Nukleinsäure isoliert und dann im Rahmen der Next Generation Sequencing sequenziert. Die dadurch real vorhandenen Nukleinsäurestückchen werden in einem ersten Schritt durch Sequenzüberlappungen zum viralen Strang zusammengesetzt. Und dieser wird anschließend in einem zweiten Schritt mit Hilfe einer geeigneten Datenbank abgeglichen, indem mithilfe der Daten der Datenbank eine Leimen vorgenommen wird. Ist dieser Weg der akzeptiert im Rahmen der Auslobung? Wenn nicht, warum nicht? Und welcher andere plausible Weg soll dann gegangen werden? Frage 3 wenn nun eine virale Erbinformation aligniert wird, die so auch in der Datenbank unter einer viralen Erbinformation und nicht unter einer zellulären zu finden ist, werden Sie sie dann auch als eine virale Erbinformation anerkennen oder kommt auf den Experimentator dann ein ganzer Rattenschwanz neuer Beweislasten zu? Frage 4. Welche Wahrscheinlichkeit haben Sie anvisiert bzw. soll zugrunde liegen, damit beim Next Generation Sequencing zwei zueinander passende Sequenzen miteinander aligniert werden dürfen? Frage 5. Wenn nun parallel aus einer Probe der Kontrollzelllinie keine Viren isoliert werden konnten, da sie ja nicht vorhanden sind, dann hätte ich leere Proben. Bestehen sie dann auf Alignments des Zellmaterials. Es gibt da nämlich noch immer endogene Science Lines und Earths, die so rund 43% Prozent des zellulären Erbguts ausmachen, die im Laufe der Jahrmillionen ins Zellgenom eingebaut wurden, sodass Alignments viraler streng zustande kommen könnten. Diese werden sich ebenfalls zu einer langen Erbinformation zusammensetzen lassen. Auf ein Alignment des Zellmaterials müssten sie also eigentlich aus logischen Gründen verzichten. Auch würde der Arbeitsaufwand unnötig steigen. Einverstanden? Oder die daraus generierten Sequenzen der bekannten endogenen Viren müssen ausgeschlossen werden können bzw. dürfen. Und als virale Sequenzen zählen in dem Fall nur Sequenzen von exogenen Viren. Es gilt zu widerlegen. Drittens, Virologen benötigen für das Alignment eines Virus immer einen vorgegebenen Erbgutstrang eines Virus. Sie benutzen aber hierzu immer einen auch nur gedanklich rechnerisch erzeugten Erbgutstrang und niemals einen echten, einen in der Realität gefundenen. Sie tätigen dabei niemals die Kontrollversuche, ob aus dem vorhandenen Datensatz sogenannter Erbinformationen auch virale erbsubstanzstränge ganz anderer Viren konstruiert werden könnten oder nicht. Feststellung. Nein. Molekularvirologen benötigen für das Alignment eines Virus keinen vorgegebenen Erbgutstrang eines Virus. Wieso sollte das so sein? Wenn nun eine Erbinformation zuerst sequenziert und dann aliniert wurde, so wird sie selbstverständlich anschließend in der Virusdatenbank und, besonders in diesem speziellen Fall, auch mit einer zellulären Datenbank abgeglichen. Es gilt zu widerlegen. Viertens. Virologen haben Viren niemals in Menschen, Tieren, Pflanzen und deren Flüssigkeiten gesehen oder daraus isoliert. Sie haben das nur scheinbar indirekt und immer nur mittels ganz spezieller und künstlicher Zellsysteme im Labor getan. Sie haben niemals die Kontrollversuche erwähnt oder dokumentiert, ob ihnen die Darstellung und die Isolation von Viren auch in und aus Menschen, Tieren, Pflanzen oder deren Flüssigkeiten gelungen ist. Feststellung. Es existieren größenordnungsmäßig wohl hunderttausende von Abbildungen von Viren, die isoliert wurden. Viren entziehen sich unseren Fähigkeiten, sie mit unseren bloßen Augen ohne Hilfsmittel zu sehen, da es die Wellenlänge des Lichtes physikalisch nicht zulässt. Frage 1. Was heißt, Sie haben das nur scheinbar indirekt und immer nur mittels ganz spezieller und künstlicher Zellsysteme im Labor getan? Frage 2. Reicht hierfür eine überzeugende Erklärung, wie die vielen Bilder zustande kamen oder was stellen Sie sich hier als Beweis vor? Frage 3. Wird unter Gesehen im Sinne der Auslobung die der Größe der Viren angemessene Elektronenmikroskopie akzeptiert oder erwarten Sie die Nutzung einer anderen Technologie? Frage 4. Was ist mit den Fotos, die zum Beispiel Lanka in seiner Arbeit in Virology 193 von 1993 publiziert hat? Gelten diese Viren als Gesehen? Feststellung. Es werden immer Kontrollversuche mitgeführt. Allerdings stellen sich hier im Sinne der Auslobung noch einmal die Fragen. Frage 5. Was wird als Kontrollversuche anerkannt? Bitte definieren Sie das genau. Welche Kontrollversuche sind gemeint? Sind die gemeint, die im Laboralltag stattfinden, also Kulturen, die nicht infiziert wurden, parallel zu den infizierten Zellkulturen? Wenn etwas anderes gemeint sein sollte, dann definieren Sie das bitte ohne Einbuße von Plausibilität. Es gilt zu widerlegen. Fünftens. Virologen haben diejenigen vermeintlichen Viren, die sie mittels elektromikroskopischer Aufnahmen fotografieren, niemals isoliert, biochemisch charakterisiert oder daraus ihre vermeintliche Erbinformation gewonnen. Sie haben niemals Kontrollexperimente getätigt oder veröffentlicht, ob nach der Isolation dieser Strukturen auch tatsächlich virale Eiweiße der Hülle des Virus und vor allem der virale Erbgutstand nachgewiesen werden konnte, der ja das zentrale Bestandteil und Charakteristikum eines Virus darstellen soll. Frage: Reicht dafür ein Paper, das das erste echte und originale Wuhan-Virusisolat beschreibt? Auch hier noch einmal der Hinweis: Bitte definieren Sie im Sinne der Auslobung genau, was für Sie Virusisolation, biochemisch charakterisiert und was vermeintliche Erbsubstanz bedeuten. Die Punkte sind zu unspezifisch, um darauf seriös eingehen zu können. Es gilt zu widerlegen, Sechstens: Virologen geben typische Artefakte sterbender Gewebe, Zellen und typische Strukturen, die beim Verwirbeln zelleigener Bestandteile wie Eiweiße, Fette und den verwendeten Lösungsmitteln entstehen, als Viren oder als virale Bestandteile aus. Auch hier fehlen die Kontrollversuche mit nicht infizierten, aber ebenso behandelten Zellen, Geweben. Frage 1. Was verstehen Sie unter typische Artefakte? Frage 2. Wie sollen sich diese typischen Artefakte reproduzierbar zeigen? Frage 3. Welche Form, Größe oder Zusammensetzung haben diese typischen Artefakte? Frage 4. Sind diese typischen Artefakte dann via Apoptose oder Nekrose entstanden oder über beide Mechanismen? Frage 5. Wann und wo sollen Verwirbelungen stattfinden und mit welchen Lösungsmitteln? Bitte definieren Sie genau. Die Art des Lösungsmittels, die chemische Definition und die Endkonzentration in den Ansätzen. Welche typischen Strukturen sind hier zu erwarten? Frage 6. Da hoffentlich Konsens darüber besteht, dass sich typische Artefakte sterbender Gewebe bzw. sterbender Zellen nicht replizieren, reicht es dann, wenn gezeigt werden kann, dass die Viren, die sie als Artefakte bezeichnen, in noch gesunden Zellen wieder repliziert werden, wenn diese Zellen infiziert werden, und sie in gesunden Zellen nicht repliziert werden, wenn diese Zellen nicht infiziert werden, es gilt zu widerlegen, siebtens, die sogenannten Übertragungsversuche, die Virologen tätigen, um die Übertragbarkeit und um Krankheitserregung der vermuteten Viren zu beweisen, widerlegen die gesamte Virologie. Es sind ganz offensichtlich die Versuche selbst, die die Symptome auslösen, die im Tierversuch als Beweis für die Existenz und die Wirkung der vermuteten Viren ausgegeben werden. Auch hier fehlen jegliche Kontrollversuche, bei denen exakt das Gleiche gemacht wird, bloß mit nicht infizierten oder sterilisierten Materialien. Frage 1. Gelten Übertragungsversuche nur im Tiermodell oder gelten sie auch mit freiwilligen Probanden oder mit Bakterien oder mit Pflanzen? Frage 2. Und falls sie nur beim Tier gelten, reicht der Nachweis des Virusinfektes beim Tier oder die Krankheit des Tieres? Frage 3. Gibt es hinsichtlich des Nachweistestes Vorlagen? Frage 4. Und reicht es im Sinne der Auslobung aus, wenn dann aus diesen infizierten Tieren, Bakterien oder Pflanzen wieder Viren isoliert und auf die nächsten Tiere, Bakterien oder Pflanzen übertragen werden können? Abschließende Frage. Es geht vom Grundsatz her um den Beweis, dass man Viren nachweisen kann. Können wir uns deshalb darauf einigen, dass ich Ihnen gerichtsfest aus der Literatur aufzeige, dass all das bereits gemacht wurde, was eindeutig und zweifelsfrei beweist, dass Viren existieren und dass diese Viren auch Zellen töten, wenn sie nicht an die Zellen angepasst sind? Liebe, Wahrheit, Freiheit. So lautet das Motto auf Ihrer Homepage. Wenn es genau um diese Werte geht, dann schließe ich mich Ihnen an. Bitte lassen Sie mir bis Ende des Herbstes 2022 eine vollständige Beantwortung meiner Fragen zukommen und lassen Sie uns gemeinsam einen Notar aussuchen, der die 1,5 Millionen Euro inflationsgeschützt auf seinem Andor bzw. Konto so lange sperrt, bis eine abschließende rechtliche Entscheidung vorliegt. Ein wichtiger Hinweis. Vielleicht stehen wir faktisch auf der gleichen Seite, wenn es um das Aufdecken des größten Wissenschaftsbetruges aller Zeiten geht. Ich freue mich auf die 1,5 Millionen Euro, die ich auch für das Aufdecken des größten Wissenschaftsbetruges aller Zeiten investieren werde. Ungefährer Inhalt des Vertrages. Es wird von Herrn Samuel Eckert gemäß § 657 Bundesgesetzbuch eine Summe in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausgelobt. § 657 Bindendes Versprechen. Wer durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Beiführung eines Erfolges, aussetzt, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat. Also selbst wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat. Das Geld wird inflationsgeschützt auf einem anderen bzw. treuren Konto eines Notars gemeinsamer Wahl so lange hinterlegt, bis sich beide Vertragspartner einig geworden sind oder eine abschließende rechtliche Entscheidung vorliegt, die feststellt, ob die Auslobung rechtmäßig erfüllt oder nicht erfüllt wurde. Eine juristische Entscheidung kann allerdings Jahre dauern. Ein echter Inflationsschutz lässt sich ernsthaft nur durch den Umtausch des Geldes in Edelmetalle verwirklichen. Und von allen Entwürfen scheint die Umsetzung des Konzeptes von dem Experten Herrn Rolf B. Pieper, Plan B. in Liechtenstein, in vielfacher Hinsicht die besten Konditionen zu bieten. Eine Homepage für den ersten Einblick findet man hier, https//www.eigentumsschutz-edelmetalle.de also durch Edelmetalle. Das erfordert zunächst einen scheinbar hohen Einsatz, doch der ist mit einem Verlust durch Inflation nicht zu vergleichen. Zudem ist ein gebührenfreier hausinterner Tausch der verschiedenen versicherten Edel- und Technologiemetalle, Erden, möglich, wodurch durch geschicktes Handeln der Einsatz im Laufe der Zeit bei weitem wieder kompensiert werden könnte. Unabhängig davon, ob sich der Wert des Depots nach der Einlage der 1,5 Millionen Euro verringert, das scheint eher ausgeschlossen zu sein, oder vervielfältigt, geht am Ende der Wert des Depots vollständig in den Besitz des Gewinners der Ausflugung über. Die Metalle werden pro Kunde eins zu eins großhandelsmäßig eingekauft und könnten nach der gefallenen Entscheidung nach Freigabe des von uns eingesetzten Notars in physischer Form umgehend kostenfrei zugeschickt oder in Liechtenstein oder auch in Deutschland abgeholt oder in Form von verschiedenen Devisen ausgezahlt oder überwiesen werden. Andererseits könnte das Konto auch einfach weiter bestehen bleiben, ist die Krise, in die wir uns gerade hineinbegeben vollständig überstanden ist. Das Geld wird für folgende Handlung hinterlegt. Es soll die Feststellung von Herrn Samuel Eckert, die auf seiner Homepage https slash samuel eckertnet isolate truth fund präsentiert wird, widerlegt werden. Im Zuge der Auslobung ist zu beweisen, erstens, dass es krankmachende Viren wie zum Beispiel SARS-CoV-2 gibt. Zweitens, dass Virologen im Allgemeinen nicht Strukturen von aus Versehen getöteten Zellen für Viren halten. Drittens, dass Virologen im Allgemeinen nicht aus Bruchstücken sterbender Zellen eine Gensequenz eines Virus konstruieren. Viertens, dass es mindestens ein aussagekräftiges Testverfahren gibt, das einen Virustyp eindeutig von allen anderen Strukturen einer Zelle unterscheiden lässt. Fünftens, dass Viren zweifelsfrei visuell dargestellt werden können und dabei von anderen Strukturen unterscheidbar sind. Für die Beweisführungen ist die Darstellung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge, die auf Logik basiert, erlaubt. Für die Beantwortung dieser Fragestellungen sind keine formellen Limitationen vorgesehen, so wie einst für Herrn Dr. Med. David Badens, die zu einer richterlichen Fehlentscheidung geführt haben. Für die Beweisführungen müssen alle Punkte für jedermann mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar sein. Zusammenfassung. Bei der Auslobung soll es um eine Beweisführung gehen, dass Viren existieren und von anderen Strukturen wie etwa von Exosomen deutlich abgrenzbar sind. Zudem muss bewiesen werden, dass es Viren gibt, die ihre Wirtszellen töten und dabei ihren Wirtsorganismus als Ganzes erheblich schädigen, ja sogar ihn manchmal töten. Naturgemäß dürfen für die Beweisführungen auch Beispiele von Bakterienviren, also von Bakteriophagen, kürzer Phagen, die vollständige Viren sind, hinzugezogen werden. Das Wesen der Auslobung besteht darin, dass ausschließlich die inhaltlichen Sachverhalte der Beweisführung auf wissenschaftlicher Grundlage im Vordergrund stehen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Beweisführung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Formale Hürden, wie etwa die Einschränkung des Umfangs der Beweisführung oder die Zahl der daran beteiligten Menschen, ihre Bildungsform oder ihr Bildungsgrad oder ähnliches, spielen für die Auslobung keine Rolle. Des Weiteren müssen bereits durchgeführte Versuche, die historisch belegt sind, nicht wiederholt werden, wenn sie in der Literatur bereits beschrieben wurden und als eindeutig identifizierbar sind, um Fragestellungen der Auslobung zu bedienen. Der maximale Zeitrahmen für die Beweisführung soll nicht mehr als ein Jahr ab Datum der Unterschrift dieses hier vorliegenden Vertrages in Anspruch nehmen, wenn keine Atteste oder sehr gut begründete Argumente für eine Verzögerung vorgetragen werden können. Ein guter Pokerspieler, Herr Eckhardt, täuscht zwar hervorragend, aber er betrügt nicht. Wir beide spielen von Anbeginn mit offenen Karten. Uns sollen Millionen, so Sie es wollen, beobachten können. Wir haben mich erreicht. QR-Code zur Telegram-Gruppe. Auslobung von Herrn Samuel Eckhardt, angenommen von Frankie aus der Gruppe Molekulare Virologie. Die Telegram-Gruppe lautet geschrieben: https://t.me. Slash Auslobung Eckert Frankie. Es wird um einen fairen und sachlichen Umgang gebeten. Man nennt mich Frankie. Die Welt ist keine Pyramide, keine Pizza, kein Croissant und auch keine Scheibe. Sie ist auch nicht Hund, sie ist eine Banane. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn wir hoffentlich vertraglich zusammenkommen, dann lautet das Motto, top die Auslobung gilt.